0: Das der abkommen war aus alliierter Sicht eine pragmatische Problemlösung. Aus Sicht der betroffenen Bevölkerung ein tiefer Einschnitt in das Leben. Nicht nur in das eigene Leben, sondern auch in das Leben der nachfolgenden Generation. Und das musste man ja dann auch relativ schnell entscheiden. Bleibe ich jetzt hier oder gehe ich?
1: Mutter ging auch manchmal ganz bis auf den obersten Boden und nahm dann das Taschentuch und hat gewunken. Ne? Das konnte man dann auch nicht von diesem Turm unter uns sehen. Das war aus dem Blickwinkel dann raus. Ne? Dann wussten sie halt, sie haben uns erkannt und wissen Bescheid.
2: Staatsbürgerkunde. Ein Podcast über das Leben in der DDR. Von Martin Fischer. Folge 86. An die Grenze. Heute ist der oh, bin ein bisschen aus der Zeit gefallen. Wir haben den 9. Juli und Patrick, Patrick, hm. schon wieder versprochen, hat uns gefahren äh, zum Einstieg in unsere kleine Wanderung am grünen Band entlang Richtung Schifflersgrund. Wir stehen wieder an einem dieser braunen Schilder, äh, wo Deutschland in dem Fall hier bis zum 12. November 89 um 12.25 Uhr geteilt war.
3: Genau, also die Hörerinnen und Hörer, die werden mich nicht los. Ich bin nochmal zu hören und zwar sind wir jetzt auf der... B80, und so wie wir angefangen haben am ersten Tag mit einem Dreiländerblick, diesmal befinden wir uns noch in Thüringen. Und der Blick nach Norden führt nach Niedersachsen, und der Blick nach Westen am Horizont ist schon Hessen. Und ich lasse die beiden jetzt hier auf dem Kolonnenweg Richtung Schifflersgrund wandern durch das Werratal.
2: <lacht> Gut. Ulrike ist auch dabei. Ich bin auch dabei. <lacht> genau, da habt ihr habt sie ja auch mal gehört. Und wir melden uns jetzt vielleicht gleich von unterwegs noch und lassen jetzt das Mikrofon noch ein bisschen mitlaufen, während wir die ersten Meter gehen auf dem grünen Band. Und dann ist Folge 2 in Sicht. Los geht's.
3: Hier sieht man sehr schön den Verlauf der Demarkationslinie und den Kolonnenweg und das sogenannte vorgelagerte Hoheitsgebiet dazwischen. Das Feld rechts ist dann schon Hessen. Die Baumreihe da zeigt den ehemaligen Grenzverlauf. Ah, ja. Am Ende der Woche werdet ihr Profis sein beim Aufspüren der, der Spuren.
2: Also Baumreihe ist immer Grenze. Indikator <lacht> für Grenze. <lacht> ja, ein Indikator, genau.
3: So geht es ein bisschen steil runter, aber ich glaube, das wird nicht die steilste Strecke heute sein, weil oh, ihr oh. <lacht> über die sogenannte jungkorn später geht. Und der Name sagt schon, da geht's steil runter. Irgendwann. Okay, dann zum Gut. fast dritten Mal dritten oder
2: Mal so. Auf jeden
3: Fall noch, eine, ah, danke noch dir. schöne danke Tage. Grüßt mir Christian Stöber und Christian Kurschmann und, und alle, die ihr auf dem Weg seht. danke dir. Okay, dann gute Woche. Ja. Tschüss. Tschüss.
2: Und während Ulrike und ich uns auf dem Kolonnenweg Richtung Schifflos aufmachen, begrüße ich euch aus dem oft zum zweiten Teil unserer Sommerreise durchs Thüringer Grenzland. Patrick kennt ihr sicher noch aus dem ersten Teil. In dieser Folge werden wir zu Gast bei Christian Stöber im Grenzmuseum Schifflersgrund sein und mehr erfahren über die Grenzanlagen der DDR. Schifflersgrund war kein Grenzübergang und somit noch abgeschotteter als Teilstungen, nachdem die Grenze dicht gemacht wurde. Davon berichten nicht nur Christian und der historische Ort, sondern auch unsere Gästin. Ursel lange hat zeitlebens in Asbach gelebt und war trotzdem zuerst Hessin und dann Thüringerin. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr in dieser Folge. Ein großes Dankeschön vorweg an Ulrike, die den Schnitt und die Fotos auch für diese Folge besorgt hat. Wenn euer Podcatcher diese Funktion unterstützt, seht ihr die Fotos direkt bei den einzelnen Kapiteln. Und natürlich findet ihr sie auch auf der Website www.staatsbürgerkunde-podcast.de. Ich lade sie außerdem bei Facebook und Instagram hoch. Hier findet ihr uns auch unter dem Alias Staatsbürgerkunde mit OE geschrieben. Ein großes Dankeschön wie immer auch an das DDR-Museum in Berlin, das Staatsbürgerkunde und damit diese Reise unterstützt. Ihr findet sowohl im Museum in der Ausstellung als auch in der Online-Objektdatenbank viele Exponate und Texte, die sich mit der Grenze, ihrem Aufbau und ihrer historischen Bedeutung beschäftigen. Immer wieder finden im Besucherzentrum des Museums auch öffentliche und kostenlose Veranstaltungen und Vorträge statt, bei denen Expertinnen und Experten sowie Zeitzeuginnen und Zeitzeugen Aspekte des Lebens in der DDR beleuchten und vertiefen. Ein Link zum aktuellen Veranstaltungsprogramm findet ihr in den Shownotes. Ein ebenso großes Dankeschön geht auch an euch für eure Kommentare und Empfehlungen. Es freut uns riesig, wie sehr euch der erste Teil der Reise gefallen hat. Teilt gerne auch diese Folge auf euren Kanälen, kommentiert im Blog und bewertet uns auf iTunes. Das hilft enorm, den Podcast für andere sichtbar werden zu lassen. Besonders beeindruckt waren wir erneut von den kleinen und großen finanziellen Unterstützungen von euch Hörerinnen und Hörern. Eure Überweisungen via SEPA oder PayPal sind für uns Ansporn und Wertschätzung zugleich. Wir möchten Staatsbürgerkunde weiter unabhängig betreiben und weiterentwickeln. Und das Wissen, dass ihr Hörerinnen und Hörer das mittragt, ist ein schönes Gefühl. Unser großer Dank geht daher auch an unsere Unterstützerinnen seit der letzten Folge. Die da sind Charlotte, Elise, Anne, Mirko, Martin, Christoph, Bernd, Tino und Mario Vielen Dank Wer uns ebenfalls etwas in den Hut werfen möchte Auf www.staatsbloggerkunde-podcast.de findet ihr unter Unterstützen alle Infos zur Bankverbindung und den Link zu PayPal Den findet ihr möglicherweise auch direkt beim Anhören dieser Episode in eurem Podcatcher und könnt ihn direkt anklicken Und damit geht's auch schon zurück in den Sommer 2019 und ins Grenzland und zu zwei Wanderinnen die immer noch oder schon wieder unterwegs sind Schönen guten Morgen. Hier sind wieder der Martin und die Ulrike. Und ihr habt uns das letzte Mal gehört, als wir Patrick verabschiedet haben am Start unseres kleinen Wanderweges Richtung Bad Soden-Allendorf und Sickenberg, wo wir die Nacht verbracht haben in einem schönen Hof. Und während wir jetzt an, zu unserer zweiten Station auf unserer Reise wandern, ist eigentlich nur eine kleine Wanderung, zehn Minuten, zum Grenzlandmuseum Schifflersgrund. Wollen wir euch mal ein bisschen berichten, wie es uns ergangen ist auf unserer Wanderung gestern? Patrick hat ja noch gesagt, ähm, das ist nicht das steilste Stück, was wir gleich am Anfang zu bewältigen haben, wo es bergab ging auf dem Kolonnenweg. Und er hatte recht. Er hatte so recht. Wie hast du denn die Wanderung erlebt? Hast du sie dir so
4: vorgestellt? Ich wusste nicht, dass in Thüringen so hügelig ist.
2: Ja, also der, der Kolonnenweg ging dann wirklich sehr steil bergab, sehr steil bergauf. Und wirklich, äh, was so aus der Ferne wie eine kleine hügelige Landschaft aussah, hatte doch schon ganz schöne Steigungen in sich.
4: Wir sind aber auch jetzt nicht die erfahrensten Wanderer. Also ist das jetzt wahrscheinlich auch nicht für jeden so nachvollziehbar.
2: Vielleicht können wir ja mal ganz kurz noch ein paar Orte nennen, durch die wir gekommen sind.
4: Bornhagen war Nummer eins.
2: Von da aus ging es hoch zur Burg Hahnstein, Dann ging es weiter zur Teufelskanzel. Da hat man einen schönen Blick runter auf die Werra. Und die Werra war damals auch der Grenzfluss zwischen Hessen und Thüringen. Wir sind jetzt aus diesem Dreiländereck, das Patrick beschrieben hatte, weiter südlich gewandert. Und damit jetzt mittlerweile nur noch an der Grenze zwischen Thüringen und Hessen. Niedersachsen liegt weiter im Norden. Ja, und die Werra hat hier den Grenzfluss gebildet. Ja, da haben wir von oben erstmal geguckt, wo die Werra verläuft. Haben auch schon unser Ziel so ein bisschen erahnen können.
4: Wir dachten, wir stünden auf dem Ministerblick war dann aber gar nicht.
2: Genau, das hatte Patrika ja noch erzählt. Der Ministerblick war ja diese Aussichtsstelle, von der aus die DDR-Minister nordkoreanischen Abgesandten nochmal so den Grenzverlauf gezeigt haben und wie die Grenze aufgebaut war.
4: An schwierigen Stellen.
2: Da haben wir nach unten geguckt, dann sind wir nach unten gewandert, auch wieder sehr steil runter. War dann aber nur die Teufelskanzel, wo wir standen. Genau, der Ministerblick, der war irgendwo bei der Burg Hahnstein haben wir dann später festgestellt. Aber ich glaube, der Blick nach unten war ähnlich. Ja, dann sind wir runtergekommen äh, an die Werra mit einem schönen breiten Radweg am Fluss entlang. Und wie sich herausgestellt hat, ist dieser Radweg auf dem ehemaligen Kolonnenweg gebaut worden. Auch so ein bisschen als ja, Einheitsprojekt ist er dann entstanden.
4: Da mussten wir uns aber auch erst ein bisschen rumwundern bis wir das auf einer Infotafel entdeckt haben. Also ich fand es teilweise klar, wenn du auf diesen Platten langläufst, dann bist du dir ziemlich sicher, dass du auf dem Kolonnenweg bist. So wie wir jetzt auch wieder auf dem Kolonnenweg sind. Aber sobald man davon mal runter muss, da ist ja definitiv nicht durchgängig, ist man dann ein bisschen am Rumwundern. Okay, wo ist jetzt wirklich der Grenzverlauf gewesen? Wo ist dieses grüne Band?
2: Und auf dem Kolonnenweg, dann Radweg, sind wir gekommen nach Wahlhausen und waren, wir uns eigentlich schon ganz in der Nähe des Zieles, weil das war schon überall angeschrieben, Grenzlandmuseum, Schifflosgrund. Und dann ging es aber nochmal richtig steil nach oben.
4: Und dann nochmal, als man die Puppe erreicht hatte.
2: Also wirklich, dann sind wir mit dem wieder auf den Kolonnenweg äh, eingebogen. Also diese Platten, durchsetzt von so Löchern, wo Gras durchwächst. Und da ging es dann wirklich in einem sehr, sehr steilen Winkel nach oben, bis wir dann hier auf so einem Höhenzug gelandet sind, wo dann sowohl das Museum liegt, als auch unsere Unterkunft, der Hof Sickenberg. Das ist ein selbstbewirtschafteter Ökobauernhof. Die Betreiberin hat eine kleine Pension dabei mit mehreren kleinen Zimmern, bietet am Wochenende auch Kaffee und Kuchen an. Und wir hatten eine leckere Brotzeit. Haben noch einen anderen Wanderer kennengelernt, der hier auf einer Pilgerwanderung ist.
4: Der läuft halt den Jakobsweg in Deutschland.
2: Wir haben jetzt gerade noch verabschiedet und sind jetzt auf dem Kolonnenweg Richtung Grenzmuseum Schifflosgrund, wo wir verabredet sind mit dem pädagogischen wissenschaftlichen Mitarbeiter dort, dem Christian Stöber. Später gibt es dann wieder ein Zeitzeuginnen-Gespräch. Aber jetzt sind wir erstmal gespannt auf das Museum. Wir haben es gestern von außen schon ein bisschen gesehen, am Wachturm gesehen und viel Maschinerie, die da auf dem Außengelände steht. Und den Zaun. Genau, der unterhalb des Wachturms wieder verlief. Also in meiner Vorstellung haben die Wachleute sehr gut sehen können von oben, wer da unten durch das gehakte Feld geht, die Spuren vielleicht sehen können. Und hatten halt einen guten Überblick von oben über den Grenzverlauf. Vor allem interessiert uns, ob die auf dem Kolonnenweg, auf diesem steilen Stück mit Fahrzeugen gefahren sind. Weil mit so einem Trabi-Kübelwagen da hoch und runter, ich glaube, da hätte er nicht lange durchgehalten. So, jetzt sehen wir da hinten schon den Grenzturm. Rechts von uns ist ein schönes Kornfeld und da hinten tauchen jetzt auch schon die Fahrzeuge und Helikopter auf, die offensichtlich ein wichtiger Bestandteil sind von dem Museum hier. Dann würde ich sagen, melden wir uns gleich wieder, wenn wir Christian begrüßt haben, der uns dann noch ein bisschen was zum eigentlichen historischen Ort hier erzählen wird. Bis gleich. Ah, hier ist offen. Da kommt er.
0: Oh. Guten Morgen. Hallo, Christian. Hi. Hallo, Martin. Hi. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ja. Gut gefrühstückt. Ja, sehr, sehr gut. gut. <lacht> ja, zufrieden mit der Unterkunft? Hm?
2: Ja. Dies
4: ist total schön.
2: Ja. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen, wenn wir jetzt hier zum Eingang ja. laufen und dann
0: dort vorne inhaltlich starten? Ja, mein Name ist Christian Stöber. Ich bin der pädagogische und wissenschaftliche Leiter hier im Grenzmuseum Schifflosgrund seit... Seit zwei Jahren hat zuvor Geschichte studiert, Politik und Friedens- und Konfliktforschung und dann promoviert der DDR-Geschichte des Eichsfeldes, äh, sozusagen warum die SED an diesem katholischen Eichsfeld scheiterte, was es da für Strategien gab, der SED das katholische Milieu aufzubrechen und sozialistisch umzuerziehen, das war mein Thema, der sogenannte Eichsfeld-Plan. Meine Aufgabengebiete sind hier relativ vielfältig, angefangen vom pädagogischen Bereich über den wissenschaftlichen Bereich. Und jetzt gerade hier in den, ja eigentlich seit dem ersten Arbeitstag ist die Neukonzeption der Gedenkstätte ein großes Thema, die wir angehen wollen haben einen wissenschaftlichen Beirat einberufen, mit dem wir sehr konstruktiv zusammenarbeiten, arbeiten eng mit den Ländern Hessen und Thüringen zusammen und sind jetzt schon relativ weit. Das Feinkonzept befindet sich in den letzten Zügen und soll dann im August über Thüringen beim BKM eingereicht werden. Und wir versuchen zum einen den historischen Ort wiederherzustellen. Also der ist, der Historiker sagt, vielfach verformt und verstellt. Und zum Zweiten eine zeitgemäße, moderne Ausstellung zu errichten mit in einem neuen Gebäude. Da wirst du ja gleich noch ein bisschen was dazu erzählen, aber es genau. klingt so, als hättest sich hier
2: also auch ein bisschen Pionierarbeit und es ist eigentlich eine ganz spannende Aufgabe, die auf dich wartet.
0: Ja, tatsächlich bin ich der erste Zeithistoriker hier. Aber für mich ist das eine super glückliche Situation. Ich komme hier aus der Region, komme frisch aus dem Studium, frisch aus der Promotion, komme aus dem Thema und komme hier in Strukturen, die recht lose sind und man kann sich... Äh, hier frei austoben, frei ausleben mit seinen Ideen und sehr vielfältig einbringen. Das macht sehr viel Spaß und ist, glaube ich, auch für beide Seiten, auch für den Verein, glaube ich, Gewinn bringt. Klingt gut.
2: Jetzt stehen wir auf dem Parkplatz hier, der noch leer ist. Ich weiß nicht, habt ihr heute geöffnet?
0: Wir haben jeden Tag geöffnet von 10 bis 17 Uhr. Wir sehen das hier hinten. Wir haben auch einen Stellplatz für Wohnwagen, der auch im Sommer eigentlich fast immer belegt ist. Ähm, hat sich herumgesprochen, gerade niederländische Gäste, um das Klischee mal zu bedienen. Komm mit dem Wohnwagen. Komm mit dem Wohnwagen, ähm, gehören zu den Stammgästen. Das hat sich da rumgesprochen, da sind wir auch in einigen Reiseführern drin. Und man hat hier oben auch, wie ihr das ja auch schon gemerkt habt, in eurer Unterkunft eine herrliche Ruhe, mhm. um mal abzuschalten und kann das gleichzeitig verbinden mit... Äh, ja, mit kultureller und stückweit jetzt auch am Grönland ökologischer Bildung. Wir sind jetzt hier am historischen Ort Schifflersgrund. Zur Orientierung befinden wir uns zwischen Hessen und Thüringen. Und was den Ort besonders ausmacht, ist, dass hier das längste erhaltene Teilstück der innerdeutschen Grenze vorhanden ist. Vermutlich sogar des gesamten eisernen Vorhangs in Europa. Das sehen wir hier. Das Teilstück besteht aus dem Grenzzaun ungefähr 1000 Meter lang. Parallel dazu verlaufen der erhaltene Kolonnenweg. Und zur historischen Substanz gehört dort hinten noch der 82 errichtete Beobachtungsturm. Und Zaun, Kolonnenweg und Turm stehen auch unter Denkmalschutz. Und das Besondere ist hier sozusagen die Topographie, dass das sehr eindrücklich für den Besucher zu erschließen ist. Also zum einen, wie war die Grenze aufgebaut und wie hat das gewirkt? Und das, Gle das Ganze wird hier verbunden nochmal mit einem Todesort, also das sehen wir dann gleich, dass sich hier ein tödlich gescheiterter Fluchtversuch zugetragen hat, 1982. Da kannst du auch gleich noch berichten, was da vorgefallen
2: ist. Kannst du vielleicht ganz kurz nochmal den Begriff Kolonnenweg erklären? Wir haben uns nochmal gefragt, was ähm, ist definiert, was eine Kolonne ist oder war da definiert, wer da drauf laufen und fahren darf, weil teilweise ja wirklich sehr steile Teilstücke vorne noch kamen. Sind da wirklich
0: Wagen noch lang gefahren oder war das eher so ein Patrouillenweg? Nee, da war auch, der wurde befahren. Da wurde angelegt von den DDR-Grenztruppen, um halt die Grenze zu bewachen. Mit Fahrzeugen oder auch zu Fuß, aber auch die steilen ähm, Stücke wurden befahren. Zumeist mit einem Trabant-Kübel, so das klassische Fahrzeug der DDR-Grenztruppen. Man war halt da, dadurch mobil, um die Grenze möglichst lückenlos und umfassend zu überwachen. Gebaut aus massiven Betonplatten, die für die Ewigkeit gebaut sind und jetzt 30 Jahre nach der Grenzöffnung immer noch ohne größere Schäden hier liegen. Was das Besondere, und da bin ich da mit dem dritten Alleinstellungsmerkmal sozusagen, ist, wir sind ja hier an der hessisch-thüringischen Grenze, wir sind jetzt in Thüringen, eigentlich gehört dieses Gebiet zu Hessen. Es gibt hier eine besondere Geschichte, müssen wir uns zurückversetzen in den Sommer 1945. Deutschland wurde besetzt, vom Westen her rückten die westlichen Alliierten an, vom Osten her die sowjetischen Streitkräfte und Thüringen wurde besetzt von amerikanischen Truppen, die sich dann wieder zurückgezogen haben. Man hatte sich ja schon in Potsdam, und Teheran darauf geeinigt, wie die Grenzen der Besatzungszone verlaufen sollen. Das ist dann hier auch passiert. Im Juli 1945 gab es den Besatzungswechsel und Thüringen wurde sowjetische Besatzungszone dann hat sich relativ schnell ein Problem herausgestellt für die Amerikaner und zwar kam der Nachschub der amerikanischen Truppen über die US-Exklave Bremerhaven nach Bayern und nach Chorhessen per Zug. Und diese Zuglinie lag in einem Abschnitt von vier Kilometern in der sowjetischen Besatzungszone. Und es gab immer wieder Schikanen, die Züge wurden angehalten. Der Nachschub stoppte, das muss relativ gravierend gewesen sein. Es gab sogar Kreulgeschichten von äh, Zeitzeugen, die berichten, dass angeblich Menschen verschwunden seien, was aber nicht stimmt. Jedenfalls hatten die Amerikaner ein Interesse daran, dass dieses Problem gelöst wird. Und äh, sowjetische und amerikanische Militärs haben sich dann zur Verhandlung eingefunden, Unweit in Wanfried, einer hessischen Kleinstadt, auf dem sogenannten Kalkhof, einem Adelsanwesen. Und am Ende hat man das sogenannte Wannfrieder Abkommen vereinbart, einen Gebietsaustausch zwischen Hessen und Thüringen, sodass die, das strittige Gebiet um die Bahnlinie nun komplett in der westlichen Zone lag, die Amerikaner nicht mehr gestoppt wurden. Dafür kam im Gegenzug ein anderes Gebiet von Hessen nach Thüringen. Und auf diesem ausgetauschten Gebiet befinden wir uns jetzt. Also das war eigentlich mal Hessen? Das war eigentlich Hessen. Auch dort in Sickenberg, die Frau Bauer. Mhm. Unsere Wirtin. Ist eigentlich auch kurhessisches Gebiet. Das zeige ich euch nachher. Das erkennt man auch noch an vereinzelten Schildern an den Häusern. Okay. Also ähm, auf den zweiten Blick dann zu erkennen. Das hatte seit dem September 1945 Bestand, dieser Gebietsaustausch. Und hat natürlich gravierende Auswirkungen gehabt. Man muss sich mal in die Bevölkerung hineinversetzen. Betroffen waren insgesamt 1.000 Personen und 1.000 Hektar. Die haben alle noch unter den Nachwirkungen gestanden der antisowjetischen NS-Propaganda. Und für die war natürlich die sowjetische Besatzungsmacht sehr stark negativ konnotiert, auch aufgrund der Erzählung von den heimkehrenden Kriegsgefangenen. Sodass die ohnehin kleinen Ortschaften massiven Verlust an Einwohnern hatten, die alle Richtung Westen geflüchtet sind. Teils gar nicht weit. Nur wenige hundert Meter entfernt sich neu niedergelassen haben, aber dann auf Westgebiet. Hat auch dazu geführt, dass einige Gebäude direkt in den Ortschaften deswegen verfallen sind aufgrund von Leerstand und später auch abgerissen wurden von den DDR-Grenztruppen. 1990 dann im Zuge der Verhandlungen zur Deutschen Einheit war das dann nochmal ein großes Thema. Macht man das alles wieder rückhängig? Wollte ich gerade fragen, ob das dann so geblieben ist? Gab es ganz unterschiedliche Ansichten. In den Dörfern, in der Politik, in der Bevölkerung. Es gab keinen Konsens, keine einheitliche Linie, sodass das bis heute Bestand hat und in den letzten Jahren eigentlich auch kein Thema mehr ist. Die Frage ist, und die beantwortet jeder Einwohner der betroffenen Ortschaften dann anders, fühlt man sich als Hesse, als Thüringer, als Eichsweller, als Kurhesse. Mhm. Das kann dann jeder mit sich ausmachen. Ist dann auch immer ein bisschen abhängig von der Biografie, von der Generation. Das heißt, wir haben auch auf thüringischem Boden genächtigt, der mal hessisch war. Genau, genau. Es erzählt sich so schön die Geschichte, dass sich angeblich die Amerikaner und die Sowjets nach der Vertragsunterzeichnung gegenseitig eine Flasche Whisky und Wodka ausgetauscht hätten, um das feierlich zu besiegeln. Deswegen heißt diese Linie auch Whisky-Wodka-Linie. Das ist eine <lacht> von vielen Geschichten. Keine davon ist belegt, hört sich gut an. Aber es gibt da keine Hinweise, was nachweisbar ist. Das sieht man an Fotos von den Verhandlungen, dass dort schon Alkohol konsumiert wurde. Das war vielleicht auch ein Stück weit die Euphorie zum Krieg. Ende. auch die Aussicht, dass man bald heimkehren konnte, der Krieg war vorbei, man hat ausgelassen gefeiert gemeinsam, war vielleicht aber auch ein bisschen ja, der, der Sehenschmerz fern der Heimat. Aber klar, für die Bewohner hier natürlich, wie du gesagt hast, bestimmt auch ein Schock. Also ich weiß auch, meine
2: Großeltern oder meine Oma hat auch erzählt, dass halt schon die Euphorie da war, dass man bei den Amerikanern gelandet ist und dann aber nochmal ein Stück wieder zurückgegangen
0: ist. Ja, es hält sich bis heute hartnäckig das Gerücht, glaube ich, in fast jedem Teil in Thüringen, auch hier im Eichsfeld, dass man angeblich gegen Westberlin ausgetauscht worden genau, sei. Genau, ist, das ist so die ähm, Erzählung, die ich auch gehört habe. Mein... mein das stimmt nicht. Das hört man hier im Eichsfeld. Das kann man aber auch in Südthüringen hören, die das genauso von sich mhm. behaupten. Oder in der Rhön. Das stimmt nicht. Das war von Anfang an festgelegt, wie die Grenzen verlaufen sollten. Die haben sich auch, die wurden ja nicht willkürlich gezogen, sondern orientierten sich an alten historischen Grenzen. Und man werte, glaube ich, einfach ein Stück weit die eigene Heimatgeschichte damit auf, dass man mit dem großen Berlin Vertau äh, getauscht wurde. Bei in Verhandlungen von den alliierten Siegermächten Gegenstand war der Verhandlung. Mhm. Ich glaube, damit kann man das ein Stück weit erklären, aber zum Zweiten auch damit, der Bevölkerung war das ja nicht bewusst, als die zunächst amerikanisch besetzt waren, dass von vornherein geplant war, dass die eigentlich schon zur sowjetischen Besatzungszone gehören werden. Das wussten die nicht und deswegen war das für die, weil sie auch dann gleichzeitig erfahren haben, in Berlin, die Stadt wurde geteilt, hat sich das für sie, glaube ich, einfach so, ähm, die haben die Puzzleteile zusammengefügt und das war das Bild, was sich für die ergeben hat.
2: Also lief quasi parallel mit dem Wahnfrieder abkommen hier, dass dann noch gleichzeitig auch ja, Berlin
0: geteilt wurde und das hat sich dann alles so ein bisschen vermischt in diese genau, Legendenbildung. Genau. Also das müsste man nochmal genau untersuchen, aber ich glaube, das ist eigentlich ganz schlüssig. Also hier ging es tatsächlich nur um diesen kleinen Abschnitt wo die Züge durchfahren sollten. Genau, vier Kilometer lang wurde ausgetauscht, Gebietsaustausch zwischen Hessen und Thüringen. Zu der Familie, zu der die heute noch in diesem Kalkhof lebt, wo der Vertrag unterzeichnet wurde, zu der Familie von Scharfenberg, haben wir auch äh, Kontakt. Und ich, vor kurzem habe ich auch das Tagebuch eingesehen von der Irma von Scharfenberg, die damals die beiden Militärs und die Verhandlungsgruppen bewirtet hat. Und die schreibt dann auch an dem Tag, an, an dem die Vertragsunterzeichnung stattfand. Gar nichts zur Unterzeichnung an sich, sondern einfach nur Jazzmusik. Also es war wohl eine äh, entspannte, ausgelassene Stimmung. Und ähm, sie hatte auch ein sehr recht gutes Verhältnis zu den beiden Gruppen. Also es gab da keine Konflikte mit der Zivilbevölkerung. Jetzt stehen wir noch vor dem Tor. Stehen also, wir noch vor dem Tor der Gedenkstätte. Wir sehen relativ viel Zaun kein historischer Zaun, sondern einfach womit das Gedenkstättengelände verschlossen wird, gegen unbefugten Zutritt. Wir sehen viele Container, viele Bäume, Fahnenmasten und das ist das, was ich von meinte, was den historischen Ort versteht. Das stand hier nicht bis 1989. Auch dort hinten, die rekonstruierten Zaunanlagen befanden sich hier nicht. Das ist für den Besucher aber nicht selbsterklärend. Das ist ein großes pädagogisches, didaktisches Problem, aber auch Natürlich verformt es den historischen Ort und das wollen wir rückgängig machen im Zuge der neuen Konzeption. Sozusagen uns dem historischen Ort, wie er bis 1989 bestanden hat, wieder so weit, als möglich ist, annähern. Wir können noch mal drei Meter hier lang laufen. Dann sieht man sozusagen die Vorlage, an die wir uns halten können. Wir haben ein relativ großes Bildarchiv von Fotos von in der innerdeutschen Grenze, gerade hier aus der Region. Und so dass wir uns relativ leicht eine Vorlage oder ein Bild machen können, wie es hier ausgesehen hat. Und dem wollen wir uns wieder annähern. Also
2: wir sehen quasi ein Foto von eben diesem Ort hier. Sehen aber tatsächlich nicht die Bäume und nicht die ähm, ja, Container, die jetzt hier stehen. Teilweise Teil des Museums sind, sondern eigentlich den Turm. Den vierjährigen Turm, den wir ja auch schon kennengelernt haben.
0: Und dann eben die Zaunanlage. Genau, ziemlich puristisch. Was wir noch hinzufügen wollen und müssen, ist natürlich ein Gebäude, wo die Ausstellung mhm. hineinkommt. Die darf natürlich nicht fehlen. Aber das ist unsere Vorlage. Also man sieht wirklich nur den historischen Ort, Zaun, Kolonnenweg, Anlagen des DDR-Grenzsicherungssystems. Und das ist unsere Orientierung.
2: Ihr wart ja auch nicht wie ähm, jetzt in, in Teistungen ein Grenzübergang, sondern das war jetzt hier wirklich
0: ein Streckenabschnitt der, der Grenze. Genau. Also der, der Grund, der Name bezeichnet diese Geländesenke, war kein Grenzübergang, im Prinzip ein ganz normales Stück Grenze. Das Besondere am Grenzmuseum ist, dass es das älteste Grenzmuseum entlang der innerdeutschen Grenze ist. Der Trägerverein hat sich bereits 1990 gegründet, aus Bürgern aus Ost und West, aus Hessen und Thüringern, je nachdem wie man sich fühlte. Mhm. Ähm, ja. Oder auch als Eichsfeller. Ähm, und bereits ein Jahr später, am 3. Oktober 1991, eröffnete das Museum hinten um den erhaltenen Beobachtungsturm. 1990 haben kurzzeitig hier in der Gegend zwei Zollhütten gestanden, zwischen Wallhausen und Bad Sonn-Allendorf, also in den nächstgelegenen Ortschaften. Die wurden bei diesem provisorischen Grenzübergang genutzt als Zollhütten. Als die fertig waren, waren die schon überflüssig, der Lauf der Geschichte war schneller und der Trägerverein hat sich die beiden Hütten gesichert und hier oben hergesetzt und das war der Ausgangspunkt und dort wurde die Ausstellung untergebracht und dann im Laufe der Zeit, im Laufe der 90er Jahre ist dann das Museumsgelände schrittweise gewachsen, je nachdem wie man Mittel zur Verfügung hatte. Man hatte halt auch kein Vorbild oder keine Orientierung. Man war das erste Grenzmuseum, während andere später ganz anders entstanden sind, teilweise auch zivilgesellschaftlich, manche aber auch... Ähm aus der Politik heraus und eine Finanzmasse hatten und sich mit einem Vorlauf von einigen Jahren Gedanken machen konnten, wie man das Museum nach pädagogischen und wissenschaftlichen Gesichtspunkten konzipiert, war das hier alles learning by doing. Ging es dann erstmal darum, alles zu sichern, was hier noch war? Nicht, dass dann irgendwelche äh, Andenkenjäger vielleicht gleich hier auch noch... Äh ja, ja, der wichtigste Schritt des Vereins zunächst war einmal, dass die heranrückenden äh, Truppen, die ja die Grenzanlagen abgebaut haben, Stopp machen, damit man dieses Teilstück sichern kann. Das ist, stellt sich jetzt nachträglich als Glücksfall der Geschichte heraus, dass man das bewahrt hat. Damals hat man ja gesagt, diese Grenze, die Deutschland 45 Jahre lang teilte, an der Menschen ums Leben gekommen sind, die muss weg. Man hat aber dann auch einzeln erkannt, wie wichtig es ist. Ein Stückweise das zu erhalten, zur Erinnerung und um daran zu gedenken. Und das war einer der ersten und wichtigen Schritte des Vereins, das zu sichern. Das haben eine Absprachen gemacht, auch mit, dem, mit der Politik. Das ist gelungen. Das Zweite war, dass man das Museumsgelände hier oben in Vereinseigentum überführen konnte und auch den Beobachtungsturm geschützt hat. Man hat zunächst unten die Eingangstür versiegelt mit Stein und Mörtel, um ihn damit gegen Vandalismus zu schützen. Und dann zur Öffnung hat man das Ganze wieder aufgemacht. Und er ist heute noch in einem sehr guten Zustand. Klar, so in dieser Mischung aus Euphorie und Freude und auch vielleicht Wut auf das System, gab
2: es dann vielleicht schon die Chance, dass vieles zerstört wurde, was man dann nicht wieder rekonstruieren konnte. Was ihr dann aber zum Glück abgewendet
0: habt. Das ist, glaube ich, auch einmalig. Also diese Länge des Zauns zu erhalten... Der stand so in diesem Zustand seit Anfang der 70er Jahre und jetzt hier oben auf dem Museumsgelände kamen dann noch kleinere Teilstücke dazu zur Rekonstruktion, zur Veranschauung für die Besucher. Verschiedene Zauntypen, einmal mit den äh, Modellen der SM70, dieser Selbstschussanlage, zum anderen aber auch ein Nachbau des Signaldrahtzauns. Wir sind jetzt durch das Tor gegangen und auf den äh, Turm zu und das ist ja da diese kleine Allee, die
2: du beschrieben hast mit den Bäumen rechts und links. Und sind jetzt aber links abgebogen äh, auf einen von mehreren ja, Ausstellungs- weiß nicht, Container, kleinen Containern. Hütten, Container
0: <lacht> Genau, wo sich momentan die Ausstellung drin befindet. Genau, also die Ausstellung, die ist momentan verteilt auf mehrere Container oder auch Gebäude. Und es gibt in sich keinen roten Faden, was auch so ein, Anlass dafür ist, die Ausstellung neu zu konzipieren. Also man kann damit auch gerade mit Schülern nicht arbeiten, weil sie nicht chronologisch aufgebaut ist, weil sie nicht alle Themen abdeckt und weil die Exponate und auch die Bilder nicht kontextualisiert werden oftmals. Aber die haben andere Vorzüge wiederum. Also man sieht hier, wir sind jetzt exemplarisch in der ersten Hütte, ein Ausdruck sozusagen aus dem großen Bildarchiv des Museums. Und vielleicht braucht es da auch nicht mehr Text, weil diese Bilder erstmal schon sehr viel sagen über die Grenze und wie sie ausgesehen hat, wie sie gewirkt hat in allen ihren Facetten. Also wir sehen Bilder von der Grenze bei Nacht. Wir sehen Propagandaschilder an der innerdeutschen Grenze, Bilder der DDR-Grenzanlagen von Minen, Luftaufnahmen wie Bodenaufnahmen. Wobei man muss dazu sagen, dass unser Bildbestand, ca. 1000 Fotos zu 90% Westaufnahmen sind. Jetzt wollte ich gerade fragen, ob das jetzt Bilder sind, die der Osten zur Dokumentation gemacht hat oder eher der Aufklärung aus dem Westen. Überwiegend sind das Bilder, die angefertigt wurden vom Zoll- und Bundesgrenzschutz zu Dokumentationszwecken, oftmals auch aus dem Hubschrauber heraus, wie wir hier sehen. Fotos von der Grenze zu machen in der DDR war verboten, sehr gefährlich, manchmal aber auch möglich. Eine Geschichte dazu, der nächstgelegene Ort Wallhausen. In den 80er Jahren durfte der Ortschronist natürlich in seiner Eigenschaft die Ortsgeschichte dokumentieren und Fotos machen von der Grenze und er hat uns jetzt seinen Bestand überlassen und das ist natürlich ein wahrer Schatz weil er nicht nur die Bilder hat, sondern auch zu jedem Bild eine Geschichte erzählen kann. Und das ist das Wichtige, überhaupt an Bildern oder an Exponaten Geschichten zu erzählen und erzählen zu können. Dass man sie einordnen kann, wie ja. sie entstanden sind und was, warum das ausgewählt wurde. Ohne die Geschichte sind die Exponate oftmals kaum vom Wert oder nur von sehr geringen. Ja, wir sehen ja auch Bilder vom historischen Ort Schifflersgrund. Bis hierhin sozusagen ist der Grenzzaun noch vorhanden. Mhm. Der Grenzzaun ist dann weiter verlaufen in Richtung Sickenberg, in Richtung des Hofes von Frau Bauer, wo ihr übernachtet. Und der Grenzhorn zieht sich dann auch um die Kurve hoch zum sogenannten Heierkopf, auf dem bis 1989 auch noch ein Beobachtungsturm gestanden hat. Zunächst in den 50er Jahren ein Holzturm, wie überall an der innerdeutschen Grenze, aber die wurden dann nach und nach alle ersetzt durch massive Betontürme, auch auf dem sogenannten Heierkopf. Und auf dem Heierkopf, das ist eine exponierte Anhöhe, hatten die DDR-Grenztruppen Blick auf die hessische Kleinstadt Bad Son-Ellendorf, um die zu überwachen. Zum Zweiten ich weiß aber nicht, ob das den DDR-Grenztruppen auch so bewusst war. Eine Sichtmöglichkeit auf den Hohen Meißner. Was auch ein Berg ist? Ja, der höchste Berg in Nordhessen und auf dem waren deutsche und amerikanische Abhöranlagen ah, okay. eingerichtet. Das wusste die Stasi, inwiefern das der Soldat auf dem Turm wusste von den DDR-Grenztruppen. Das kann ich im Nachhinein nicht sagen, aber er hat zumindest in der Entfernung diesen Hohen Meißner gesehen und heutzutage befindet sich auf diesem Heierkopf noch ein Kunstprojekt, das heißt 1000 Steine. Und dort können alle Besucher, vor allen Dingen aber Schüler, ungefähr faustgroße Steine ablegen, ihren Namen auftragen, ihre Herkunft. Und mittlerweile liegen dort Steine aus ganz Europa, aus Frankreich, England, von verschiedensten Besuchergruppen. Und gerade mit jüngeren Schülern kann man dann darüber ins Gespräch kommen, wo sie herkommen, vielleicht auch wo sie Urlaub machen und dass das die insbesondere an diesem Ort früher nicht möglich war. Da sind wir gestern
2: auch vorbeigekommen. Und da ist ja auch die Gedenktafel, und wo man dann aufgefordert wird, einen Stein aus seiner Heimat mitzubringen und da niederzulegen. Also wer das jetzt hört und plant, hierher zu kommen, packt auf jeden Fall einen Stein ein. Ähm ja, das war der Heierkopf. Dann sind wir tatsächlich gestern da vorbeigekommen. Jetzt muss ich mal aufs Bild gucken. Ah ja, dann sind wir hier. Ja, ja klar, dann sind genau. wir hier runter. Ne? Hier geht's dann so runter. Und dann sind genau. wir hier wieder hier wieder hoch. Und hier ist hier war quasi der Eingang, wo wir jetzt gerade durch sind. Das Tor.
0: Direkt hier, also der Bereich von Wallhausen bis zum Museumsgelände, gehörte früher zum Grenzregiment 4 mit Sitz in Heiligenstadt. Und direkt bei dem Museumsgelände war die Grenze. Und hier begann das in Richtung Sickenberg das Grenzregiment 1. Also es war eine strukturelle Grenze der DDR-Grenztruppen, die jetzt aber keine Änderungen oder Abweichungen von der Sicherung der Grenze her bewirkt hat. Es war einfach nur haben zwei eine getroffen. organisatorische Grenze gewesen der Grenztruppen und auf Westseite sozusagen wurde das überwacht vom Zoll, der in Witzenhausen gesessen hat, im Zollkommissariat, aber auch in Bad Eilendorf eine Außenstelle hatte und dann vom Bundesgrenzschutz, der in Eschwege stationiert war, die aber natürlich nicht die Grenze abriegelten, sondern überwachten, was auch zusammenhängt mit dem zunehmenden Grenztourismus seit den 60er, 70er Jahren, der auch hier vor Ort, ob das jetzt hier im Schifflosgrund ist, dann besonders nach dem Tod von Heinz Josef Großer oder im nahen Asbach eine große Rolle gespielt hat. Dazu kann ich nachher noch mal ein bisschen vertiefend was
2: erzählen. Ist schon enorm, wie das wirkt auf diesen alten Fotos. Also einmal natürlich, weil sie älter sind, auch so diesen Sepia-Look so ein bisschen haben, aber auch wie verlassen und anders die Gegend hier wirkt, wie wir es jetzt kennengelernt haben. Also keine Autos, keine, ja, Spaziergänger drauf zu sehen, sondern wirklich so ein abgeschottetes Gebiet, bisschen oberhalb. Der Stadt wirklich nur militärische Fahrzeuge oder Hubschrauber.
0: Ähm, ja, wirkt schon deutlich, deutlich anders als heute. Ja, für die Zivilbevölkerung war dieser Ort bis 89 nicht zu erreichen. Man sieht hier auf diesem Bild, dieser Grenzabschnitt ist auch noch erhalten, diese Ecke. Das sind die hier ungefähr bis zum Sommer 84, 85 angebracht waren. Und das Besondere hier ist, dass wir wissen, dass 1979 eine SM-70-Anlage von drei westdeutschen Studenten abgebaut wurde, erfolgreich. Also es gab drei Jahre zuvor den bekannten Fall von Michael Gartenschläger, der dafür gesorgt hat, dass das DDR-Regime nicht länger behaupten kann, dass die Anlagen gar nicht existieren. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, was der gemacht hat. Michael Gartenschläger kam ursprünglich aus der ddr Kam aus politischen Gründen in Haft und wurde dann vom Westdeutschland einige Jahre später freigekauft und hat in seiner Haftzeit auch massives Leid erlitten und wollte sich auch da weit Stück dran rächen oder dafür sorgen, dass das bekannt wird, was dort in der DDR passiert mit Leuten, die andere Einstellungen hatten zum Staat. Und er hat nachts einer dieser Selbstschussanlagen abgebaut und ist damit an die Öffentlichkeit gegangen und hat dafür gesorgt, dass es das öffentlich bekannt wird und das SED-Regime nicht behaupten kann, dass diese Anlagen nicht existieren. Er ist damit an den Spiegel gegangen und wurde kurze Zeit später angesprochen, nochmals eine Ab Anlage abzubauen, wurde offenbar aber im Vorfeld verraten von einem West-IM der DDR-Staatssicherheit. Ihm wurde aufgelauert in diesem Grenzabschnitt, wo er da die Anlage abbauen wollte. Es kam zu einem Schusswechsel und Michael Gartenschläger ist dann dort verstorben. Oh ja, drei Jahre später versuchen drei westdeutsche Studenten, das hier auch zu machen. Das gelingt. Sie hatten wohl Wochen vorher schon das Gelände hier ausgekundschaftet, beobachtet, wann die DDR-Grenzsoldaten zu welcher Uhrzeit hier wo sind. In einer Sommernacht ist es dann gelungen. Sie haben die Anlage demontiert, haben den Grenzzaun von der Westseite her aufgeschnitten, den Zaun runtergedrückt und dann an dieser Eckstelle, wo es immer ein bisschen leichter war, diese Geräte abzubauen, Demontiert und sind damit mit großen Hoffnungen auch an die Politik, an die Öffentlichkeit und an die Medien herangetreten, von denen sie aber weitgehend zurückgewiesen wurden. Die einzigen, die darüber berichtet haben, waren, war das ZDF. Es gibt einen 15-minütigen Beitrag darüber. Die Studenten reisen nach Straßburg und nach Genf zur Europäischen und Internationalen Menschenrechtskommission, die dafür zuständig ist. Aber werden dort auch zurückgewiesen, aus gutem Grund, wie sich herausstellt, nämlich die drei äh, Studenten waren bekannte Neonazis, ähm, kamen aus der Neonazi-Szene um Münster und waren dort auch ähm, Funktionäre und die anderen Medien, denen war das bekannt, die hatten einen Background-Check gemacht, geguckt, was sind die Hintergründe von den Personen, was haben die vielleicht auch für politische Motive und ihre Geschichte ist dann auch direkt ein Jahr später in einem rechtsextremen Verlag erschienen und publiziert worden. Und wenn man sich das Buch durchliest oder auch die Hintergründe kennt, wird einem bewusst, dass es denen nicht um Menschenrechtsverletzungen oder um humanitäre Motive ging, sondern halt um einen sehr starken Antikommunismus zu befeuern und natürlich auch diese immer wieder unternommenen Versuche einer Entspannungspolitik zu torpedieren. Und da war anscheinend der Hintergrundcheck der Lokalnachrichten besser als der vom ZDF, die es dann übernommen haben und einen Beitrag daraus gemacht haben. Genau, das wurde dann auch kritisiert von politischer Stelle, wie man damit umgegangen ist. Unser Versuch war jetzt noch herauszufinden, ob diese Anlage, die wurde nämlich dann einkassiert, sozusagen vom Bundesgrenzschutz zufällig noch in einer Aservatenkammer liegt. Das wäre natürlich ein herausragendes Exponat. Aber da sieht sehr schlecht aus. Also die ist wahrscheinlich dann irgendwo verschollen. Aber das Besondere ist halt, dass diese Demontagestelle zum einen noch heute sichtbar ist. Man sieht noch die Reparaturflicken. Wir haben auch den Dokumentations- und Ermittlungsbericht der ddr stadtsicherheit die wenige Stunden später nach der Info der DDR-Grenztruppen hier ermittelt und alles fotografisch dokumentiert. Und dieses Stück ist noch erhalten. Und ich wüsste nicht, ob es in Deutschland noch eine andere erhaltene Demontagestelle gibt. Und das ist halt eine weitere wichtige und auch vielsagende Geschichte zu diesem erhaltenen Teilstück. Was dann auch die Motive waren wirklich von denjenigen, die es abgebaut haben? Ja, es hört sich zunächst erstmal an wie so eine unbesungene Heldengeschichte. Mhm. Und wenn man dann das sich genauer anguckt, sieht man, wie die deutsche Frage ein Stück weit versucht wurde, zu instrumentalisieren für politische Zwecke. Gibt es sonst hier noch ähm, ein Bild, wo du eine... Ich könnte fast zu jedem Bild, also das war meine ersten Wochen hier im Museum, habe ich damit zugebracht, mich mit Leuten zu unterhalten, die den Verein aufgebaut haben, die diese Ausstellung konzipiert haben. Und da war ich sehr angetan, weil die wirklich zu, fast zu jedem Bild eine Geschichte erzählen können, die nicht abgehakt ist mit wenigen Sätzen, sondern viel erzählt. Wir können mal das Bildchen nehmen. Das ist dort, Wallhausen, direkt an der De innerdeutschen Grenze gelegen, und auch an der Werra als innerdeutschen Grenzgewässer Wallhausen spielte dann 1989 nochmal eine wichtige Rolle. Darauf komme ich dann nachher noch zu sprechen. Die sogenannten Schüsse auf Wallhausen bis heute ungeklärt. Und direkt an der Grenze hat ein großes LPG-Gebäude bestanden, eine große Halle. Und dort war auch ein sogenanntes Schweiben ist, wo die DDR staatssicherheit eine Fotokamera eingebaut hatte, um die innerdeutsche Grenze zu überwachen. Jetzt wurde das Gebäude in den 70er Jahren genutzt für Fluchtversuche. Erfolgreicher. Das ist ein richtiger Fluchtschwerpunkt geworden. Also hat man beschlossen, dieses ganze Gebäude einfach abzurissen und den Erdboden gleich zu machen. Ach, da unten auf dem zweiten Foto fehlt es schon. Genau. Und gleichzeitig stand stattdessen dann nicht nur ein Grenzzaun, sondern ein richtiger Sichtschutz in Richtung Westen. Das
2: heißt, nebendran hat die Stasi Fotos gemacht und gleichzeitig sind Leute darüber geflohen. Genau, genau, genau.
0: Über die Werra gab es relativ viele Fluchtversuche. Es gab auch in den späten 80er Jahren einen Fall hier direkt in der Nähe. Oliver Petri, auch da relativ bekannt geworden, die Geschichte, der über die Werra geflohen ist. Flussmitte galt hier immer als Grenzverlauf. Die Werra wurde auch genutzt von äh, Sportvereinen, von Ruderverein und da war auch immer die Frage, wiefern die die wäre nutzen dürfen oder nicht. Und wenn die jetzt mal durch die Strömung zufällig mal auf DDR-Gebiet kurz geraten, was passiert denen dann? Da gab es aber auch Absprachen, dass es dann kein Problem ist, wenn die mal kurzzeitig die Flussmitte übertreten. Aber man soll ja nicht den Versuch unternehmen, auf DDR-Gebiet das Festland sozusagen zu betreten. Also wenn das Boot dort immer zur richtigen Seite das ist ja, des genau. Ufers. Ja, also eine Notlandung auf Westseite war dann mhm. immer gleich mit Gefahr verbunden, also eine potenzielle Fest schon enorm wie so
2: eine Grenze dann auch so ein Ort verändert, ne? Und mit was für Gegebenheiten muss ich dann auf einmal auseinandersetzen, muss sei es jetzt mit dem Fluss
0: oder ja überhaupt, dass da irgendwann ja auch zu Ende ist mit dem Gebiet, was man so kannte. Ja, die Werra war dann auch ein Politikum insofern, als dass die verunreinigt war mit Abwässern. Und natürlich beide Seiten sich den schwarzen Peter. Ich gerade fragen, von welcher Seite haben die? Ja, je nachdem, wie man dann befragt hat, die DDR oder Westdeutschland, was natürlich immer die andere Seite, die für die für die Schmutzung gesorgt hat. Tatsächlich ist an beiden Behauptungen wohl was dran. Das wird gerade erforscht und was sich noch problematisch herausstellte mit der Werra oder mit Grenzgewässern im Allgemeinen waren Hochwasser. Es gab hier in den 80er Jahren ein Hochwasser, wo die Werra übergetreten ist und dadurch wurden Minen, die auf DDR-Gebiet verlegt waren, hochgespült und zum einen in ganz andere Regionen gespült, hier in der Gegend, aber auch in Richtung Westdeutschland und so dass niemand mehr weiß, wo die Minen überhaupt liegen beziehungsweise man versucht hat, diese Minen dann gezielt zu sprengen, noch auf dem Wasser. Und das führt dazu, dass man heute noch Minen an Orten vereinzelt findet, an denen man die nie vermutet hätte. Also auch weit weg von hier, die dann irgendwo dahin gespült wurden? Genau. Uiuiui. Ist Bis heute nie was passiert. Das Thema Minen ähm, ist sowieso da sehr abschreckend, wenn man sich mal die nackten Zahlen anhört. Es gab ja gezielte Räumungen, also nach nachdem die DDR zugestimmt hatte, die Minen zu räumen, auch um internationale Anerkennung zurückzuerhalten und zu gewinnen, haben die DDR-Grenztruppen Minen geräumt und dann gab es nochmal Minenräumungen in den 90er Jahren nach der Grenzöffnung ja, am der deutschen wirklich Problematisch war, dass es halt teilweise keine Protokolle gab, wo die Minen verlegt wurden. Es gibt ganz unterschiedliche Minentypen, die sich teils auch gar nicht ordnen ließen. Deswegen vermutet man, dass es an der gesamten innerdeutschen Grenze noch rund 20, 20.000, 25 25.000 Minen gibt, die nicht gefunden wurden, nicht geräumt wurden. Das hört sich jetzt sehr erschreckend an, wenn man diese Zahl jetzt einfach dem Besucher präsentieren würde. Man muss natürlich im gleichen Satz sagen, dass bis heute nichts passiert ist, was beruhigen sollen, beruhigen kann. Es gibt hier und da in den Bericht, findet man dann einmal jährlich, dass ein Wanderer eine Mine gefunden hat. Es war dann meistens so, dass er auch wusste, wie man damit umzugehen hat. Er hat die Behörden eingeschaltet und die waren sachgemäß entschärft, sodass es bis heute da keine Verletzungen gab oder vergleichbares und sich das natürlich kaum sagen lässt in einem Satz mit dem Thema Grünband. Ja, weil
2: einerseits will man natürlich das schöne Naturerlebnis haben, aber wenn man dann gleichzeitig hört, 25.000 Minen liegen da
0: noch. Wenn man den Kolonnenweg benutzt, ist das überhaupt kein Problem. Es gibt Gebiete, für die gilt ein sogenanntes höheres Restrisiko. Eine ähnliche Sprache, wie wie man es aus der Atomentlagerung kennt. Ähm, die sind auch alle kartografiert und da könnte man sich auch kundig machen. Aber ich kenne keinen Natur- und Landschaftsführer hier in der Gegend, der sich da vorher kundig macht. Geht da ein höheres Restrisiko oder nicht? Man kann einfach im Alltag und in der Praxis ganz bedenkenlos in die Natur gehen. Ja, wir sind jetzt auch
2: glaube ich ganz entspannt hierher <lacht> gewandert. Ihr habt es vielleicht schon gehört, wir sind aus dem Container wieder raus und wieder ein Stück weiter Richtung Turm gelaufen und biegen jetzt
0: aber nochmal links ab. Ein Schild sagt Richtung Grenzzaun 1. Wir kommen jetzt zu meinem, ich bezeichne es mal als Lieblingsort im Museum. Das ist die Besucherplattform, die einen Blick bietet auf die erhaltenen Grenzanlagen. Also wir gucken jetzt quasi runter auf den Weg, den wir, Ulrike und ich gestern hier hochgelaufen sind. Genau und das Besondere hier ist, wenn der Besucher herkommt, ist meistens erstmal Ruhe. Und man lässt das auf sich wirken und man guckt dann nach links, lässt den Blick schweifen, schaut nach rechts und sieht von dieser innerdeutschen Grenze, die hier erhalten ist, kein Ende. Und das ist einmalig und dann der zweite Blick und das wird dann auch relativ schnell entdeckt, ist das Gedenkkreuz, was man dann an der innerdeutschen Grenze sieht, hinter dem Zaun, mhm. das in Erinnerung ist an den Tod von Heinz-Josef, große, große kam hier aus der Gegend, ist ein gebürtiger Eichsfäller und war in den 80er Jahren mehrfach an der innerdeutschen Grenze als Bauarbeiter im Einsatz, galt da als politisch unverdächtig, als zuverlässig und hatte immer die Bescheinigung dann in den 80er Jahren erhalten, hier arbeiten zu können. Und 82 fanden Arbeiten statt zur Vorbereitung der Richtung des Beobachtungsturms. Also es gab Schachtungsarbeiten und Heinz-Josef Großer war Baggerarbeiter, Baggerfahrer der Meliorationsgenossenschaft Uder und wurde bei seinen Arbeiten an der innerdeutschen Grenze immer bewacht und begleitet von zwei DDR-Grenzsoldaten, so auch an diesem 29. März 1982. An diesem Tag entfernen sich jedoch die beiden Grenzsoldaten kurzzeitig von Große, weil auf der angrenzenden Straße, die auf westdeutschen Gebiet, liegt hm. und auch von der Besucherplattform aus zu sehen ist, eine Streife des Zeugs vorbeifährt. Relativ langsam und die beiden Grenzsoldaten wollen wissen, warum wir fahren die so langsam, was machen die? Da müssen wir mal kurz hinterher schauen. Hat vielleicht auch was damit zu tun gehabt, dass drei Wochen vorher hier ein Leichenfund war in diesem Abschnitt, was aber kein Todesfall ist, der Grenzregimes war. Es war noch ein bisschen Aufregung zu spüren. Die beiden Grenzsoldaten verlassen also Heinz-Josef Groß und entfernen sich kurzzeitig von ihm. Diese Gelegenheiten nutzt er, er nimmt den Bagger und fährt bis an den Grenzzaun heran, hebt die Baggerschaufel, nimmt seine Tasche und klettert auf die Baggerspitze und springt dann über den Zaun, sodass er zunächst einmal im sogenannten Niemandsland landet, was aber immer noch zum Hoheitsgebiet der DDR gehörte. Er hat jetzt sozusagen aber kein Hindernis mehr im Weg, es sind nur noch 20, 25 Meter bis, bis, zur, Straße. bis zur Straße, bis zur Grenze. Entfernt, Er muss jetzt nur noch einen Hang erklimmen. Als er landet jedoch kommen die beiden Grenzsoldaten wieder, ermahnen ihn gemäß ihrer militärischen Ausbildung stehen zu bleiben, rufen halt stehen bleiben und eröffnen dann das Feuer auf Große und er wird dann im Beckenbereich getroffen mehrfach und bricht dann auf der Mitte des Hangs an der Stelle des Gedenkkreuzes zusammen. Und verblutet dann dort kurze Zeit später. Das Ganze wird beobachtet auf Westseite von eben jener Zollstreife, die vorbeigefahren ist und das Ganze fotografisch festhalten. Also wir haben vor allen Dingen die Bergung des Leichnams wie eine Art Fotobuch erhalten und können das alles relativ genau konstruieren, was dann gelaufen ist. Die DDR-Grenztruppen schalten dann zunächst die Sicherungsanlagen ab, weil zu diesem Zeitpunkt auch noch die Selbstschussanlagen am Zaun angebracht waren. Mhm. Auch der Grund, warum Heinz-Josef Große die Baggerschaufel angehoben hat, damit er diese Anlagen nicht auslöst.
2: Und die Zollbeamten aus dem Westen konnten nicht helfen, weil es ja immer noch ein ddr hoheitsgebiet war. Genau.
0: Die stehen an der Grenze, sehen das Ganze, können aber nicht helfen. Ich habe die Protokolle gelesen von den Aussagen der Zollbeamten, die sich wo dann auch kurzzeitig die Frage gestellt haben, gehen wir jetzt auf DDR-Gebiet und helfen ihm. Gerade als er dann getroffen wurde, um ihm vielleicht das Leben zu retten. Aber dazu waren sie verpflichtet, dazu waren sie ausgebildet, so zu handeln und hätten sich bei Betreten des DDR-Gebiets natürlich auch einem unkalkulierbaren persönlichen Risiko ausgesetzt. Also, wie die DDR-Grenzsoldaten dann reagiert hätten, kann niemand sagen. Das, was vielleicht noch ein Angriff, genau. als ein Angriff gewertet wurde, also mal völlig
2: unabhängig davon, dass es vielleicht geboten gewesen wäre, einem Sterbenden zu helfen. Sind
0: das natürlich Überlegungen, die in dem Moment wahrscheinlich durch die Köpfe gegangen sind? Ja, und auch in Sekunden pro Schnelle entschieden werden müssen. Hm. Die DDR-Grenztruppen schalten die Sicherungsanlagen ab, ähm, schneiden ein Loch in den Zaun und bergen dann den Leichnam von Heinz-Josef Große. Und der Leichnam wird anschließend abtransportiert. Und wir haben Zeitzeugenaussagen von Leuten, die das von der Westgrenze her beobachtet haben, die sich sehr gut erinnern bis heute wie lieblos wo dieser Leichnam dann auf den Transporter geschmissen wurde. Also das Geräusch geht den zeitzögern nicht mehr aus dem Kopf. Wie alt war Groß? Große war Anfang 30, hatte ein Sohn war aber inzwischen schon geschieden und die Scheidung war auch der Grund, dass ihm kurzzeitig Ende der 70er Jahre mal einige Zeit diese Arbeit hier an in der innerdeutschen Grenze untersagt wurde. Er hat, wie sich dann herausstellte, wohl angedeutet, im privaten familiären Umfeld eines Tages einen Fluchtversuch zu unternehmen. Aber auch so vage, dass niemand wusste, wie ernst meinte das. Zumal das manche Leute, gerade bei einer Feier unter gewissen Einflüssen öfters mal getan haben. Er hat es dann tatsächlich genug. Und es war auch keine Kurzschlussreaktion. Man findet dann in seinen persönlichen Unterlagen, die er mit in den Westen nehmen wollte, eine große Menge an Bargeld, 3000 Mark, die er wenige Tage zuvor auf der Sparkasse abgehoben hat. Auch ein, ein wenig Schmuck. Also war das geplant, dass er das unternehmen wollte. Große wird dann, ist ein Eichsfiller, katholische Regierung kirchlich beigesetzt, und nicht wie üblich, dass die Familie mit dem Pfarrer einen Termin zur Beisetzung ausmacht, sondern wird behördlich festgesetzt. Und das Zweite ist, dass es eine Art schwarze Liste gibt von Personen, die an dieser Beisetzung nicht teilnehmen dürfen. An der innerdeutschen Grenze im Arbeiter- und Bauernparadies der DDR gibt es hier offiziell keine Fluchtversuche, weil niemand das Land verlassen will. Also wird das ganze Thema tabuisiert und auch in der offiziellen Todesannonce gibt es darauf keinen Hinweis. Auch die Familie wird nicht lückenlos darüber informiert, was genau hier passiert ist. Man kann sich dann vieles zusammenreimen, vieles verbreitet sich dann auch relativ schnell mündlich. Aber offiziell wird das natürlich tabuisiert, wie bei anderen Fluchtversuchen, gescheiterten, tödlich gescheiterten hier in der Region auch. Und die ganze Familie wird dann in der Folgezeit noch ein Stück weit von der DDR-Staatssicherheit überwacht, damit diese Geschichte nicht an die Öffentlichkeit dringt. Dass das nicht, äh, ja, noch die Runde macht. Im Westen macht das dann schnell die Runde.
2: Weil eben der Zoll da.
0: Der Zoll ist da. Zugang. Ähm, und es ist an der nächsten Zeit dann schon in den Medien. Und löst dann auch eine landespolitische Kontroverse in Hessen aus. Hessen damals von der SPD regiert, die CDU in der Opposition, die wenige Tage später an der Westseite des Todesortes, der Straßenkurve, eine Mahnstätte errichtet. Ein Kreuz aufstellt zur Erinnerung an Heinz-Josef Große und dann öffentlich fordert von der SPD-Landesregierung, doch das ganze schärfer anzusprechen und zu kritisieren. Und auch auf Bundesebene ist das dann eine Art Reizthema. Sozusagen die Frage, wie geht man damit um? Innerdeutsche Grenzopfer hat es zu jeder Zeit gegeben, von 45 bis zuletzt. Und die Frage blieb eigentlich immer und war natürlich besonders brisant in der Zeit der Entspannungspolitik. Als man am Verhandlungstisch gesessen hat, auf diplomatischer Ebene, Ebene über sogenannte humanitäre Erleichterungen gesprochen hat, Familienzusammenführung, erleichterten Reiseverkehr, so sind ja dann auch die Grenzübergänge entstanden. Mhm. Gleichzeitig ist aber an dieser innerdeutschen Grenze weiter ein Todesopfer gegeben hat, die natürlich ein massiver Sprengstoff waren für diese Verhandlungen und meistens deswegen auch nie so richtig dort auf den Tagestisch kam. Wenn man jetzt hier rüber guckt und also,
2: wie gesagt, dass man sieht, Rechtsgrenze, Linksgrenze, und dann das Kreuz so auf halber Höhe vom Hang und es ist wirklich nicht weit von dem Zaun bis hoch zur Straße und sich dann vorstellt, dass, dass da die Rettung gewesen wäre und es ihn da getroffen. Das ist schon tragisch, wie das Opfer an der Grenze
0: tragisch ja. ist. Es sind nur wenige Meter gewesen, beziehungsweise wenige Sekunden. Mhm. Also er hätte es, also noch nicht mal eine Minute wäre er wahrscheinlich oben gewesen. Genau. Ja und mit dieser Geschichte kann man exemplarisch das ganze Thema für Besuchergruppen aufschließen. Grenzopfer. Bis vor wenigen Jahren wusste man auch noch gar nicht genau, wie viele innerdeutsche Grenzopfer es gegeben hat. Also da lagen die Angaben und Schätzungen sehr weit auseinander, sodass die Bundesregierung dem Forschungsverbund SED-Staat in Berlin damit beauftragt hat, mal zu ermitteln, was sich an Grenzopfern überhaupt nachweisen lässt. Man ist dann auf eine Gesamtzahl von 327 gekommen, innerdeutschen Grenzopfern, also ohne die Opfer in Berlin. Und der Forschungsverbund hat jetzt in der Folgezeit auch den Auftrag erhalten, zu ermitteln, wie viele Todesopfer gegeben hat bei Fluchtversuchen über die Ostblockstaaten. Man geht davon aus, wenn man alles zusammennimmt, Opfer an der Berliner Mauer, an der innerdeutschen Grenze, Fluchtversuche über die Ostsee, Fluchtversuche über die Ostblockstaaten, dass man am Ende bei ungefähr 1.000 landen wird. Jetzt ist es so, ich habe ihm die Zahl in den Raum geworfen, 327 innerdeutsche Grenzopfer, Todesopfer. Das war nicht immer der klassische Fall wie bei Heinz-Josef Große. Jemand, der flüchten wollte, und dabei gestorben ist, aufgrund von Schüssen. Es gab noch ganz andere Fälle, die werden auch in dieser Studie aufgeschlüsselt. Jemand, der DDR-Grenzsoldat war und beim Fluchtversuch erschossen wird von einem Flüchtenden, wird auch darunter gezählt. Leute, die ohne das DDR-Grenzregimes nie diese militärische Pflichterfüllung an der Grenze verzogen haben müssten, zum Beispiel zu nennen äh, Suizidfälle. Also für die Leute war das so ein großer Gewissensdruck, moralischer Druck, dass die Suizid begangen haben. Also ähm, Grenzsoldaten, die mit der Aufforderung zu schießen oder Menschen genau. nicht klargekommen sind. Die konnten das mit ihrem moralischen, ethischen Empfinden nicht vereinbaren. Es gibt auch, ähm, auch hier im Eichsfeld den Fall eines sowjetischen Soldaten, deren Dienstvergehen begangen hat und aus Furcht vor der militärischen Strafe flüchtet, desertiert und dann gejagt wird und dann erschossen wird. Und dieser diese ganzen Fälle kommen auch in diese Studie hinein, so dass von den 327 nicht alle die klassischen Fluchtversuche sind, sondern ein sehr weiter Kontext oder eine sehr weite Begriffsdefinition von Grenzopfer da, dort aufgemacht wird, was man darunter zu verstehen hat. Es ist dann aber klar gekennzeichnet und dann nochmal untergliedert, wie viele klassische Fluchtversuche gab es, also klassische Grenzopfer, wenn man den Begriff so sagen will und so indirekt und dann im erweiterten Kontext Leute, die im DDR Grenzdienst waren, dann auf der Heimfahrt von der Kaserne erschossen wurden von betrunkenen Grenzsoldaten. Also die sozusagen auch im DDR Grenzdienst gestorben sind, aber nicht beim Fluchtversuch. Aber alle diese Fälle kommen dort auch in diese Subsumierung mit hinein. Hat das hier die, die
2: Flucht von Große? Hat das dann eine Konsequenz gehabt für die Bewachung, Befestigung der Mauer? Oder hat man dann Auf DDR-Seite was in Anführungszeichen raus gelernt. Nein. Aus deren Sicht ist es ja erfolgreich abgewendet worden, der
0: Fluchtversuch. Genau. Und so wurden auch die beiden DDR-Grenzsoldaten damals belobigt, wie immer militärische Pflichterfüllung. Und die beiden Grenzsoldaten wurden dann erst nach den 90er Jahren nochmal vor Gericht gestellt und haben dann 1996 vom Landgericht Mühlhausen 15-monatige Bewährungsstrafen erhalten. Und der damals zuständige Stabschef des Grenzregiments 4, also sozusagen der, der Chef hier, der Chef, hat eine achtmonatige Bewährungsstrafe erhalten. Haben die sich nochmal dazu geäußert? Es gab damals tatsächlich hier nochmal die Begehung am Originaltatort mit allen Zeitzeugen. Das ist auch alles protokolliert. Und ja, da haben sich wie in anderen Fällen auch sehr komplexe Fragen gestellt. Also wen verurteilt man denjenigen, der die Befehle erlassen hat oder derjenige, der sie umgesetzt hat. Die DDR-Grenzsoldaten, das darf man nicht vergessen, waren zumeist sehr jung. Die beiden waren 22 und 25. Einer wurde sogar nach, noch nach Jugendstrafrecht dann ähm, verurteilt. Rückwirkend. Rückwirkend. Und deren moralisches Empfinden konnte natürlich der Vergatterung entgegengesetzt sein. Also die konnten was ganz anderes darüber denken und mussten dann aber auch in Sekundenbruchteilen entscheiden, was mache ich jetzt? Mache ich jetzt das, wie ich militärisch ausgebildet wurde? Und die DDR-Grenzsoldaten sollten ja notfalls sogenannte Grenzverletzer auch mit Waffengewalt stoppen oder denke ich darüber ganz anders und schieße nicht oder schieße daneben absichtlich. Mhm. Es gibt die Geschichte eines Grenzsoldaten, die er mir vor kurzem erzählt hat, er hat bei seiner Ausbildung schon, bei Schießübungen absichtlich immer leicht daneben geschossen. Das alles wurde ja dokumentiert und so hätte er später während diese Zwangssituation gekommen und hätte schießen müssen, auch daneben geschossen und hätte sagen können, ich war schon immer ein schlechter Schütze. Oh, ja. Das hört sich jetzt erstmal clever an. Ich kann also auch schlüssig ich hoffe auch, dass die Geschichte stimmt. Mhm. Vielleicht kann man das auch noch nachweisen an den erhaltenen Ausbildungsplänen. Aber wäre dann auch ein sehr weitsichtiges Handeln gewesen. Und viele Leute, mit denen man spricht, die mit den ehemaligen ddr grenzsoldaten sind nachträglich sehr froh, nie in diese Zwangssituation gekommen zu sein. Mein eigener Vater war auch für einige Monate innerhalb der innerdeutschen Grenze. Und das hat er mir schon in recht jungen Jahren gesagt. Ich habe mich schon recht früh für Geschichte interessiert. Und als wir darauf zu sprechen gekommen sind, dass er auch an der Grenze war, hat er gesagt, dass für ihn das immer das Schlimmste war, dieser Nachtdienst in dieser Führungsstelle oder auf diesem Beobachtungsturm. Und dann ging irgendwo der Alarm los. Und er hat immer gehofft, dass das kein Flüchtner ist und dass er nicht in diese Situation, die Situation kommt. Hm. Wir stehen jetzt vor dem Beobachtungsturm zu den beiden Zollehütten, die ursprünglich 1990 zwischen... Bad Sohn, Allendorf und Wallhausen gestanden haben und sozusagen das ist das ursprüngliche Museum. Wie das eigentlich gar nicht hier stand, also beziehungsweise die Hütte stand nicht hier, aber genau. als ich hier oben dann war, ist es die Keimzelle des Museums gewesen. Die Keimzelle des Museums. Die zweite Keimzelle ist der Verein an sich gewesen. Sehr viele Vereinsmitglieder haben bereits in den 80er Jahren Führung gegeben an der innerdeutschen Grenze. Es gab vom Gesamtdeutschen Institut, aber auch von den Landeszentralen für politische Bildung schon immer Vortragsveranstaltungen über das Leben in der DDR. Auch hier im Bad sohn eindorf hat es in den 80er Jahren eine sogenannte Grenzinformationsstelle gewesen. Und einige dieser Referenten haben den Verein damit aufgebaut. Und einige der Materialien, die damals verwendet wurden bei diesen Vorträgen, es gab auch eine kleine Ausstellung, einen kleinen Informationsraum, waren dann sozusagen die Ausgangsmasse, um überhaupt Material zu haben für die Ausstellung. Und teilweise ist das heute alles noch so, bis heute so zu sehen. Wir gehen jetzt mal hinein. Es sind hier in diesen Zollhütten drei bis vier Räume. Wir sehen hier links ein Foto von der Borkanstein auch an der innerdeutschen Grenze gelegen und auch bis in die 50er Jahre hinein von den DDR-Grenztruppen als Beobachtungsposten genutzt, Ja, dann das Gebäude so verfallen war, dass sich die Grenztruppen herausgezogen haben, das Gebäude jahrzehntelang im Verfall ausgesetzt war und sich dann erst in den 80er Jahren eine örtliche Initiative bildet, im Zusammenspiel mit der Verwaltung dieses historische Gebäude zu sichern. Haben wir, glaube ich, auch vom Aussichtspunkt gesehen, hinten um, am Berg. Das war die Burg Ludwigstein. Ah, okay. Dazu gut. kommt dann auch noch eine Geschichte. Okay, an. okay. Genau. Eine Burg. Manche Besucher entdecken dann, okay, das ist ja die Burg Hanstein. Okay, da darunter ist ja der Ort Bornhagen. Und dann sind wir dann ganz schnell bei dem Thema AfD, hm. weil dort Herr Höcke sich angesiedelt hat, der ursprünglich in Bad Sohn-Ellendorf, hier zwei Kilometer entfernt, Lehrer war. Ah, okay, das wusste ich auch noch nicht. Und sich dort ein altes Pfarrershaus in Bornhagen erworben hat und ja jetzt sozusagen auch Nachbarschaft erhalten hat mit diesem Von der politische Schönheit. Genau, von Journalisten, das sehr oft gefragt wird. Die zweite Frage, die dann sehr oft kommt und dann auch schon sehr abgetroschen ist, wie tickt der Osten wirklich? Mhm. Inwiefern ähm, ist denn nach 30 Jahren die Grenze oder die Mauer in den Köpfen noch vorhanden? Ja, oh. Also die gleichen Fragen, die man sich schon in den 90er Jahren gestellt hat dann da erwarte ich mir manchmal ein bisschen mehr, gerade von von Journalisten, von Häusern, die eigentlich… Ein bisschen Differenziertheit dann ja, auch nach 30 Jahren dann mal. Das ist enttäuscht, darauf kann man ja auch in die Sagen dann immer, ja, wir sind auf Durchreise, können sie dazu mal ein Statement geben und auch so eine Frage dann mit hm. zwei Sätzen zu antworten. Und eigentlich wollen wissen sie die
2: Antwort wahrscheinlich schon, die sie gern haben würden und ja, das sind jetzt gar nicht auf längere Auseinandersetzungen eingestellt. Ja,
0: man möchte dann nur die vorhandenen Klischees vielleicht hm. ein Stück weit bedienen. Ja, wir sehen jetzt hier in dem ersten Raum Bilder von der Situation nach der Grenzöffnung 89, als die Grenze und die Grenzanlagen eigentlich weiträumig abgebaut wurden. Zunächst wurden damit die DDR-Grenztruppen beauftragt, allerdings hat sich die DDR 89, 90 Jahren in einem Jahr der Anarchie befunden. Viele Leute sind gar nicht mal in der Arbeit erschienen und so war das War das auch hm. bei den DDR-Grenztruppen, sodass die das gar nicht bewältigen konnten, schon personell nicht und logistisch nicht. Dann wurden auch private Bauunternehmen damit beauftragt, die Grenze abzubauen und schließlich gab es, was man in Berlin als Mauerspechte bezeichnet, auch hier den privaten so dass man diese Zaunanlagen oftmals in Gärten findet als Kompostanlagen oder als <lacht> Zaunanlagen, also zweckentfremdet. Die Zaunanlagen wurden ja tatsächlich auch für die Ewigkeit gebaut, verzinkt für die Ewigkeit und das findet man oftmals hier noch in den angrenzenden Andorfer, nicht nur hier, sondern ich glaube entlang der gesamten innerdeutschen Grenze. Und glücklicherweise, damals gab es die Absprache mit dem damaligen Vorsitzenden des Rates des Kreises, der heute noch im Amt ist, ist Werner Henning, diese Grenze nicht abzubauen. Werner Henning ist 1989 der erste Nicht-SEDler als Landrat. Ah, okay. Die friedliche Revolution, da hole ich mal ganz kurz aus, die friedliche Revolution im Exit beginnt relativ spät. Man lässt sich erst anstecken von den großen Demonstrationen in Berlin, Leipzig, nimmt dann aber ja sehr schnell Fahrt auf. Vieles am politischen Umbruch geht so schnell, dass man teilweise Vorläufer ist. Also wir haben den ersten Nicht-SED-Landrat in der ganzen DDR 1989 mit Werner Henning. Wir haben in der damaligen Kreisstadt Heiligenstadt sehr schnell einen politischen Umbruch, einen Austausch vom Bürgermeister und die SED wird hier sehr sehr schnell entmachtet auf Ortsebene und auch auf Kreisebene. Es gibt sehr große Demonstrationen bis hin dann zu den sogenannten Kofferdemos. Als man sagt, das ist die Situation an Anfang des Jahres 1990, würde sich das alte Regime doch wieder erstarkend zeigen, also an der Macht halten, dann gehen wir. Und so deuten 40.000 bis 50.000 Eichsfelder den Massenexodus in den Westen an. Und wenn man bedenkt, dass zum Eichsfeld 100 bis 110.000 Einwohner gehören, kann man sagen, dass fast die Hälfte auf den Bein war. Und das könnte man ja auch mal hochrechnen für Berlin oder andere Großstädte. Und umso höher ist das einzuschätzen. Also der politische Umbruch vollzieht sich hier sehr schnell und sehr dynamisch. Und die SED bricht dann relativ schnell zusammen und es zeigt sich, dass sie hier nie so gefestigt war wie in anderen Teilen der DDR. Also Ist das
2: die besondere Situation des Eichsfelds, die sich noch so als
0: Enklave gesehen und sich auch so verhalten? Ja, also das Besondere an der SED im Eichsfeld war ja auch, dass insofern eine Ausnahme vorherrschte, als dass man gleichzeitig der kommunistischen Partei als auch der katholischen Kirche angehören konnte. Mhm. Das war in anderen Regionen nicht möglich. Man musste sich entscheiden. Das hat man im Eichsfeld auch mal versucht, nur noch Mitglieder aufzunehmen, die nicht der Kirche angehören, beziehungsweise katholischen Mitgliedern den Kirchenaustritt anzulegen. Das erfolgte Anfang der 80er Jahre. Damals gab es einen neuen SED-Bezirkschef hier im Bezirk Erfurt, Gerhard Müller, Spitzname Sensenmüller. Er hatte noch andere Spitznamen. Er war ein ausgesprochener Hardliner und wollte jetzt im Eichsfeld, wo sich schon viele versucht haben, aufräumen und klare Verhältnisse schaffen. Das sorgt dafür, dass auch Leute aus der Kirche austreten, umgekehrt aber auch Leute, die der katholischen Kirche angehören, aus der SED austreten. Und es gibt natürlich einen riesigen Aufschrei und massive Kritik der katholischen Kirche, das ist natürlich ein eklatanter Verstoß gegen die Religionsfreiheit, die es ja angeblich offiziell gibt, und wird dann auf persönlichen Befehl von Erich Honecker zurückgepfiffen. Das ist die Situation Anfang der 80er Jahre, diese gescheiterte Kirchenoffensive und es gibt in der ganzen DDR keine Region, wo die Mitgliederquote so gering ist wie im Eichsfeld. Die Anzahl der Parteistrafen ist recht hoch beziehungsweise werden dann aber noch sehr milde Strafen verhängt. Weil man ist ja froh, dass man überhaupt Parteimitglieder hat. Die muss man bestrafen. Man kann sie aber auch nicht gänzlich aus der Partei rauswerfen, weil man weil sonst ist keiner mehr hier im Eichsfeld in der Partei braucht. Und eine weitere Besonderheit ist, dass alle SED-Kreissekretäre von 1946, 47 bis 1989 bis eigentlich auf eine Ausnahme, also die ersten SED-Kreissekretäre, nicht aus dem Eichsfeld stammen. Das sind keine von hier weil man den Eichsölern, den katholischen SED-Mitgliedern auch nicht vertraut. Deren politische Loyalität wird immer angezweifelt. Und so vertraut man denen nicht. Es gibt eine einzige Ausnahme. Ähm, der langjährig erste SED-Kreissekretär ist im Kreis Heiligenstadt und wiederum den Vorteil hat, dass er zur Bevölkerung sagen kann, ich bin einer von euch. Und dann auch so eine Art Brückenkopf sein kann von der kommunistischen Partei zur katholischen Bevölkerung was ja auch einleuchtend wäre. Eben jener SED-Kreissekretär ja wird dann ausgerechnet von dem besagten Herrn Müller aus seinem Amt gedrängt, weil er eben nicht aufräumt im Exfeld, weil er eben nicht Hand für diesen Duldungskurs steht dass man halt gleichzeitig in der Kirche sein kann, aber auch in der Partei. Und es gibt auch keinen MFS-Kreisdienststellenleiter vom 45 bis 90 und auch keinen Vorsitzenden des Rates des Kreises im Eichsfeld vom 45 bis 90, die gebürtig aus dem Eichsfeld stammen. Sind alle irgendwie hierher gekommen? Ja, in zweiter Ebene natürlich aber sehr. Also wenn man da mal weggeht in die, in die sage ich mal, mittlere Funktionärshierarchie, findet man dann man sehr wohl... Äh, katholische SED-Mitglieder, äh, aber höchste Ämter in Partei, Staat und auch Wirtschaft blieben ihnen immer verwehrt. Für viele war ja ein Argument, in der DDR-Zeit in die CDU einzutreten, insbesondere hier auch hier mhm. im Eichsfeld, weil man dann zumindest ansatzweise eine Karriere machen kann, in Staat oder Wirtschaft auch die Leute sind nicht bis in die höchsten Ämter gekommen. Und die CDU, die ja 46 hier über 60 Prozent erreicht, während die SED in der ganzen SPZ nirgendwo schlechter abschneidet als im fest äh, wird dann unter Druck und Zwang gleichgeschaltet bis ungefähr in die 50er Jahre hinein. Die führenden Köpfe, die noch dafür stehen, der Parteien eigenständiges Profil zu erhalten, werden so unter Druck gesetzt, dass sie entweder fliehen dann unter fadenscheinigen Vorwürfen verhaftet werden. Und so findet sozusagen an der Führungsebene der CDU hier im Eichsit Personalaustausch statt. Die Partei wird von oben herab gleichgeschaltet. Über 40 Jahre hinweg schlummert dann sozusagen dieser widerständige Kern dann noch. Und bei den ersten halbwegs freien Wahlen dann wieder, oder bei den ersten freien Wahlen 1990 ist dann die CDU wieder mit 60 Prozent, als ob es die DDR nie gegeben hätte. Ähm, wieder ähm, absoluter stärkste Kraft geworden. Stärkste Kraft. Er hat hier aber auch äh, immer noch ein eigenes Flair, also ist sehr stark katholisch geprägt, kommt aus diesem volkskürlichen Katholizismus. Also der besagte Landrat Henning, der bis heute noch im Amt ist als Landrat seit 89, ähm, spielt immer noch sonntags in seiner Heimat Gemeinde Orgel in der Kirche. Und insofern ist vielleicht die CDU hier auch nicht mit der CDU auf Thüringen-Ebene oder auf Bundesebene nicht ganz zu vergleichen. Das ist nochmal eine eigene Geschichte. Jetzt sehen wir hier noch Bilder, äh, wie es hier aufgebaut wurde. Das, das muss man kurz orientieren. Hm. Genau, man sieht eigentlich auf diesem ganzen Gelände nur den Beobachtungsturm und die beiden erwähnten Zollhütten, wo wir jetzt gerade hat drin sind. Dieses kleine Gelände dann verschlossen mit Zaunanlagen, die dort aber nicht gestanden haben und macht halt das bis heute. Sehr viel im Ehrenamt mit der Hand, ohne dass der Firmen damit beauftragt werden oder beauftragt werden können. Und ihr habt euch jetzt quasi auch vorgenommen, also das, was
2: hier mit viel Herzblut natürlich gebaut wurde, aber auch wieder so ein bisschen zurückzuführen in den Originalzustand oder
0: anders einzubetten. Natürlich. Und da tut sich nicht jeder leicht damit, mhm. wer das hier 30 Jahre lang mit aufgebaut hat und viel Schweiß da reingesteckt hat, viel Herz, viel Leidenschaft dass das jetzt dann doch wieder einen anderen Anschein erwecken soll und zurückgebaut wird, verschwindet. Aber man hat es eingesehen. Das braucht dann einfach ein bisschen Zeit, auch in der Kommunikation. Und man steht jetzt vor einer einmaligen Chance. Also das Museum hat jährlich rund 35.000 Besucher, 10% Schüler davon. Und das ist eigentlich eine ganz stolze Zahl. Wir sind hier, wenn man das zuspitzen will im Niemandsland. Es gibt hier keine größeren Städte in der Gegend. Und jeder Besucher, der hierher kommt, den kann man ein echtes Besuchsinteresse unterstellen. Also hier verläuft sich keiner zufällig und steht dann auf einmal plötzlich vor dem Museum. Umso größer ist eigentlich die Besucherzahl einzuschätzen. Wir sind auch schon seit Längerem in der institutionellen Förderung drinnen von Hessen und von Thüringen. Ein, erhalten dort also jährlich feste Mittel und auch dann nochmal projektbezogen. Hatten aber noch nie die Chance, zu einer Neukonzeption und damit verbunden natürlich an größere Töpfe heranzukommen, die einfach dann notwendig sind, wenn man hier dann einiges umgestalten will. Und diese Chance haben wir jetzt. Anfang 2018 hat sich ein wissenschaftlicher Beirat konstituiert, dem Experten aus ganz Deutschland angehören, Gedenkstätten, Mitarbeiter, Historiker, Politikwissenschaftler, etablierte Figuren, die auch Deutschland- oder international weit bekannt sind. Und mit denen gemeinsam haben wir zunächst ein sogenanntes Grobkonzept entwickelt und dann gemeinsam jetzt mit einer Ausstellungstour das sogenannte Feinkonzept, das jetzt fast fertig ist. Also es befindet sich in der Endphase der Verschriftlichung und das soll bald an den Bund gehen und wir hoffen dann, die notwendigen Förderungen zu erhalten. Und dann verschwinden auch diese Hütten, in denen wir uns befinden, aber die verschwinden nicht gänzlich. Wir haben vor, eine davon zurückzusetzen, dort, wo sie 1990 stand zwischen Walhausen und Bad Sonnen-Eindorf, was sich auch anbietet, weil das sozusagen immer der Anfangs- oder auch Endpunkt von den Grenzwanderungen hier sind. Und die zweite soll hier bleiben und dann auf die geplante neue Besucherterrasse kommen und die hier ersetzt, wo wir gerade waren. Genau, das Problem einer aktuellen Besucherplattform ist schlichtweg, dass die zu klein ist. Gerade im Sommer, vor den Sommerferien, wenn wir dann in der Stoßzeit zeitgleich vier, fünf Führungen haben, kann man dann ja immer nur mit einer Gruppe hingehen hm. und das ist natürlich sehr schwer und deswegen brauchen wir eine größere Besucherplattform und wollen auch im neuen Ausstellungsgebäude, das geplant ist, eine sehr große ja, Glaspanoramascheibe einplanen, die sozusagen sich entlang des gesamten Gebäudes zieht, damit man eigentlich aus jeder Stelle des Gebäudes auch auf die Grenze sehen kann. Dann kann ich das, was ich drinne bei einer Führung theoretisch draußen auch direkt sehen und greifen und kann sozusagen Außenraum mit Innenraum verknüpfen. Und das bietet sich, glaube ich, hier in besonderer Weise an, weil wir eben nur mal dieses erhaltene Teilstück hier haben. Ja, weil wirklich ja auch der Ort das, das größte Ausstellungsstück ist, was ihr hier habt. Ja, das ist das vielleicht, wenn man so will, das größte Exponat, ist der Zaun. Das ist auch ein Exponat und sehr interessant. Wir sehen hier ein Geländemodell, das reicht von Asbach über einige Kilometer hinweg, natürlich im Kleinmaßstab, bis zur Burg Hanstein. Und das stand bis 1989 hier unweit entfernt in der Grenzkompanie in Wallhausen hm. und war das Schulungsmodell für die Grenzsoldaten, die jetzt neu gekommen sind und erstmal eingewiesen werden mussten in die Region. Also wo läuft die Grenze lang? Die Region ist ja doch hier schon relativ hüglich oder bergig und man braucht erstmal ein bisschen, um sich zurechtzufinden. Das Modell ist dann ins Museum gekommen, glücklicherweise. Und so schulen wir heute unsere Besucher. Was man hier nämlich sehr schön sehen kann, ist zum einen der Grenzverlauf, hier auch direkt der Werra entlang. Man sieht auch das Stück Bahnlinie, was sich jetzt komplett auf westlicher Seite befindet. Und man sieht den zweiten Grenzzaun, der dann immer ein bisschen zurückgesetzt war. Und wenn wir nachher nach Asbach kommen, ist die weitere Besonderheit, dass der Zaun sehr eng beieinander war, die beiden Zäune. Und in diesen oder zwischen diesen Zäunen die Hundelaufanlagen ah, ja. waren, die der Bevölkerung, das werden Sie nachher von Frau Lange hören, bis heute natürlich noch in, ja, nicht im bester, aber in guter Erinnerung sind. Also das vergisst man nicht. Wurden die Hunde dann selbstständig auf und ab? Genau, die waren ähm, an Ketten angebracht und konnten halt ein Stück weit laufen. Hat natürlich dann nochmal eine zusätzliche abschreckende, ja, ich würde nicht sagen fast monströse Wirkung ja, an dieser innerdeutschen Grenze. Wir haben hier auch Bilder direkt aus Asbach von diesen Hunden. Ja, was also was für perfide
2: Ideen mit einer genau. Grenze. Wenn man wirklich so viele Jahre Zeit hat, sich Gedanken zu machen, wie macht man diese Grenze noch sicherer und auf was für Ideen?
0: die Leute dann wirklich gekommen sind. Ja, das hätte vielleicht am Ende, es gab ja sozusagen Pläne in die Schubladen für eine Grenze 2000 mit Ultraschall- und Infrarottechnik, das wäre eine, eine Hochtechnologiegrenze gewesen. Die Pläne lagen in der Schublade und es ähm, wurde ja zu ja auch gezielt geforscht.
2: Da ja, muss man nur mal gucken, was heute, wenn heute über Grenzmauern diskutiert wird zwischen Mexiko und USA, was da alles für
0: technik gerede ist. Wir haben seit vielen Jahren Besuchergruppen aus dem spanischsprachigen Raum, gerade aus Mexiko, die im festen Austauschprogramm als Schüler immer nach Deutschland kommen und dann sozusagen hier feste Programmabläufe haben und die kommen unter anderem dann auch immer zu uns und dann hat das ganze Thema natürlich nochmal einen erschreckenden Gegenwartsbezug und dann werden auch nochmal ganz andere Fragen gestellt. Was zum Beispiel, also was, was fragt dann die mechanische also, Gruppe? Man, 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 man guckt sich alle Gegenstände nicht so aus einer historischen Perspektive und Distanz an, sondern sehr praxisnah. Und merkt es dann auch an den ja. Ja, Emotionen und äh, Gesten und Mimiken. Die Gespräche kann ich nicht immer ganz so nachvollziehen auf Spanisch, aber allein so merkt man ja schon, wie sehr die das beeindruckt und ja. ein Stück weit auch empört, dass die mit dem noch mehr konfrontiert werden sollen. Weil es eben nichts ist, was überwunden ist aus deren Sicht, sondern halt immer noch aktuell ist. Ja, das ganze Grenzmuseum und wie jedes andere Grenzmuseum erzählen wir ja eine Geschichte, am Ende eine positive Geschichte der Überwindung der Grenze. Und äh, diese Geschichte erzählt sich für die nicht, sondern hier wird die Geschichte erzählt sozusagen aus der Perspektive, wie woanders mal glücklicherweise diese Grenze überwunden wurde, die bei denen jetzt aber weiterhin existiert, beziehungsweise noch ausgebaut werden soll. Wir sehen hier noch verschiedene Exponate des DDR-Grenzregimes, verschiedene Minentypen, ein Fluchtinstrument. Wir sehen eine Art Schnalle, die man an dem Fuß oder an seinem Schuh anbringen konnte, um zu fliehen. Und die hat man dann einfach in diesen Grenzzaun angebracht. Von einer Schnalle ist eine Art langer Nagel, und damit konnte man diesen Streckmetallzaun überwinden. Zumeist dann noch mit einem Art Steigeisen in der Hand. Also sozusagen der Nagel nochmal in der Hand und dann konnte man den Zaun Her hochklettern. Das Perfide an den Zäunen war nämlich, zunächst waren die ja unverzinkt und relativ grobmaschig, sodass man mit den Fingern hereinkam. Später hat man die ersetzt durch diese Typen, die dann verzinkt waren, deswegen halt auch nicht mehr gerostet haben, aber man ist mit den Fingern nicht mehr hereingekommen, was natürlich auch den Fluchtversuch nochmal deutlich erschwert hat und deswegen konnte man diese Fluchtinstrumente mit relativ leichten und wenigen Mitteln bauen. Ganz einfach zu Hause in der Werkstatt. Wir haben das Paar hier. Wir haben vorne in der Hessenhalle, zu der wir nachher noch gehen, ein Paar. Und ein Modell befindet sich gerade in der Gedenkstätte Deutsche Teilung in Marienborn in deren Ausstellung. Ja, hier noch einige Exponate. Im Wesentlichen sieht das so bereits seit den 90 er Jahren aus und das, die heißt, Ausstellung.
2: und das sind jetzt alles Exponate beziehungsweise auch Unterlagen, die hauptsächlich von denen, die hier Führungen
0: gemacht haben, entstammt sind. Also die die Sammlung ist seit den 90er Jahren dann immer stückweise gewachsen. Vieles kam hinzu, auch an sehr spannenden Exponaten, so dass wir jetzt auch einen großen Fundus haben für die neue Dauerausstellung, wo wir dann aber viele Sachen auch anders zeigen werden. Weniger zeigen werden insgesamt, also ein bisschen mehr reduzieren, wo wir auch ein paar interessante Neuzugänge haben, die jetzt noch nicht in der Ausstellung sind, sondern sich noch in unserem kleinen Depot befinden. Wir können mal weiter hintergehen, also wir merken das jetzt schon an unserem Gang durch die Gedenkstätte, ist sehr lang gezogen, ungefähr drei bis 400 Meter lang das Gedenkstättengelände sozusagen im Kern. Und circa 40 Meter breit insgesamt ist das, was dem Trägerverein gehört, noch viel größer. Also man hat in den letzten Jahren, Jahrzehnten ja relativ viel angekauft an Flächen, um halt freie Hand zu haben, einfach was die Gestaltung angeht. Wir planen ja auch einen Grenzrundweg und er befindet sich da auch in einigen Teilen schlichtweg auf Eigentum des Vereins. Wir sehen jetzt hier einige Fahrzeuge. Das ist sicherlich auch für das Grenzmuseum markant, dass es hier relativ viel gibt an Fahrzeugen. Wir haben hinten noch Landfahrzeuge, wir haben hinten aber auch mehrere Hubschrauber. Und die klassische Frage dann immer kommt, warum ist denn hier so viel? Wie kommt das hier her? Was war das alles hier? Das ähm, <lacht> <lacht> Natürlich hatten die DDR-Grenztruppenfahrzeuge. Wir sehen hier einen Trabant kübel das ist sozusagen der Klassiker gewesen. Also das typische Einsatzfahrzeug von Grenzern. Genau, genau, genau. Auch hier die anderen Fahrzeuge haben auch alle was mit, äh, mit der Grenze zu tun. Ob die jetzt genutzt wurden von den Grenztruppen oder auch vom Zoll- und Bundesgrenzschutz. Die Frage richtet sich dann vor allen Dingen nach den Hubschraubern, was die mit dem historischen Ort zu tun haben. Zunächst einmal zur Hintergrundgeschichte, warum die Hubschrauber hier stehen. Der Vorsitzende des Trägervereins. Wolfgang Ruske war zum einen jemand, der auch schon in den 80er Jahren Personen entlang der innerdeutschen Grenze geführt hat. Er war aber im Wesentlichen Polizeichef im Hessen, kam dann 1990 nach Nordthüringen und war hier Polizeichef. Und vieles, was zunächst noch bis 1989, bis 1990 von den Grenztruppen genutzt wurde, ging dann über in den gesamtdeutschen Bestand von der Polizei vom Bundesgrenzschutz und wurde dann aber nach wenigen Jahren aussortiert. Und dann stellte sich die Frage, was macht man damit? Und er hat war gleichzeitig Polizeichef und war Chef des Museums hier. Also hat er gesagt, das holen wir als Exponat ins Grenzmuseum. Nicht willkürlich, sondern man kann auch zu jedem Hubschrauber eine Geschichte zur Grenze erzählen. Wir haben vorne das Eingangsfoto gesehen mit der Alouette im französischen Fabrikat. Ein Hubschrauber, der wurde vom Bundesgrenzschutz genutzt zu Überwachungsflügen entlang der innerdeutschen Grenze. Das, was du gezeigt Die hast, steht ja. dort vorne. Also man weiß zum einen, dass der Bundesgrenzschutz diese Hubschrauber eingesetzt hat zu regelmäßigen Überwachungsflügen, weiß aber auch von Zeitzeugen aus den DDR-Grenzorten, dass die das oftmals am Himmel einfach gesehen haben. Jetzt steigt wieder der Hubschrauber hoch und natürlich auch anlassbezogen sind die immer aufgestiegen, auch bei dem äh, bei Grenzzwischenfällen, um einfach zu schauen, was los ist um das mal zu plump zu formulieren. Andere Hubschrauber wurden genutzt von, vom GSSD, also von der Gruppe der sowjetischen Streitkräfte in Deutschland, mit ähnlichem Hintergrund zu Überwachungs- und Kontrollflügen entlang der innerdeutschen Grenze und sind halt ganz unterschiedliche Hubschrauber, angefangen von leichten, kleinen, wendigen Typen bis hin zu großen Hubschraubern, mit denen auch Transportflüge erfolgen konnten, sowohl von Personen als auch von von Fahrzeugen. Aber sie haben natürlich den historischen Ort nicht so geprägt und das Leben an der Grenze wie die Sicherungsanlagen und deswegen sich jetzt die Frage gestellt hat, wie geht man mit diesen Hubschraubern um als Exponat? Also zum einen hat man das, das gehört zum Sammlungsbestand und ist auch untrennbar verbunden mit dieser zivilgesellschaftlichen Erinnerungskultur, die nun mal seit 30 Jahren hier stattfindet. Zum Zweiten verformt es und versteht, es natürlich den Ort wieder. Und als Historiker ist man zumeist eher ein bisschen puristischer veranlagt. Ja, ein bisschen vorsichtiger auch. Und so mussten wir jetzt in der Feinkonzeption ganz unterschiedliche Interessen und Sichtweisen zusammenbringen. Die vom Trägerverein, die wissenschaftliche Sicht des Beirats, die Sicht der Länder als Fördergeber, aber auch eine gewisse Besuchersicht. Und wir haben uns jetzt dazu entschlossen, das im Kernbereich der Gedenkstätte deutlich zu reduzieren auf insgesamt drei größere Fahrzeuge und der Rest wird weiter entfernt aufgestellt. So dass es den historischen Ort dann so nicht mehr entstellt. Und das war eine Kritik, die in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten immer wieder äh, geäußert wurde, dass halt das für den Besucher am Ende eher in Erinnerung bleibt, als das erhaltene Stück der innerdeutschen Grenze. Und es ist ja. natürlich auch pädagogisch und didaktisch ein Problem, äh, dass am Ende bei den Schülergruppen mehr der Hubschrauber in Erinnerung bleibt und man mehr, mehr sich da technisch mit auseinandersetzt als mit der innerdeutschen Grenze. Und gerade weil wir hier so ein langes Stück haben, wo vieles sehr greifbar wird und vermittelt werden kann, auch im Sinne der Demokratiebildung, mussten wir dieses Dilemma irgendwie auflösen in eine Lösung, mit der alle Seiten leben können. Zumal wir auch
2: gehört haben, dass ja viele von diesen Grenztürmen, wo wir jetzt gerade wieder vorbeigelaufen sind, ja auch nur von zwei Mann erstmal besetzt waren, dafür aber auf einer großen Entfernung oder Strecke immer regelmäßig. Und dann wirklich so diese, diese Technik und teilweise auch in Garagen stand und zur
0: Verfügung stand, aber ja, eigentlich nicht so, nicht so präsent war. Ich überlege, wir gehen doch noch mal hinter. Wir haben ja, klar. ein paar schöne Sachen zum Grenztourismus, da wollte ich noch drauf eingehen. In den 50er Jahren war die Grenze bei Weitem noch nicht so perfektioniert ausgebaut wie in den nachfolgenden Jahrzehnten. Und das führte auch dazu, dass man auf westlicher Seite sehr naiv damit umgegangen ist, was die Zivilbevölkerung betrifft. Wir haben hier im Ausblick. Die Burg Ludwigstein im Hintergrund gesehen, einige Kilometer entfernt, dort war und ist heute noch eine Jugendherberge. Und so kamen damals schon regelmäßig Schülergruppen entlang der innerdeutschen Grenze bei Wanderungen. Und die sind insofern naiv damit umgegangen, als dass sie kurzzeitig, auch um Eindruck zu schinden, vor jungen Frauen auf das Gebiet der DDR gegangen sind, um ihrem Wagemut zu beweisen bestenfalls dann noch ein Stück entwenden wollten ein Grenzfall
2: oder was vergleichbares weil es natürlich vom besten aus einfacher zugänglich war also man konnte ja bis
0: genau bis nah ran genau das aber oftmals zu Zwischenfällen geführt hat wenn ich sogar zu Festnahmen dass einzelne oder ganze Besuchergruppen dann festgenommen wurden oder auch Einzelwanderer. Und das hat dafür gesorgt, dass wiederum Zoll und Bundesgrenzschutz die Grenze besser sichern mussten. Ach so, dass die dann auch wieder von Westseite äh, dann weil die so naiv damit umgegangen sind. Also äh, nicht im Sinne dieses 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 harschen Grenzregimes der DDR, nur mit Hinweisen. Deswegen gab es das ganze Informationssystem von Schildern, äh, wie wir sie hier vorne auch noch im Original sehen. Äh, bitte aufpassen. Und es wurde dann erstmals äh, versucht zu kontrollieren. Und das Zweite, die Grenze an sich wurde ein immer beliebteres Ausflugsziel, gerade in Sommermonaten, gerade sonntags auch ein beliebtes Ausflugsziel für ganze Familien, für Besucher, die das nicht äh, kennen, die jenseits von der Grenze leben und ähm, so gab es. Hier richtige Menschenaufläufe, auch hier in der umliegenden Region, die man irgendwie kontrollieren musste und deswegen ist das ganze System entstanden an der innerdeutschen Grenze von Grenzinformationen stehen, wo die Besucher dann gezielte Informationen zum einen erhalten, aber auch Informationen darüber, wie sie mit dieser Grenze umzugehen haben, also dass man ja nicht willkürlich irgendwelche Grenzen Übertritt. Immerhin sind ja hier äh, Menschen gestorben und wurde eine Bevölkerung eingesperrt und es haben viele da aus dem Blick verloren bis hin zu abstrusen Zügen, dass das Ganze dann ja noch kommerzialisiert wurde. Gaststätten zur Endstation, Postkarten, hm, haben gesehen, Grüße ja. von der Zonengrenze, Kaffeebecher, alle möglichen Dinge, mit denen man versucht hatte aus diesem Leid letztendlich, aus diesem perfiden Grenzregime, mit dieser Sicht darauf noch irgendwie geht mit zu verdienen und dann hat man gesagt, gerade aus dem Bereich der Politik, wir müssen das ein bisschen kanalisieren und ähm, in den Bereich der politischen Bildung steuern und deswegen gab es dann gezielte Bildungsangebote von den Landeszentralen für politische Bildung, die sogenannte Studienfahrten an die Demarkationslinie angeboten haben konnte man ausweiten zu mehrtägigen Programmen und einige dieser Broschüren haben wir hier auch ausliegen und das war auch ein Thema werden in unserer zukünftigen Ausstellung. Das hatte mir nicht dann wieder Folgen für das DDR-Grenzregime. Umso mehr Westbesucher an die Grenze kamen, umso mehr konnten natürlich auch erkennen, wie die Grenze aufgebaut ah, war ja. und dass die Schussanlagen äh, nicht in Richtung Westen gerichtet waren als antifaschistischer Schutzwall, sondern gegen die eigene Bevölkerung. Wir sehen hier ein Bild aus Asbach unweit von hier entfernt, wo wir nachher hinfahren werden. Und seit den späten 50er Jahren war die Devise der DDR, die Grenze soll aus Westsicht so schön wie möglich aussehen. Ach so, okay. Man wollte, man, man wollte ja nicht entlarvt werden. Man brauchte internationale Anerkennung. Und deswegen gab es die Devise, gerade hier in Asbach und Sickenberg, das hatte ich vorhin erwähnt, gab es viel auch Leerstand an Gebäuden, weil Leute geflüchtet sind. Die Gebäude sollen entweder saniert werden, aufwendig, damit sie möglichst schön aussehen und ein repräsentatives Bild, der äh, vom Wohlstand in der DDR ja, repräsentiert mit, Uns geht's oh. gut? Ja, genau. Ähm, oder sie sollten halt abgerissen werden. Und dazu hat man sich unter anderem Asbach bei der Ober- und Untermühle entschieden, wo wir nachher hinfahren werden. Genau. Die mhm. hat insofern auch noch eine besondere Geschichte, die mit dem Wanfrieder Abkommen, mit dem Gebietsaustausch verbunden ist. Das Wanfrieder Abkommen ist an sich eine A4-Seite, Vertragstext plus eine Karte. Und dort wurde auch noch Wanfried in, in Sachsen hinein verlegt, obwohl es in Hessen liegt. Sagt auch viel über die Ortskenntnis der Alliierten aus. Die namentlich, äh, die, die betroffenen Ortschaften wurden darin aber gar nicht namentlich genannt. Und das Zweite, es war nur eine sehr grobe Grenzziehung, sodass man später auf dem Meter gar nicht mehr genau im Gelände wusste, wo denn die Grenze, die jetzt nun hier gezogen wurde mit dem Abkommen, genau lang verläuft. Und dann gab es Streit 1952 um die besagte Ober-Untermühle und Untermühle bei Asbach. Gehört die jetzt zur DDR oder gehört die zu Westdeutschland? Und da wurden einfach Fakten geschaffen. Die wurde besetzt militärisch durch sowjetische und deutsche Soldaten, und letztendlich hat sich dann auch herausgestellt, im Zuge von Überprüfungen, dass die zur DDR gehört haben. Aber es war natürlich erstmal ein Streitfall. Und die Familie, die eigentlich in diesem Gebäude ursprünglich gewohnt hatte, wurde dann entschädigt nach dem Abriss des Gebäudes, aber mit einem, mit einem lächerlichen Wert. Also da wurde der Zeitwert von den DDR-Behörden so heruntergerechnet, dass das dem eigentlichen Wert gar nicht entsprochen hat. Ist schon
2: interessant, finde ich, wie ja, wie schnell das damals dann doch alles ging mit, der, ja, mit dem Gebietstausch oder überhaupt der Festlegung von Grenzen und wie, wie grob das dann auch war. Also es ist ja in unglaublich wenig Zeit unglaublich viel festgelegt und definiert worden von Siegermächten und den ja
0: wie dann die neue Nachkriegsordnung zu sein hat. Das Manfreder-Abkommen war aus alliierter Sicht eine pragmatische Problemlösung. Aus Sicht der betroffenen Bevölkerung ein tiefer Einschnitt in das Leben. Nicht nur in das eigene Leben, sondern auch in das Leben der nachfolgenden Generation. Und das musste man ja dann auch relativ schnell entscheiden. Bleibe ich jetzt hier oder gehe ich? Es gab dadurch auch Familien, die sich getrennt hatten, wo ein Teil der Familie gesagt hat, nee, wir bleiben hier. Das ist unsere Heimat. Wir gehen nicht aus unserem Dorf weg. Es war ja sowieso alles zu dieser Zeit noch relativ offen, wie sich die Dinge entwickeln werden, obwohl einiges absehbar war. Und ein Teil der Familie ist geflüchtet in den Westen. Es gibt eine Familie aus Asbach und dazu gehört auch Frau Lange, das ein Teil in den Westen gegangen und hat sich nur wenige hundert Meter weiter neu angesiedelt, sozusagen fast im Blickweite ihrer ursprünglichen Heimat und konnte sozusagen sonntags immer an die Grenze heranlaufen und der verbliebenen Familie zuwinken, was aus dem Westen ja kein Problem war. Die Familie, die im Osten lebte, durfte natürlich nicht im Westen zurückgrüßen. Die wurde ständig äh, überwacht. Im Ort gab es Grenzsoldaten, Beobachtungstürme. Und so musste man sich was einfallen lassen und kreativ werden. Das heißt, die Frau Lange ist
2: dann ähm, ja, im Osten geblieben, war aber ursprünglich auch aus Hessen. Genau. <lacht> Schon verrückt, dass dann auf einmal durch so einen Strich auf der Karte, weil die Zuglinie praktischer zu erreichen war, auf, jeden, auf einmal sich
0: das eigene Leben komplett ändert. Und dadurch, dass die betroffenen Ortschaften eigentlich auch hessisch waren, war die gesamte Infrastruktur eigentlich auch auf hessische Richtung hin zugeschnitten. Es gab gar keine Straße zur Kreisstadt von Asbach und Wallhausen nach Heiligenstadt. Die musste erst errichtet werden, Aber vorher war die ganze sozusagen der zentrale Bezugspunkt alles die nächstgelegene Stadt in Hessen gewesen hat dazu geführt, dass äh, Teile des Stadtwaldes von Bad Sonn-Allendorf in Thüringen gelegen haben. Teile von Landwirten, die in der SPZ gelebt haben, auf hessischem Gebiet lagen. Und so musste es in der Anfangszeit, 45, 46, 47, mussten sehr viele pragmatische Lösungen getroffen werden, damit die Bauern an ihre Flächen kamen, auf der anderen Seite. Das ging in diesen Jahren noch und hat sich dann äh, relativ verschärft, dann 1952, eigentlich das Schlüsseljahr, wie ich finde, des DDR-Grenzregimes, was im Lichte des Mauerbaus immer so ein bisschen untergeht. Also am Tag des Mauerbaus, den hat man hier an der, der deutschen Grenze nicht mitbekommen. Das war ein Tag wie jeder andere. Den 26. Mai 1952, den haben ja alle mitbekommen. An dem Tag wurde zum einen das 5-Kilometer-Sperrgebiet eingeführt und zum zweiten begann kurze Zeit danach die ersten Zwangsumsiedlungen. Und das hat, glaube ich, die Bevölkerung und das Leben hier an der innerdeutschen Grenze mehr geprägt. Ich glaube, dieser Mauerbau, das war dann nochmal im Kontext des Kalten Krieges und des Systemkonfliktes natürlich nochmal viel, viel größere Bedeutung. War für Berlin wahrscheinlich auch eher wichtig. Genau, aber an der innerdeutschen Grenze, meine ich, wird, geht mir das zu oft unter, dieses Datum, der 26. Mai.
2: Ja, haben wir jetzt auch gestern oder vorgestern schon erfahren, dass das wirklich so, ja, schon in den frühen 50ern wirklich so ein einschneidendes Erlebnis war. Ähm, gerade in der, in Anführungszeichen, Provinz, da, weil es an vielen Stellen dann halt schon losgeht mit dem Einschnitten ins persönliche Leben.
0: Ja, absolut. So, wir laufen wieder auf das, auf das Tor zu. Genau, wir gehen jetzt mal kurzzeitig auch auf hessisches Gebiet, zur sogenannten Hessenhalle. Dort finden größere Veranstaltungen statt ist auch eine aktuelle Sonderausstellung untergebracht und wird im Oktober auch eine ganz interessante neue Sonderausstellung platziert werden von Jürgen Ritter. Der sogenannte Grenzfotograf, Norddeutscher, der in den 80er Jahren die innerdeutsche Grenze bereist hat als Fotojournalist und alles fotografisch dokumentiert hat. Und damit auch natürlich ein Stück weit des Unrechts, was an der Grenze passiert. Und er reist dann Jahrzehnte später die gleiche Strecke wieder entlang. Und hat sozusagen eine Unmenge an Bildpaaren und kann anhand dessen nachzeichnen, wie sich die innerdeutsche Grenze verändert hat. Und mit diesem Bildpaaren kommt er zu uns und mit seiner Geschichte, denn er war mit seinen Bildern sehr, sehr unbequem in Ost und West. Also das hatte ich vorhin schon angedeutet. In Gesprächen zwischen der DDR und Westdeutschland war natürlich hinderlich, wenn man gleichzeitig über das Leid an der innerdeutschen Grenze sich unterhalten musste. Und das wurde natürlich genau durch die Bilder von Ritter dokumentiert. Mhm. Und er geriet damit dann auch ins Visier der DDR-Staatssicherheit, die natürlich registrierten, dass dein da Journalist sehr genau alles dokumentiert und an die Öffentlichkeit heranträgt. Und hat ihn deswegen auch ein Stück weit dann überwacht. Und er hat dann erst viele Jahre später den Einheitspreis erhalten. Und dann gesagt, dass er sich den schon viel früher gewünscht hätte, als das Thema von vielen noch so in den Hintergrund gerückt wurde, zur Zeit der deutschen Teilung. So, jetzt kommen wir zur Hessenhalle. Zur Hessenhalle. Bei diese Halle wiederum, wie das bei einem Grenzmuseum ist, nun auf der anderen Seite, auf der hessischen Seite steht, die Hessenhalle soll zukünftig eines der Gebäude sein, die noch erhalten bleiben. Also was jetzt auf relativ viele Container und Gebäude verteilt, wird zukünftig reduziert werden auf drei Gebäude. Das ist diese Hessenhalle, die dann auch weiterhin wie zu sehen als Veranstaltungshalle fungieren soll für Sonderausstellungen, Das soll das Gebäude sein, das wir im Rohbau sehen, vorne, da soll zukünftig der Eingang hineinkommen, Mitarbeiterbüros, aber auch eine Sonderausstellung zum grünen Band und das Auftaktexponat stehen, eine Art interaktives Einführungsmodell und wie gesagt ist im hinteren Bereich der Gedenkstätte ein Ausstellungsneubau geplant mit einer neuen Dauerstellung. Ja, was wir hier sehen in der Hessenhalle ist eine Ausstellung, die ursprünglich konzipiert wurde zum 25-jährigen Jubiläum vom Mauerfall und Revolution, also zum letzten Jubiläum und auch zum Einsatz kam und auch zum Einsatz kam einige Jahre gewandert ist erstellt wurde von der im Auftrag der Hessischen Staatskanzlei und jetzt bei uns steht und ein relativ breites Themenspektrum abdeckt und somit ein bisschen was kompensiert was in unserer aktuellen Dauerstellung nicht thematisiert wird ich beschreiben muss mal kurz das
2: sind einzelne Mauerstelen nachgebildet vermute ich jetzt mal genau Pappmaché. Und darauf sind Tafeln angebracht mit Informationen zu ganz verschiedenen Personen, Ereignissen. Ähm, ich sehe eine, die Toten an Mauer und Grenze gibt es, äh, die diktatur dann auch Personen werden vorgestellt, John F. Kennedy, Helmut Kohl. Und so einen Einblick geben, denke ich mal, in die Geschichte
0: der Zeit, äh, sowohl vor der Grenzöffnung als auch danach. Ja, man sieht ein paar ganz interessante Fotos. Wir gehen mal hier vorne hin. Ich war eben bei dem Thema Zwangsumsiedlung hier in der Region. Aber in 1952 haben die Stadt gefunden und sich dann wiederholt 1961. Das Problem ist, dass man davon relativ wenig überliefert hat an Bildmaterial. War ja an sich eine Geheimsache, gerade 61 durch das Ministerium für Stadtsicherheit. Hier oben sehen wir aber ein Bild, was relativ selten ist und hier aus der Nähe stammt aus Linde -Werra. Linde Werra liegt auch direkt an der Werra dort wurden die Zwangsumsiedlungen beobachtet, zum einen von der einheimischen Bevölkerung. 100 Leute haben am Straßenrand gestanden und alles beobachtet. Was noch viel schlimmer war aus Sicht der Stasi ist, dass alles von der Westseite her beobachtet wurde, oh. über die Werra hinweg. Und die Aufnahme, die wir hier sehen, von einem westdeutschen Journalisten angefertigt wurde, der das direkt am nächsten Tag in die HNA brachte, also in die westdeutsche Öffentlichkeit und Presse. Und wir sehen auf diesem Foto im Vordergrund einen DDR-Grenzsoldaten, der sich gerade Direkt in das Objektiv schaut und sich wahrscheinlich gerade denkt, Mist, wir werden beobachtet. Mhm, und das kommt morgen, kritisch. morgen, morgen kommt's in die Presse. Und im Hintergrund sehen wir die Menschen in Lenneware, die auf der Straße stehen, das Ganze vom Straßenrand her verfolgen. Recht selten die Aufnahme. Das waren die Aktionen Ungeziefer und mhm. Kornblume dann 61 nochmal,
2: genau. weil halt wirklich Leute gezielt aus diesem Sperrstreifen, ähm, ausgesiedelt
0: wurden, wie es damals hieß politisch missliebige Person, man konnte aber auch aus willkürlichen Gründen auf diese Listen geraten, wenn man sich mal die Gründe durchliest, die auf diesen Listen vermerkt sind, stößt man manchmal auf Begriffe wie Wahrsagerei, Kartenlegerei, abstruggose Sachen, also natürlich sind da noch dort auch politische Gegner ausgesiedelt worden, wenn ich es mir aber verscherzt habe mit dem örtlichen Bürgermeister oder einfach irgendwie verdächtig war, weil ich nicht in die EPG eintreten wollte, wurde ich dann ausgesiedelt und das war für alle ein einstellendes Erlebnis, natürlich erstmal für die, die ausgesiedelt wurden, nachts wurde darüber informiert, man hatte nur noch weniger Stunden Zeit sein wichtigstes Hab und Gut zusammenzupacken und wurde dann abtransportiert, kam dann auf den nächstgelegenen zum nächstgelegenen Bahnhof und per Zug dann weiter hier die Zwangsumsiedlung Eichsfeld. Die pers betroffenen Personen kamen vor allen Dingen in den Raum Altenburg und Bitterfeld-Wolfen. Also weit weg von der Grenze. Weit weg und sie wussten nicht, warum werde ich jetzt ausgesiedelt? Komme ich zurück? Wer wird noch ausgesiedelt? Meistens wurden komplette Familien umgesiedelt und wurden natürlich gleich stigmatisiert. Die galten in ihrer neuen Heimat als Verbrecher. Die muss, muss ja irgendeinen Grund gegeben haben, dass die ja. jetzt hier sind. Und dann auch gleich, nicht nur, dass sie ihrer Heimat entrissen wurden, ihnen wurden im Prinzip auch keine neue geboten, die ihnen von vornherein Schwierigkeiten bereitet. Konnten ein paar Sachen mitnehmen, ne, aber. Genau, was auch individuell sehr unterschiedlich war. Ähm, manche berichten, dass zumindest die Einsatzhelfer, die teilweise dazu zwangsverpflichtet wurden, zumindest noch versucht hatten, beruhigend auf die Leute einzuwirken. Manche befanden sich in Schockstarre und mit vielen Zeitzeugen, mit denen wir auch gesprochen haben, die sagen, dass das die Leute, die betroffen waren, gebrochen hat seelisch. Also... Es gibt eine Zeitzeugin, die berichtet, sie war damals noch sehr jung, aber wie das doch gerade ihrem Vater, der nach außen hin immer sehr stark erschien und auch die Schulter war, an der sich die Mutter anlehnen konnte und die Kinder, nicht zerbrochen ist. Der kam mit seiner neuen Heimat nicht zurecht. Und zum Zweiten hat das natürlich auch für Folgen gesorgt, bei der verbliebenen Bevölkerung, die sich immer fragte, warum war ich da nicht betroffen? Bin ich beim nächsten Mal betroffen? Kommt es nächstes Mal? Gibt es ein nächstes Mal? Wann ist das? Und deswegen sich vielleicht auch im Alltag noch mehr geduckt hat, politisch noch mehr angepasst hat, um weniger Ankostfläche zu bieten, damit man nicht auf diese Listen gerät. Und man hat natürlich auch Freunde und Verwandte verloren, dadurch, die man dann teilweise nie wiedergesehen hat. Hat uns die Zeitzeugin äh, vorgestern erzählt, dass ja eben auch ihr Vater,
2: der selbstständiger Lebensmittelhändler war, dass der nicht ausgesiedelt wurde, aber dann auch nochmal eindringlich der Familie mitgegeben hat, sich wirklich regelkonform zu verhalten und nicht
0: aufzufallen, um halt nicht bei einer nächsten Aktion Opfer zu werden. Es gab auch im öffentlichen Raum der DDR kein, kein Blatt, sich damit auseinanderzusetzen, das zu verarbeiten. Und 1990 ist das dann eigentlich zum ersten Mal richtig dann in die Presse gekommen. Und es hat sich dann hier im Eichsfeld eine Sonderkommission gebildet, eingesetzt vom dann demokratischen neuen Kreistag, der damit beauftragt wurde, betroffenen Opfern erstmal zu helfen, zu beraten, was haben sie überhaupt für Ansprüche auf Rehabilitierung, an Entschädigung? Es befand sich damals ein Gesetz in der DDR-Volkskammer. An wen kann ich mich wenden und was ist überhaupt an Unterlagen dazu vorhanden, damit man erstmal nachvollziehen konnte, aus welchem Grund man oder vermeintlichem Grund man ausgesiedelt wurde. Aber ist, wenn ich das mal vergleichen würde mit anderen Themen der SED-Diktatur, mit der deutschen Teilungsgeschichte heute immer noch, Kaum präsent im öffentlichen Bewusstsein das Thema Tod im Vergessenheit zu raten, ist mein Eindruck. Ich habe es auch erst tatsächlich erfahren durch einen Artikel in der Zeitschrift
2: Gerbergasse, wo dann wirklich auch nochmal diese Aktion beschrieben wurde und was das bedeutet hat für die Leute. So, jetzt kommen wir wieder aufs Museum zu.
0: Sind vielleicht auch schon ein Großteil davon abgelaufen. Genau. Wir können jetzt nochmal gehen zum Fluchtfahrzeug von Heinz-Josef Große. Den haben wir vielleicht vorhin schon mal kurz gesehen. Wir haben nämlich den Bagger, mit dem er seinen Fluchtversuch unternommen hat, im Original erhalten. Der hat nach dem Fluchtversuch dann bis 89, 90 weiterhin bei seinem damaligen ja, wenn man will, Arbeitgeber gestanden, bei der Milliorationsgenossenschaft oder, Ein schönes Wort. Und dann ist der Verein darauf gestoßen. Seitdem steht er hier. Das Tragische bis jetzt ist noch, dass der im Außengelände steht und halt ständig der Verwitterung ausgesetzt ist. Und zukünftig wollen wir den gerne in das neue Ausstellungsgebäude hineinsetzen, damit er dauerhaft geschützt ist. ist es ja auch ein zentrales Exponat. Man kann sagen, das ist ja dann auch
2: ähm, eins der Fahrzeuge aus dem Fuhrpark, die jetzt nicht nur einen Schauwert haben, sondern auch wirklich einen inhaltlichen Bezug wirklich zum Ort und daher bestimmt ein wichtiges Exponat vor kurzem
0: kam auch die Frage, ob das vielleicht nicht sogar das größte Erhaltene Fluchtfahrzeug ist, <lacht> was es gibt. Also man, man, diese, diese Superlative, die dann oftmals ja, von irgendwelchen Leuten Das größte gesucht, Fluchtfahrzeug. Ne? Ja, wir haben das Beste und das Größte. Also, das könnte ich jetzt auch nicht so beantworten. Mir wäre kein bekannt, aber ob das jetzt so wichtig ist, ob das größte ist, war ein Fluchtfahrzeug. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Die Größe macht es dann nicht. Ob das jetzt der kleine Fluchtschuh ist oder der große Bagger, der erhalten ist, ja. äh, ist damit ist die gleiche Geschichte verbunden. Ja, zumal aus Sicht der
2: Flüchtenden. Er ist jetzt ja nicht darauf anlegt, ein Guinness-Buch der Rekordeeintrag zu
0: bekommen, sondern er halt das für ihn am geeignetsten De Mittel rausgesucht hat. Ja, genau. Also wir sehen jetzt den erhaltenen Originalbagger von Heinz-Josef Große. Nachgestellt sozusagen die Situation vom 29. März 1982. Der Bagger direkt vor dem Zaun. Die Bagger nach oben gestreckt, damit halt Heinz-Josef Große die Selbstschussanlagen nicht berührte, den Zaun überwinden konnte und direkt dort neben ein sogenannter Rohbuhr, ein Transportfahrzeug, auf dem dann später der Leichnam von Heinz-Josef Großer abtransportiert wurde.
2: Und er ist dann quasi aus seiner Fahrerkanzel
0: raus, direkt über die, den Ausleger auf die Schaufel. Er hat seine Tasche noch mitgenommen, in der er das Bargeld mitführte und persönliche Gegenstände, Ausweise und andere Dokumente Tür auf und dann über die Baggerschaufel aus drei Meter Höhe dann gesprungen, gelandet auf der Westseite und genau in dem Moment kamen die Grenzsoldaten wieder, als sie nur noch wenige Meter bis zum Westen vor sich hatte. Hielt sich lange auch die Geschichte, dass er angeblich schon oben gewesen wäre, auf der Spitze der Schaufel, dann ihm aber eingefallen sei, dass er seine Tasche vergessen habe. <lacht> Was aber nicht stimmt. Also wir können das relativ gut rekonstruieren. Die beiden Zollbeamten, die auf westdeutscher Seite alles beobachten mussten, haben danach ein Protokoll abgegeben über den Ablauf. Und wir können das abgleichen mit dem Protokoll der beiden DDR-Grenzsoldaten. Also er hat da keine Tasche vergessen, die hat er direkt am Anfang an mitgenommen. Weil damit wird es nochmal so umso dramatischer, weil die Geschichte dann so ausgehen würde, hätte er die Tasche nicht nachholen hätte wollen, es geschafft. hätten ihm die Sekunden nicht gefehlt. Da sind wir wie bei dem Thema, irgendwas überzubewerten, dass man auch die Heimatgeschichte höher hängt äh, mit dem Gebietsaustausch. Das, das hat die ähnlichen Hintergründe, wie ja. ich finde. Und wir haben auch eine Geschichte gehört von der Flucht, äh, von dieser Massenflucht mhm. in Bösegendorf, die dann als Sat.
2: 1 film nochmal verwurstet wurde und ähm, dann auch... Bisschen überhöht wurde und sehr dramatisiert wurde. Willst du noch kurz was sagen zu dieser Schleusergeschichte oder? Also, wir können ja vielleicht kurz mal erklären. Wir haben heute Morgen beim Frühstück unseren Herbergspartner gesprochen und er hat uns berichtet, dass ihm aufgefallen ist, dass da halt ein Stück Drahtzaun andersartig ist und er hat sie informiert und gemeint, da wäre dann, wenn dann eben Personen aus dem Osten in den Westen
0: geschleust wurden. Also, das Thema Grenzschleusen? ist ein riesengroßes Thema, was bislang kaum erforscht ist. Dementsprechend geht auch, ist die Anzahl unklar, wie viele Grenzschleusen es gegeben hat an der innerdeutschen Grenze. Die hat gegeben, das ist bekannt. Und die Schätzungen gehen aber auseinander von 50 bis 300 oder mehrere hundert Grenzschleusen. Und natürlich gucken, ist es auch offen, wo die lokal verortet waren. Also das weiß man nicht ganz genau. Man weiß, das vereinzelt. Im Harz weiß man das ganz gut. Da hat man die ganzen Unterlagen noch beisammen. Hier in der Region ist das ein bisschen schwieriger. Und seit 1990 hält sich hartnäckig die Spekulation zum einen über eine Grenzschleuse auf der Gobert, unweit von hier, aber auch direkt im Schifflosgrund. Das können wir noch nicht lückenlos nachweisen, wo genau die war. Wir wissen, dass es hier eine gegeben hat. Da ist die Überlieferung teilweise nur fragmentarisch und lückenhaft, sodass man dann stößt auf den Hinweis, dass es bei Sickenberg eine Grenzschleuse gegeben hat. Wo genau die war auf dem Meter, genau wissen wir nicht. Vermutlich war das ein Zaundurchlass und keine abenteuerliche Betonröhre, die ohnehin im Grenzzaun eingelassen war. Das Durchlasstor, das konnte man benutzen von den ddr grenzsoldaten um in das sogenannte Niemandsland zu kommen, was ja tatsächlich noch Hoheitsgebiet der DDR war. Und dazu konnte man die auch für Spionagezwecke nutzen. Was man sehr genau weiß, dass es Grenzschleusungen schon seit 1945, 46 gegeben hat, auch hier im Eichsfeld mit einem ganz anderen Hintergrund, nämlich von West nach Ost als KPD-Funktionäre für Kontakte mit der SED, aber auch für gemeinsame Veranstaltungen unerkannt über die Grenze geschleust werden sollten und im ähm Landesarchiv in Thüringen lagern die Anweisungen dann an die Grenzkommandeure am Tag X, um Uhrzeit Y, Person Z sozusagen durchzulassen, unerkannt aus politischen Gründen. Das finden wir sozusagen lückenlos und das reicht dann weit hinein bis in die 60er, 70er Jahre, verschärft sich dann nochmal mit dem KPD-Verbot. Westgenossen erhalten ja dann von der SED weiterhin eine Hilfe und auch hier im Raum Bad Sohn-Aldendorf gibt es nachweislich Schleusergruppen, die Zuschleusungen verhelfen haben an der innerdeutschen Grenze. Da sind die Decknamen als auch die Klarnamen soweit Forschern bekannt. Das wird nochmal ein großes Thema werden in unserer neuen Dauerausstellung. Da sind wir gerade am forschen und recherchieren und hoffen natürlich, dass wir dann auch genau auf Meter beweisen können und nachweisen können, wo die Grenzschleuse hier war. Das ist immer ein Mythos gewesen. Die Stasi wollte natürlich unerkannt in den Westen Informationen bringen, aber auch Spione. Das war der Hintergrund sozusagen dieser Grenzschleusen. Okay, dann haben wir, die, mhm. <lacht> haben wir das, den Mythos auch nochmal ein bisschen gestreift. <lacht> da sind wir auch wieder bei dem Thema Ortsgeschichte, die möglichst hoch zu hängen, ja, ja. man natürlich vor Ort so eine Grenzschleuse hat. Egal welcher Ort das jetzt hier ist oder an der innerdeutschen Grenze behauptet, das wertet natürlich den Ort auch nochmal auf. Ja. Wenn er von großer Nachrichtendienstlicher Bedeutung war im, kalten Gro im großen Kalten Krieg, Ja. Die bedeutendste Grenzschleuse <lacht> zwischen Ost und West. Ja. Und die größte. <lacht> und die größte.
2: Ja. So, jetzt stehen wir wieder am Büro. Vielen Dank erstmal, Christian, für diesen Rundgang durch euer Museum. Wir brechen ja nachher noch auf, um die Zeitzeugin zu besuchen, die uns auch noch mal einen ganz anderen Aspekt äh, erzählen kann. Und wir hören dich aber auch nochmal wieder, entweder da oder dann danach, um nochmal so ein kleines Resümee des Tages zu ziehen. Gerne. Bis später. Vielen Dank. Lange hat es tatsächlich nicht gedauert, bis Christian wieder in ein Mikrofon sprechen durfte. Nach einer kurzen Pause sind wir drei ins Auto gestiegen, um unsere Gästin Frau Lange abzuholen. Da wir noch etwas Zeit hatten, hat Christian historische Fotos von Asbach eingepackt und wir sind auf Spurensuche gegangen. Oder
0: besser, gefahren. Wenn wir jetzt hier so gerade ausgucken über das Feld, da sieht man hinten so eine Halle. Ah ja. Mhm. Da hinten stehen drei Gebäude, das sogenannte Neu-Asbach. Und zwar alle drei Betreiber von diesen Bauernhöfen sind ursprünglich Anwohner gewesen aus Asbach, das dort hinten in der DDR lag. Und die sind alle geflüchtet, die Familien, und haben halt in Unweite des alten Asbachs in der DDR neu gegründet. Offiziell der war nie Neu-Asbach die Ortsbezeichnung, aber inoffiziell immer. Und es gab wohl auch mal äh, auf Briefen die Bezeichnung. Eine ähnliche Geschichte gibt es ja auch mit Böseckendorf, wo das Dorf sozusagen geflüchtet mhm. ist und dann neu gegründet hat Und das ist Neuasbachen, Die haben sozusagen in Sichtweite in ihrer alten Heimat gelebt und zwei der geflüchteten Familien sind dort immer noch wohnhaft und betreiben dort Landwirtschaft. Und die Höfe, die Bauernhöfe, wurden immer aufgesucht. Dann schon seit den 60er Jahren von politischer Prominenz von Bundeskanzlern, von Bundespräsidenten, internationale Delegation, wenn es darum ging, wie hilft die westdeutsche Regierung den Flüchtlingen aus der DDR. Die waren natürlich unterstützt beim Aufbau ihrer neuen Existenz und dort ist dann im Zuge dessen bei Besuch auch gerne mal der Hubschrauber gelandet. Da sind wir wieder beim Thema, man hat mit den Leuten gesprochen, mit den geflüchteten Familien und ist dann auch ein Stück lang der Grenze gelaufen in Richtung von Asbach und hat insofern eine ganz besondere Geschichte, die aber kaum bekannt ist, das werden wir auch stärker ins Bewusstsein rücken weil man das ja alles greifen kann im Außengelände und eigentlich, bei einer, wenn man mehr Zeit hat, bei einer Grenzwanderung alles sich selber erschließen kann. Deswegen planen wir dann auch so kleine ja, Informationen stehen, aber auch eine App, wo ich mir dann vorab da halt diese passenden Bilder auch nochmal runterladen kann. Also wie hat's hier ausgesehen in den 70er, 80er Jahren und kann vielleicht auch nochmal ein, zwei Zeitzeugenstimmen dazu vor weil Ort dann hören.
2: Sagen, wenn ihr dann die Zeitzeugen
0: interviewt. Genau und wir haben da auch ähm, verschiedene Akten, habe ich dazu gesichtet und recherchiert, richtige Protokolle vom aus dem Büro des Bundeskanzlers oder des Bundespräsidenten, wo dann halt Besuchsstation neu Aspacht mit drinne ist oder auch Bad Sohn-Allendorf hier hinten. Als hessische Grenzstadt direkt an der Grenze hat die Stadt ja immer profitiert vom Grenztourismus, den es ja gab und von der Zonenrandförderung.
2: Ach ja, stimmt, die gab es ja auch noch.
0: Und beides ist 1990 weggebrochen. Und mittlerweile ist in allendorf einer der höchst verschuldetsten Kommunen in Hessen. Oh, okay. Hat da richtig zu kämpfen. Konnten sie nicht wieder fangen? Der Grenztourismus sozusagen hat sich auf ostdeutsches Gebiet hier hochverlagert. Mit dem Grenzmuseum, wenn man so will. Okay. Da gibt es ja auch eine gewisse Vorgeschichte. Und die Zornrandförderung hat sich ja auch dann auf Ostgebiet verlagert. Aufbau Ost, mhm. Solidaritätshilfe und findige Firmen haben dann ihren Firmensatz einfach dann wenige Kilometer verlagert in Richtung Walhausen, also auf Thüringische Seite. Und hatten dann sozusagen ungebrochen Fördergelder, nur mit anderem Namen. Hm. Gibt es auch eine besonders interessante Geschichte. Eine Familie aus Lindewarra, die geflüchtet ist, ist dann nach 1990 zurückgekehrt in Osten. Zwar nach Walhausen, aber hat aus Verbindung mit ihrer alten Heimat dort wieder eine Zweigstelle ihres Unternehmens aufgemacht. Das ist eine ganz berühmte Stockmacherfamilie. Und international bekannte Stücke werden von ihnen produziert. Die sind auch geflüchtet in den 60er Jahren und haben dann gesagt, nach 1990, nee, ein Stück weit wollen wir in unsere alte Heimat zurückkehren. Und die haben Stöcke produziert, auch für, für Königshäuser und sowas, sind da ganz bekannt. Besetzen eine richtige Marktnische, wenn man will.
2: Ja, da kennt man nicht so viele Firmen, die Stöcke produzieren.
0: Nee, hier bietet sich aber hier auch gut an. Wir sind halt überall ausgewiesene Wanderwege. Mhm. Die Stöcke, die sie hier verkaufen im regionalen Markt, die von denen könnten sie, glaube ich, nicht leben. Das sind, glaube ich, teilweise sehr exklusive Stücke, die ja, von ja. denen produziert werden zu hochpreisigen Kursen. Und das hält die, glaube ich, dann am Leben. Aber die sind, glaube ich, in dritter oder vierter Generation. Und international, glaube ich, sogar fast bekannter in gewissen Kreisen als hier vor Ort. So, die Grenze ist dann hier entlang der Straße verlaufen, in Richtung des Kolonnenwegs, wie die Bäume jetzt in etwa stehen, in Richtung Sickenberg, was alles zu diesem historischen Austauschgebiet gehört. Die Straße hier war bis 1989 befestigt, also festgefahrener Schotter Kies. Und in etwa hier war dann ähm, konnte man nicht weiter. Also war Grenze ein Sch hier? Schlagbaum. Genau, die Grenze ist dann hier hochgelaufen, auch wieder entlang der heutigen Baumallee. Und hat hier geendet. Schlagbaum. Der Kolonnenweg endet hier vorne bei der Straße. Und hier auch ein Fehler. Die Straße, auf der wir gerade langgefahren sind, wurde vor kurzem neu gemacht. Auch die ganze Anfahrt hier von Wallhausen hier hoch Richtung Sickenberg. Und als bei der Eröffnung der Straße dieses Schildfeierlich eröffnet wurde, da konnte ich nur die Augen zumachen. Weil, da, weil wir halt Grenzmuseum heißen. Ja. Das verwechseln ja. Ja. aber ganz viele Leute. Das Grenzlandmuseum Eichsfeld und Heistung und Grenzmuseum Schifflersgrund Und da heißt manchmal Grenzmuseum Teilstung, manchmal Grenzlandmuseum Schifflersgrund, Aber das wissen selbst anscheinend die Behörden ja. noch nicht mal richtig zu machen. Muss halt ersetzt werden und neu gemacht werden. Er wird auch gemacht. Naja, ich schreibe ja auch nicht hin ähm, Wartburg und dann geht es aber ja. zu, zu Burg <lacht> Ja, Es ist halt was anderes, auch wenn es jetzt verschmerzbar wäre, weil man weiß, was gemeint ja. ist. Aber es ist eine verkehrte Bezeichnung und es ist auch nicht unsere Schild. Man ist ja auch immer stolz auf seinen Namen. Dadurch, dass wir das erste Grenzmuseum waren, konnte man sich auch halt die Domain äh, Grenzmuseum.de sichern. Das stimmt, wir auch
2: noch richtig heutzutage <lacht> welche. Es gibt ja viele
0: Grenzmuseen in Deutschland, über 30, 40, teilweise auch nur sehr kleine. Und das ist natürlich auch ein wichtiges Markenkern. Jetzt sind wir in Sickenberg und machen gleich den nächsten Stopp bei diesem Schild dort oben. Da steht Dorf Sickenberg und unten drunter Kreis Witzenhausen, Regierungsbezirk Kassel. Also da kann man die hessische Vergangenheit des Dorfes ablesen. Und man sieht, das Schild hat dort nicht ursprünglich gehangen, sondern irgendwo anders an der Hausstelle. Aber wird halt immer noch prominent und restauriert außen angebracht, um halt die Geschichte zu erzählen
2: dass es hier eigentlich gar nicht ähm, Thüringen ist, sondern eigentlich noch ein hessisches Verwaltungsgebiet war.
0: Ich weiß nicht, ob man damit ausdrücken möchte, dass man sich als Hesse fühlt, aber nee, man, man möchte darauf findet. hinweisen. Mhm. Ja, genau. Und ist halt so eine nette kleine Geschichte, die nicht jedem auffällt.
2: Aber wo man sich vielleicht auch keine Gedanken macht, weil man denkt, naja, no, Kassel ist ja in der Nähe und...
0: Ich würde auch mal meinen, die meisten Wanderer, die hier langlaufen, sehen das gar nicht. Ist noch ein bisschen versteckt. Aber ich weiß eigentlich immer gerne darauf hin. Wir haben jetzt vor kurzem, haben wir am Bildband gearbeitet, das der wird demnächst entscheiden, ähm, auch mit Point Alpha zusammen. Da geht es um Spurensuche an der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Also nicht um die bekannten Sachen, sondern um die kleinen, versteckten Spuren, die man heute noch findet. Und da da kommt das, sowas dazu. Da kommt das mit rein. Oder auch die erwähnten Zaunreste, die jetzt irgendwo als Kompostanlage stehen oder als Gartenzaun. Wie hier links zu sehen. Ah ja. Das sieht man ja, das sind die alten Strickmetallzäune. Ja, oder wie eure
2: Fußabtreter vor dem Büro. Ne? Das ist, ist das nicht auch... Hat Ulrike oh. vermutet noch ein Stück vom... Oh, das vom ist mir Zahn. noch nicht aufgefallen.
0: aber das Davon gab es halt hunderte von Kilometern. Dass die ja nicht über Nacht einfach verschwinden können und werden einge, eingeschmolzen. Aber. Ist ja auch klar. Also man ist da sehr pragmatisch mit umgegangen. So, Sickenberg wie Asbach, eine ganz kleine Ortschaft. Verlassen wir jetzt wieder Richtung Asbach. Und Asbach ist jetzt gleich nochmal deutlich exponierter gelegen. Das werde ich gleich erläutern.
2: Aber auch schöne Häuser hier entstanden oder neu gemacht.
0: Ja, wenn man das vergleicht mit der Situation vor 1989, hm. ist jetzt alles, was hier noch vorhanden ist, eine Substanz hochwertig saniert. Und es gibt auch viele Leute, die bewusst hierher kommen nach asbach sickenberg die ursprünglich gar nicht aus der Region stammen, aber einfach Ruhe gesucht haben. Natur, idyllische Umgebung und sich hier eine neue Heimat aufgebaut haben. So, dort unten sehen wir Asbach. Kannst du mir mal die Bilder geben? Ich glaube, da habe ich so eins ausgewählt. Hier die beiden. Genau, also wenn wir jetzt gleich in Asbach hineinfahren, kommen wir auf der Straße hier rein. Mhm. Und der Kolonnenweg dort ist noch zu sehen, dort unten, auch direkt am an der Baumallee mhm. entlang, die dort unten herausstößt. Und hier auf diesem Bild sieht man halt, wie das bis 89 bzw. 90 ausgesehen hat. Die Grenzöffnung in Asbach, zwischen Asbach und Bad Sohn-Eindorf, hat erst am 20. Januar 1990 stattgefunden. Das ist ja auch, was man oft vergisst. Das wurde alles reduziert auf den 9. November 89, auch mit mit gutem Recht, aber in vielen kleinen Ortschaften hat die Grenzöffnung erst Tage oder Wochen später stattgefunden. Die konnten natürlich vorher schon in den Westen fahren, aber ihr Zaun vor Ort wurde sozusagen erst Wochen oder manchmal Wochen später geöffnet, hat aber dann ungebrochen bei allen Grenzöffnungen eine große Euphorie ausgelöst. Also selbst hier, als zwei Monate nach dem Mauerfall in Berlin die Grenze geöffnet wurde, waren hier Hunderte, wenn nicht sogar Tausende von Menschen und haben ein großes Volksfest begangen.
2: Hat sich dann wie so eine Laufwelle dann mit zeitlichen Verzögerungen halt wirklich entlang der ganzen Grenze gezogen über die nächsten Wochen und Monate seit dem 9. November.
0: Ja, vielleicht hat man das auch so gemacht, um noch mehr feiern zu können. Mhm. <lacht> das angemessen zu würdigen. Wir warten noch. Also die tatsächlichen Hintergründe kenne ich auch nicht. Vielleicht auch irgendwelche organisatorischen Hintergründe, dass man nicht zeitgleich alles öffnen konnte. Es wurde ja zunächst auch noch kontrolliert und ein bisschen reglementiert, was ich alles dann sehr schnell erledigt hatte. Und Asbach liegt hier an dem sogenannten Asbachtal, links und rechts umgeben von zwei Anhöhen, wenn nicht sogar kleinen Bergen. Und war eingeschlossen auf einer Seite durch den Grenzzaun. Und von der Anhöhe aus westlicher Seite konnte man halt stets auf Asbach blicken. Was dazu geführt hat, dass die Westseite von Asbach die auf westdeutschem Gebiet gelegen hat. beliebtes Ausflugsziel war für interessierte Leute, für Grenztouristen, die mal einen Blick auf die DDR haben wollten, aber auch für politische Prominenz, die dann hier gezielt herangeführt wurde. Wir fahren jetzt mal dahin, wo sozusagen der westdeutsche Besucher gestanden hat.
2: Mhm. Ah ja. Mhm.
0: Jetzt fahren wir gleich wieder auf dem Kolonnenweg. Oh, wir fahren auf dem Kolonnenweg.
2: Ich weiß nicht, ob man das hört, aber im Auto merkt man deutlich, dass jetzt äh, der Plattenkolonnenweg ja, ein bisschen durchschüttelt.
0: Man wird durchschüttelt und kann nachempfinden, dass der Trabantkübel, der, der, der ddr Grenztruppen, die Soldaten wohl auch regelmäßig durchgeschüttelt haben, muss und man wahrscheinlich auch nicht so richtig Fahrt aufnehmen konnte. Und die haben dann aber
2: auch Patrouillenfahrten damit gemacht. Also die waren jetzt nicht nur dafür da, im äh, Fluchtfall schnell irgendwie. Es gab richtige
0: Patrouillenfahrten. Hm. Und da hat man sich sozusagen gegenseitig überwacht. Also der Bundesgrenzschutz und der Zoll hat genau hingeschaut, wann und um welche Uhrzeit finden die Patrouillenfahrten auf östlicher Seite statt, zu welchen Orten. Und umgedreht hat natürlich um die drum beobachtet, wann und damit der Zoll und der Bundesgrenzschutz welche Stelle am Westen entlang fährt. Um halt auch gezielt bei Grenzschleusen unliebsame Überraschungen zu vermeiden, dass der geschleuste Spion dann herausgelassen wird, wenn dann auch...
2: Keiner auf der anderen Seite
0: ist. Auf, keiner auf der anderen Seite ist. Oder nur der West, die immer auf der Westseite ist.
2: Hier ist auch noch von dem Zaun.
0: Genau, den findet man hier überall.
2: <lacht> Wenn man es einmal gesehen hat, fällt es einem überall auf. Hier gibt es auch noch die verrostete Version, der eben?
0: So, alles ein bisschen enger. Das Haus, was hier schon ein bisschen verfallen ist, was insofern dann auch heraussticht, ist das Elternhaus von Familie Scherb, ah, mit der wir nein. eigentlich sprechen wollten. Und da gibt's die nette Anekdote. Der Innenhof ist halt von Westseite aus einsehbar gewesen, durch diese Sichtlücke hier. Die Bäume waren bei weitem noch nicht so hoch und man konnte halt vom Berg dort hinten auf diesen ja. Hof hier blicken. Und Herr Scherb hat zusammen mit seiner Familie in den 50er-Jahren die Flucht unternommen und hat dann von der Grenze aus gesehen, wie dann andere Kinder mit seinem Spielzeug gespielt mhm. haben. Und das ist eine Geschichte, die, mhm. die immer wieder erzählt. Was ihn auch sehr so hat, ja. Ja, also ich weiß nicht, ob das besonders positiv oder negativ in der Erinnerung nee, nicht, war, aber nicht, es bleibt aber einfach es in der bewegt, Erinnerung, sagen wir mal. Genau, sehr, sehr stark genau, bewegt. Ja. Ja. Und das ist einer der ersten Sätze, die immer fällt, wenn man ihm fragt, was ihm besonders in der Erinnerung geblieben ist.
2: Ja, klar, erstmal der Verlust der Heimat des Elternhauses und dann sieht man auch noch, wie dann andere sich dessen ja, nicht, ja, doch ermächtigen vielleicht oder damit jetzt nur umgehen.
0: So, jetzt sind wir wieder auf dem Kolonnenweg. Der macht jetzt gleich links einen Knick. Da folgen wir aber nicht. Wir fahren hier lang. Und wir treten gleich hessisches Gebiet, was auch hessisch geblieben ist.
2: Also wirklich sehr aufpassen und sich immer wieder vergegenwärtigen, wo man jetzt sich gerade befindet.
0: Es gibt gleich eine Orientierungshilfe anhand der Bilder. Aber dann wird hoffentlich auch klar, warum ich hierher wollte. So, wir suchen uns mal eine Sichtlücke, das ist im Sommer immer so ein Thema hier, das sieht jedes hier anders aus. Den Sportplatz, den wir rechts unten sehen, der hat bis 1990 nicht existiert. Wäre undenkbar gewesen sozusagen direkt am und im Grenzzaun Fußball zu spielen, der wurde erst dann später errichtet. Zeigt aber auch dann auch nochmal ganz schön, wie sehr sich das alles gewandelt hat. Und hier halten wir mal an. So, wir befinden uns jetzt am Ortsrand von Asbach an einer Stelle, die bis 1989 nur zugänglich war für westdeutsche Personen. Der Zoll hat hier gestanden, der Bundesgrenzschutz, Grenztouristen konnten hierher kommen, war von Westseite her frei zugänglich bis halt zum Grenzverlauf und sehen hier, wie sich auch das Ortsbild nach der Grenzoffnung stark verändert hat. Zum einen an der Stelle, wo früher der Kolonnenweg war, an einem Streifen, der unzugänglich war. Auch für die Asbacher selbst befindet sich heute ein Sportplatz, also aktives Leben an einem vormals unzugänglichen Ort. Und wir sehen ganz schön, wie Asbach doch recht exponiert gelegen war. Also aus westdeutscher Sicht konnte man damals den Aufbau der DDR-Grenzanlagen ganz gut erkennen. Asbach war umgeben von einem Grenzzaun, auch am Ortsrand umgeben von Hundelaufanlagen. Und Beobachtungstürme haben gestanden um Asbach zwei Stück. Und die Bevölkerung wurde dadurch halt ständig überwacht von den DDR-Grenzsoldaten und gleichzeitig standen am Westrand, gerade sonntags, gerade im Sommer, oftmals Bundesbürger. Und man hat sich so ein bisschen gefühlt, das hört man manchmal in Gesprächen raus, wie so das Kaninchen im Käfig, sozusagen doppelt beobachtet.
2: Auf ostdeutscher Seite dann? Genau. Die standen dann, wo wir jetzt gerade stehen? Die Westdeutschen?
0: Die Westdeutschen, ja, da habe ich auch... Ein Bild dabei, da sieht man das ganz schön, sozusagen hier auch der Bundesgrenzschutz, wie auf Asbach blickt, Ah ja. direkt am Zaun.
2: Liegt wirklich wie auf so einem kleinen Hügel, das die, genau. die ganzen Häuschen.
0: Und dadurch konnte halt der Zoll und der Bundesgrenzschutz auch ganz genau verfolgen, was sich in Asbach ereignet. Asbach ist geprägt von vielen kleinen Fachwerkhäusern, auch Mühlen und einige davon standen leer in Folge von Flucht, aber auch von Zwangsumsiedlung. Einige davon wurden neu bewohnt, andere sind dann aber auch verfallen. Und das berühmte Beispiel ist die Ober- und Untermühle dort hinten gewesen, die 1952, wie gesagt, zunächst militärisch besetzt und dann 1960 endgültig abgerissen wurde nach der Devise. Die DDR-Grenze aus Westperspektive möglichst schön aussehen. Man möchte ein repräsentatives Bild von dem plünen Arbeit am Baustaat abgeben. Und das wurde auf Westseite natürlich alles genauestens dokumentiert und auch die Familie, die ursprünglich in dem Haus gewohnt hatte, zwischenzeitlich in den Westen geflohen war, hatte das dann alles erfahren und natürlich dann auch mit behördlicher Hilfe Kontakt erhalten zu den Ostbehörden, aber nur eine sehr geringe Entschädigungssumme erhalten. Asbach war auch zeitweise Schwerpunkt für Fluchten und Fluchtversuche. Trotz der Überwachung mit Grenztürmen, Grenzzäunen, den Hundelaufanlagen gab es doch hier immer wieder. Fluchtversuche, von denen wir auch einige nachweisen können und Zeitzeugen kennen. Wir können uns insofern auch ein bisschen in die Lage der Zeitzeugen Frau Lange hineinversetzen. Ein Thema war ja auch immer, wie man als einheimische Bevölkerung mit Fluchtversuchen und Fluchten umgeht. Man stand mhm. ziemlich schnell im Verdacht, Fluchthilfe zu leisten. Deswegen hat man meistens die Ohren zugehalten, die Augen zugemacht und, und hat nichts gesehen und nichts gehört.
2: Und gehofft, dass alles gut ging für denjenigen, der rüber wollte.
0: Genau. Manchmal, es gibt Fälle, dass sich halt Flüchtende auch aus anderen Regionen der DDR hier noch Unterschlupf fanden in Scheunen für ein bis zwei Nächte und dann, nachdem sie ja die Lage ausgespielt haben, geflüchtet sind. Und dann kann man in solchen Fällen davon ausgehen, dass das die einheimische Bevölkerung mitbekommen hat, wenn nicht sogar Hinweise gegeben hat, wann es wo am besten passt mit der Flucht. Da musste man natürlich einen sehr geschickten Umgang dann für sich schon mal entwickeln, für die anschließende Befragung, um das bestmöglichst zu leugnen.
2: Aber man stand dann schon geschlossen gegen die Grenztruppen. Oder muss man dann schon aufpassen, wem man ja, einweiht und wen nicht?
0: Das ist dann auch mal ein eigenes Verhältnis Zivilbevölkerung und Grenztruppen. Es gibt ja auch viele Fälle, dass dadurch äh, Liebschaften entstanden sind, Hochzeiten, familiäre Verbrüderung sozusagen. Individuell sehr unterschiedlich. Ähm, es war normalerweise so, dass diejenigen, die ihren Grenzdienst ableisteten, an einer deutschen Grenze aus anderen Regionen der DDR kamen, damit es nicht zu abgesprochene Aktion an der Grenze kommt, mhm. im Sinne von einer Fluchthilfe durch den Grenzsoldaten. Es gab im Eichsfeld viele Leute, die Grenzdienst geleistet haben hier, obwohl sie aus der Region kamen. Das weiß man. Aber das Verhältnis war sehr unterschiedlich. Manchmal war es auch sehr angespannt, wenn ddr grenzsoldaten in der Gastwirtschaft sich eingefunden haben. Von beiden Seiten ja abwartend wie das so ist, wenn man als, ja, vielleicht nicht erwünscht oder als Fremder in eine kleine Dorfkneipe hereinkommt, erstmal Stille im Raum, mhm. die Gespräche werden beendet, man wartet erstmal ab, man nimmt Blickkontakt auf und führt erstmal unverfängliche Gespräche, um einschätzen zu können, woran man ist. Manchmal hat sich das auch erledigt gehabt, das hing dann aber auch individuell zum einen, glaube ich, von der Bevölkerung ab, zum zweiten, von den Grenzsoldaten, die die Gastwirtschaft betreten haben, wenn die vielleicht schon länger im Dienst waren. Man kannte sich einigermaßen, hat sich einander vertraut, sich beschnuppert, hat man sich dann auch zusammen an einen Tisch gesetzt, um vielleicht auch im Alltag hier unpragmatische Lösungen zu finden.
2: Klar, aber auch gerade nach dem bescheidenen Fluchtversuch oder so, da war die Stimmung bestimmt eingespannter, als wenn jetzt zwei Jahre lang nichts
0: passiert ist. Genau. Hier noch eine Geschichte zu erzählen. Eine, das kann ich für erzähle ich für hier. In Wallhausen ist sozusagen der Grenzort, der auf der anderen Seite des Grenzmuseums liegt, direkt an der Werra gelegen. Da hat sich 1989 im Sommer eine bis heute unerklärte Geschichte zugetragen. War eine Augustnacht. Gleichzeitig hat im nahen Bad ellendorf auf der Westseite das Erntedankfest stattgefunden. Und in einer Nacht im August wurde Wallhausen beschossen vom Westseite, vom westlichen Werraufer. Insgesamt 91 Schüsse. Sind eingeschlagen auf mehreren Gebäuden in Wallhausen, haben Fensterscheiben durchschlagen, sind bis in die Wohnräume vorgedrungen, ohne dass aber Personenschaden mhm. entstanden ist. War 45 Minuten lang Beschuss gewesen an der damals vielleicht bestbewachtesten Grenze der Welt, ohne dass die DDR-Grenztruppen eingegriffen haben. Am nächsten Tag reist dann direkt der SED-Bezirkschef Gerhard Müller nach Wallhausen, wie er sagt, persönlichen Auftrag von Erich Honecker, um der Bevölkerung zu versichern, dass man alles tut, die Täter zu überführen, die Hintergründe zu klären. Und für ihn steht gleich fest, und das sagt er auch vor der aktuellen Kamera, das war ein revanchistischer Angriff des Westens, den größten, den es jemals gegeben hat. Also für ihn steht der Täter fest, der irgendwo in Westdeutschland sitzen muss die Stasi ermittelt dann auch gemeinsam mit der Kriminalpolizei auf ostdeutscher Seite und im Westen erfährt man dann erst am nächsten Tag von dem Ereignis. Ich habe das Tagebuch, das Diensttagebuch des zuständigen Polizeichefs gelesen, wo der Anruf kommt dann von der Presse. Was können Sie denn dazu sagen? Da wurde Wallhausen beschossen. Und man selber erstmal mal überrascht ist, erstmals davon erfährt und dann mit dem Zoll- und Bundesgrenzschutz telefoniert, um von denen zu erfahren, die aber genauso ahnungslos waren. Und die westdeutschen Ermittler werden dann erst einige Tage später nach Wallhausen gelassen, um selber Ermittlungen durchzuführen. Aber auch nur für kurze Zeit, sodass man umfassende Ermittlungen gar nicht aufnehmen kann und man auch nur eine Auswahl an Zeugen sprechen kann, auch nur eine Auswahl an Gebäuden sieht. Man findet aber auf dem westlichen Werraufer die Patronenhülsen. Und er hält auch anonyme Bekenneranrufe verschiedener Art. Es gibt einen angeblichen fremden Lektionär aus Frankreich, der sich dazu bekennt und weitere Anschläge ankündigt. Es gibt den Hinweis, dass angeblich beim Erntedankfest im Bad Allendorf angeheiterte Jugendliche nachts an die Grenze gelaufen seien und im berauschten Zustand Wallhausen beschossen haben. Unter der einheimischen Bevölkerung kursiert allerdings ganz schnell eine andere Geschichte, und zwar, dass das eine Inszenierung der DDR-Staatssicherheit gewesen sei. Klingt schlüssig, aber es gibt dafür keine Beweise. Also wir haben dazu auch geforscht, am Archiv der Stasi-Unterlagenbehörde sind da auch weiter am Akten sichten, aber darauf gibt es keine Hinweise, dass das eine Aktion war. Schlüssig wäre es, wenn man sich den historischen Kontext vergegenwärtigt. Sommer 1989, die DDR-Staatskrise enorm zugespitzt, wirtschaftlich und finanziell marode und bankrott. Ausreisebewegungen, wachsende Demonstrationen und Proteste. Und mit so einem Anschlag vom Westen würde man ja verdeutlichen, genau dafür war doch die Grenze gebaut, als antifaschistischer Schutzwall, um euch vor dem bösen Westen zu beschützen. Und damit hätte man wunderbare alte Feindbilder wieder schüren können. Wie gesagt, die westdeutschen Ermittler können das nie aufklären, man findet keine... Täter kann die Motive im Folge dessen auch nicht klären. Umgekehrt findet die Stasi aber auch keinen Täter und keine Motive. Und alle paar Jahre kommt ein meistens junger Journalist zu uns, der dann meint, den Durchbruch äh, landen zu können und fragt uns dann. Wir können Ihnen aber auch nur die gleichen Informationen geben, wie in den Jahren zuvor auf die Aktenlage verweisen. Und vielleicht ist das eine Geschichte, die einfach unerklärlich bleibt. Wer die tatsächlichen Hintergründe kennt, das muss ja irgendjemand gewesen sein, bekennt sich ja dazu nicht. Vielleicht wird die Geschichte nie gelöst. Ich vergleiche das mal gerne mit so einem ergebnisoffenen Tatort. Hat auf alle Fälle Potenzial dazu. Vielleicht im Zuge der Recherchen ergibt sich dann aber auch noch der Sensationsfund, mit dem wir Licht ins Dunkle bringen können. Vielleicht ja auch noch ein ganz schönes Bit. Hier stehen wir auch so in etwa 60er, 70er Jahren, Halsunggrenze, Bundesgrenzschutz. Mhm. Hier sehen wir noch eine ältere Version des Grenzzauns. Halt mehrreich ein Draht angebracht an Holzfehlen. Später dann ersetzt durch Betonfehler.
2: Und da unten stand auch nochmal ein Turm, dann später, sehe ich jetzt gerade auf dem Foto.
0: Genau. Beobachtungsturm, von denen findet man heute kaum noch was hier in der Gegend. Schifflosgrund ist einer vorhanden. Hier Und da vereinzelt gibt es Funde, aber die Spuren, die verschwinden immer mehr. Sozusagen wird die ehemalige Grenze ein Stück weit auch renaturisiert und enthistorisiert.
2: Aber ja, also wir haben ja gelernt, äh, Baumreihe zeichnet immer noch so den Grenzverlauf ab an vielen Stellen. Der Kolonnenweg ist noch sichtbar. Ähm
0: man muss halt die Spuren lesen können mhm. und die Leute befähigen können. Und dann wird so eine Wanderung im Grün nochmal erkenntnisreicher und, glaube ich, spannender, wenn man um die Hintergründe weiß. Man findet ja auch heutzutage entlang der innerdeutschen Grenze immer noch Überbleibsel, die bis heute nicht geborgen sind. Also ist hier alles teilweise ziemlich verwachsen, ein stück weit auch unzugänglich. Wir haben jetzt bei uns oben auf dem Heierkopf zwei alte, vermutlich alte Holzfehler noch gefunden von den DDR-Sperranlagen. Da sind wir noch am Überprüfen, ob das auch zum Grenzregime gehörte oder nicht von Landwirten sozusagen als... Äh, Zaunanlage benutzt wurde, um Schafe oder Vergleichbares einzuzäunen. Das wäre natürlich nochmal eine Bereicherung für die Ausstellung. Wenn man sozusagen nicht die Zaun, nicht nur die Zauntypen seit den 70er Jahren den Besuchern zeigen kann, sondern auch noch ein Originalstück hat, dann würden wir gerne ein Stück in die Ausstellung stellen, damit auch ähm, bewahren und konservieren, vielleicht aber auch den zweiten Grenzposten an Ort und Stelle belassen, um halt bei Grenzwanderungen die Frage nochmal einzubeziehen. Aber das befindet sich noch in der Überprüfung. Das ist ein Beispiel, dass man halt immer noch äh, Funde machen kann entlang der innerdeutschen Grenze. Geschichtsträchtige Objekte findet, mit denen man viel erzählen kann.
2: Trotz dass es schon 30 Jahre her ist, immer noch spannend. Oder gerade deswegen spannend, was dann wirklich nach der langen Zeit noch auffindbar ist.
0: Ja, und diese Spurensuche ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie man manches Rätsel nur lösen kann, wenn Wissenschaft und Zeitzeugen zusammenkommen. Also der Wissenschaftler kann dann oftmals nur mit Hilfe der Zeitzeugen beweisen, dass Fall X und Y eben zu den Grenzanlagen gehörte oder eben am Nicht. Hat sich das hier ursprünglich befunden oder eben nicht. Man hat nicht zu jedem Quadratmeter der ehemaligen innerdeutschen Grenze auch noch das passende Foto, um nachzuschauen. Und dafür steht vielleicht auch exemplarisch das Grenzmuseum und der Trägerverein. Das Zusammenbringen von gesellschaftlicher Erinnerungskultur, von... Erfahrungen und Erinnerung mit wissenschaftlicher Forschung, was ja manchmal und leider viel zu oft auseinanderklafft, dass sich Leute in wissenschaftlichen Publikationen, die manchmal sehr abstrakt abgefasst sind, nicht wiederfinden und sagen, das war nicht mein Leben. Natürlich hat man da ganz andere Herangehensweisen der zeitzeuge naturgemäß sehr subjektiv. Rund auf individuelle Erfahrungen und der Historiker versucht, das große Ganze zusammenzusetzen, viele Zeitzeugen und deren Sichtweisen zum Gesamtbild zusammenzufügen, gemeinsam mit Recherchen aus Akten. Und das versuchen wir eigentlich auch in Veranstaltungen immer zusammenzubringen. Wir haben im Mai ein RC-Café durchgeführt zum Jahr 89, wo Besucher auch teilweise persönliche Gegenstände direkt mitgebracht haben und dazu erzählt haben, und da hat man gemerkt, dass das vielen Leuten gut tut. Auch Geschichten, die sie im Familienkreis wahrscheinlich schon unzählige Mal erzählt haben, einfach auch nochmal zu erzählen und verändern und sich auszutauschen. Und für uns war das natürlich wahnsinnig erkenntnisreich. Wir konnten im Prinzip noch mitschreiben, alles dokumentieren, genauso wie die anwesenden Journalisten. Das sind auch noch an solchen Geschichten, die auch gar nicht mehr durch Akten greifbar sind, in so einer großen Zahl vorhanden, dass die einfach dokumentiert werden müssen. Weil die verlieren sich irgendwann im Gegensatz zu den Akten.
2: Ja, irgendwann kann es dann keiner mehr erzählen.
0: Der Unterschied zur Akte ist auch, dass die Akte nicht immer die hundertprozentige Wahrheit manchmal sagt oder dokumentiert, sondern nur bestimmte Sichtweisen, Bruchstücke, bestimmte Wahrnehmung. Das erkennt man gerade bei den Stasi-Akten noch ganz deutlich. Und der Idealfall ist, dass man zu jeder Geschichte die Aktenlage hat, den Zeitzeugen und dann alles abgleichen kann. Das wäre der Traum. Ja. Und noch was... Ach, das ist auch noch ein bisschen. Hier sind wir lang gefahren auf der Straße. Der Kolonnenweg hat hier runtergeführt. Mhm. Ja. Aber wie du
2: gesagt hast, wirklich wenig Bewaldung, äh, möglichst geguckt, dass nichts die Sichtachse stört. Und jetzt äh, kommen langsam die Bäume wieder. Also selbst in den 30 Jahren hier ein kleines Wäldchen entstanden.
0: Genau. Diese Rodungen haben ja dann begonnen, 1952, auch am 26. Mai 1952, im Zuge der Erschaffung des 5-Kilometer-Sperrgebiets als seine regelrechte dann Entlang der innerdeutschen Grenze überall Waldstreifen gerodet haben und das dann bis 89 freigehalten haben, um alles möglichst lückenlos zu überwachen. Und wenn man jetzt diesen Weg entlang fahren würde oder entlang laufen würde, würde man mit einer Gehzeit von etwa 15 Minuten in Neuasbach sein.
2: Da wo die Familien sich neu angesiedelt haben, die hier weg sind.
0: Genau. Und hier hat sich auch sozusagen ist die Geschichte angesiedelt, die vielleicht Frau Lange erzählen wird, mit den Grußgesten. Aber auch andere Geschichten. Herr Scherb erzählte mir, dass man auf dieser Seite sozusagen auf Distanz teilnehmen konnte an Hochzeiten oder auch an Beerdigungen. Man hat hier gestanden, das Ganze gesehen, die Hochzeitsgesellschaft ist im Wissen dessen, gezielt auch nochmal so vorbeigelaufen, dass man das sehen konnte und ähm, hat dann eine Anteilnahme ermöglicht.
2: Alles ist schon, schon gut, dass wir jetzt hier nochmal standen und das nochmal einschätzen können, wenn wir das jetzt vielleicht auch gleich nochmal hören werden von Frau Lange. Dass man so ein bisschen die Lokalität im, im Kopf hat.
0: Genau. Frau Lange hat ihr Leben lang hier gewohnt. Ist nach 1990 dann auch nochmal für einige Jahre Bürgermeisterin geworden des Ortes. Und ist insofern ein kleines Geschichtsbuch. Wird ab und zu angefragt von uns bei Zeitzeugengesprächen mit Schülern. Ich
2: habe schon mal ein kleines Video von ihr gesehen. Sie ist auch in dem Zeitzeugenportal. Hat ja eine, mehrere Beiträge.
0: Ist auch eine Stammgästin hm. unserer Veranstaltung immer da.
2: Dann gehen wir sie jetzt abholen. Genau, dann legst du das Mikrofon nochmal ab und uns gleich wiederhören. Haben wir die Frau Lange schon dabei. Wir sind zurück aus Asbach und haben eine Gästin mitgebracht, Ursel Lange. Herzlich willkommen. Danke. Und ähm, der Christian hat es ja schon erzählt, Sie möchten oder können vor allem uns auch ein bisschen berichten, wie es denn hier so war im, im Grenzland um äh, Asbach-Sickenberg. Erzählen Sie doch mal, wo Sie wohnen und äh, da vielleicht auch gleich die Information, welches Bundesland das mittlerweile ist, weil da gab es ja einige Änderungen.
1: Ja, ich bin geboren in Asbach, bin auch bodenständig. Ich bin auch immer dort geblieben und habe natürlich auch als Kind miterlebt, wie wenn auch nicht so bewusst. Aber mir ging da heute Morgen schon mal so eine Geschichte durch den Kopf. Ich weiß, wir waren ja russisch, amerikanisch. Das hat ja laufend gewechselt in 1945, bis das zu diesem Bannfreder abkommen dann kam, was man aber da auch noch nicht so gespürt hat. Ich weiß nur, dass die mit Chip durchgefahren sind und mein Opa stand am Tor und ich war dabei und ich habe natürlich Heil Hitler gemacht. Ne? Ich war ja vier Jahre alt. Ähm das war sicher so, dass man sich das abgeguckt hat und der Opa hat die Hand genommen und ich kriegte aber auch eine drauf, dass das war so diese erste Sache, sage ich mal, wo man gemerkt hat, was ist hier überhaupt und äh, Bezugsperson war schon, mein Opa, mein Vater ist erst in 48 aus der Gefangenschaft gekommen, so dass man, ja, die Kindheit so äh, mit äh, Mutter, Großeltern, Onkel und Tanten erlebt hat und dann hieß es ja dann immer, vor allen Dingen darf man nicht vergessen, alles was stattgefunden hat, Einkauf, Verwandtschaft, alles war Bad Eindorf Das war Hessen, also Sie waren ursprünglich hessisch. Bad -Allendorf ist hessisch und äh, ja, heute sage ich, ich bin, bin Zwangstüringer, aber <lacht> ist nun schon 30 Jahre so und äh, ist gut so, aber alles hat sich nach Bad Sonnenallendorf orientiert. Jetzt haben Sie gesagt,
2: Sie waren da vier Jahre alt, wo dann wahrgenommen wurde, jetzt kommt hier das Militär, also damals das amerikanische. Wie hat denn Ihre Familie das dann erlebt, als es dann hieß, das ist jetzt nicht mehr amerikanisch,
1: es ist jetzt sowjetischer Sektor? Es gab ja den kleinen Grenzverkehr, sage ich jetzt mal. Der war ja da noch gar nicht so ausgeprägt. Man konnte ja trotzdem hingehen, wo man wollte. Es war nachher waren ja die äh, die blaue Polizei da, ne? Ja, das war damals die Grenzpolizei. So haben wir es gekannt. Mhm. Und die waren privat in den Häusern untergebracht. Und es gab nur wohl in einem Haus die Kommandantur. Und ja, sicher, wenn dieser Polizist Dienst hatte und du doch auf dein Feld gehen wolltest, war es ja kein Problem. Ne? Das haben die Eltern noch nicht so gemerkt. Da gab es noch nicht so diese Schwierigkeit. Das war jetzt welches Jahr ungefähr? Das sind die Jahre gewesen bis 1948, mhm. denke ich so. Ne? Aber dann wurde es natürlich schwieriger, wo dann schon der Grenzstreifen kam. Aber trotzdem auch noch nicht so extrem, man konnte immer wieder noch nach Allendorf gehen und es florierte auch immer noch, dass die Leute Brot gepacken haben in Asbach und Eier, Schmand. Wo es waren ja in der Zeit dann schon zwei Währungen und man hat ja dann die Ware genommen als Zahlkraft. Ne, Wenn für die Schuhe Leder benötigt wurde, na ja, dann wurde das so ausgetauscht, dann handelte man das so miteinander. Ne, Ich habe vor drei Jahren noch einen Brief gefunden von meinem Onkel, wo er an meinen Vater schrieb, das ist aber so gewesen in 55, da schreibt der Vater, kannst du mir grassam besorgen, bei euch ist er viel billiger als wie bei uns, ne? Also diese Dinge hat es natürlich bis dahin gegeben. Extrem wurde es erst dann doch so 56, 57. Wo es denn schon hieß, hier ist der Grenzstreifen. Hier durften wir ja auch schon unsere Felder nicht mehr auf der hessischen Seite bewirtschaften. Das ging ja alles schon nicht mehr. Da kamen diese Einschnitte und die Existenz für die Landwirte, die war natürlich auch sehr beschnitten, sage ich jetzt mal. Das heißt 52 die Situation, wo dann auch schon
2: der Grenzstreifen geräumt wurde oder Aussiedlungen waren, hat das einen Einfluss gehabt hier? Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Da sind ja äh, die Großeltern äh, sogar drunter gefallen in 1952, ne, Unter die Aktion. Und äh, da gab es ja die Aktion Kornblume und Ungeziefer. Ne? 52 Ungeziefer, 61 Korn ja. mhm. Und äh, die Großeltern, das heißt, die mussten weg und zwar äh, kriegten die morgens Bescheid, dass sie weggebracht werden und äh, dass man ihnen Leute zur Verfügung stellt, die ihre Sachen einpacken und äh, die ihnen helfen. Die Großeltern waren ein Jahr vor ihrer goldenen Hochzeit. Und das war der Opa, der, mit dem Sie dann auch aufgewachsen
2: sind. Das Nein,
1: ich habe beide, ich habe beide Opas im Ort gehabt. Okay,
2: also die andere. Ja. Okay. Hm. Das ist die andere Richtung. Und die hatten goldene Hochzeit oder
1: hätten nee, gehabt? Wir hätten dann ein Jahr später goldene Hochzeit gehabt und äh, meine Cousine, die hatten äh, sich entschlossen, äh, sie gehen weg. Äh, also das, das hat man auch vorher schon gemerkt. Die Leute waren sehr unsicher, die standen nur in Trüppchen zusammen. Was wird irgendwie die Milch? Die Fahrer hatten damals erzählt, es passiert irgendwas im Grenzgebiet. Die kriegen alle Nachricht, dass sie dann und dann die Autos zur Verfügung zu stellen haben. Die Firmen, aber keiner weiß richtig, was los ist. Und deshalb haben sich die Leute irgendwie was passiert. Ne? Und dann hat man ja gewusst, was passiert ist, für was die Fahrzeuge benötigt wurden. Jedenfalls hatten die, die Cousine und ihr Mann in den Entschluss gefasst, also sie gehen weg. Und unser Opa, der wollte ihnen noch helfen. Und sie hatten die Kühe schon rausgetrieben aus dem Ort und er nimmt das Vielfachgerät und will ihnen das noch wegbringen hat es auch geschafft und wie er zurückkommt, hat es in der Feldflur abgestellt, wie er zurückkommt, wurde er festgenommen. Ne? Und äh, wurde auch festgesetzt in unserem damaligen Pfarrhaus und äh, die Oma und meine Tante, die wussten jetzt nicht mehr, was los ist. Es war der Kontakt abgebrochen, jedoch hatte der damalige, na, ich sage jetzt mal Nachbar, die hatten äh, in diesem Pfarrhaus ihre Schweine stehen. Und äh, wie der Opa gesehen hat, dass die Frau zum Schweinefüttern kommt, hat er die Polizei gebeten, sie möchten ihn doch mal zur Toilette gehen lassen. Und dem wurde auch stattgegeben. Und dann hat er gesagt, Marie, äh, geh nach Hause und sage, sie sollen es versuchen. Ich versuche es auch. Und diese Frau ist auch zu meiner Oma gekommen. Und zur Tante, und ja, sie sollen es versuchen. Also zu versuchen zu fliehen? Zu fliehen. Mhm. Und der Opa, ja, jetzt war ja der Kontakt wieder abgerissen. Wussten ja wieder nicht. ne Und der Opa hat dann nachts, also gegen 10 Uhr, hat er dann dem Polizisten gesagt, ich muss aber wieder. Und genau hinter dem Pfarrhaus war ein Roggenfeld. Das war so, dass da ein Zaun war mit dem Türchen, so dass der Pfarrer immer auch zum Friedhof zur Beerdigung da hochgehen konnte. Ne? Aus diesem Grund war dieses Türchen da. Und da ist der Opa durch dieses Türchen und in die strongfeld und ist losgegangen. Ne? Und ich denke, dass dieser Polizist, dieser Grenzer, auch diesem alten Herr nicht unbedingt sofort nachgegangen ist, denke ich mir mal so. Und er ist dann runter in den Ort und ist bei seinem oberen Nachbarn auf die Scheune. Da hat der Hund immer so gebellt und dann ist der alte Herr raus und hat mit dem Hund geschimpft und dann hat der Opa, August, ich bin doch hier oben. Und dann hat dieser August gesagt, Ernst, ich kann dich nicht behalten. Du musst weiter, aber warte. Dann hat dieser August ihm eine Wurst geholt und hatte zu ihm gesagt, lass dich aber mit Stroh runterfallen da hat er sich zwei Bündel Stroh geschnappt, diese größeren Bündel, ja diese Pressbündel und hat sich runterfallen lassen. Und der August hat ihm noch eine Wurst gegeben und er ist dann über einen alten Stein diese Höhen bei der Ortslage Asbach gegenüber. Da ist er dann durch, kannte sich eigentlich gut aus und ist dann nachts um vier bei seiner Tochter gelandet, die äh, durch die Bodenreform dann schon in Hessen, also in Bad Sun Eindorf waren. Ne? Und die Familie von dem Opa hat es auch geschafft, weil er hat nein, ja die nein, Informationen nein, gegeben. Nein, nee. nein. Jetzt nicht geschafft. Wir wurden ja dann bewacht und vor unserer Haustür, da stand ein Lindenbaum und eine Bank drunter. Und da drüber waren die Fenster. Und über den Tag hin wurde ich schon immer gegenüber. Unsere Nachbarn wurden auch, äh, zwangsevakuiert, die Familie Bauer. Und äh, ich wurde so benutzt als Bote. Geh mal hin. Ob Bauers einbacken und die wieder, was macht denn Oma und Opa, was wird da, wollen die weggehen? So habe ich das ja eigentlich mitgekriegt, aber ich war elf Jahre in der Zeit. Und dann waren aber auch Zivilpersonen mit drin, und für mich Unbekannte, die dies Geschehen so mit überwachten und die haben ja auch helfen einbacken, ne? Und dann hat meine Tante immer gesagt, lass doch das Mädchen hier. Und die haben immer gesagt, mach das Mädchen weg. Hm. Und dann hat meine Tante immer gesagt, nein, nein, es muss Zeitzeugen geben. Ach. Und das war ja für mich nun ganz Wort, was ich gar nicht konnte. Zeitzeugen, <lacht> na. Und so habe ich dann auf dem Bett von meinem Opa gelegen. Ne? Und ich bin schon etwas mit eingeschlafen. Aber meine Mutter und meine Tante, die haben unsere Oma angezogen, ein paar Kleider und äh, unter die Arme noch ein paar Würste. Jede Flucht mit einer Wurst, ja. Richtig, richtig. Und ich sollte die Oma wo dieser Grenzdurm in Asbach gestanden hat. Das haben Sie ja jetzt heute gesehen. ne? Mhm. Wo der Sportplatz ist, mhm. da unten. Da unten war einer. Mhm. Genau, und da drüber wohnen wir. ne? Und ich hätte durch den Grasgarten gehen müssen und da ist unten die Untermühle. Und sollte die Oma nun in diese Untermühle bringen. Und wie wir unsere Wohnzimmertür aufmachen wollen, da steht eine Frau davor und sagt, wo will denn das Kind mit der Oma hin oder die Oma mit dem Kind hin? Das weiß ich jetzt nicht mehr mhm. richtig, wie rum. Und von da an war alles passiert. Dann ging es nicht mehr. Und dann ging es nicht mehr. Und sie sind auch morgens früh um sechs weggebracht worden nach Burgersdorf bei Altenburg. Und Familie Bauer ist weggebracht worden nach Lettewitz bei Leipzig. Wie diese Leute... Die man dort in die anderen Orte gebracht hat, dort empfangen worden sind. Das ist wahrscheinlich auch nicht das allerrühmlichste gewesen. Man hatte wohl schon dort in den Orten gesagt, dass das Leute sind, die im Sperrgebiet äh, nicht tragbar sind und hm. so, so dass die äh, von dort auch erstmal voreingenommen waren. Ne? Ja, Christian Stöber schon erzählt, dass dann immer schon so konnotiert wurde, da irgendwas muss ja vorgefallen sein, genau, damit die da hinkommen. Ganz kommen. genau. Aber die, äh, Dante und die Oma, die haben dann in so einem Art Wohnblock gewohnt. Also ich glaube, vier Familien haben drin gewohnt. Äh, zweimal bin ich dort gewesen mit meiner Mutter. Und äh, die hatten aber dann ein gutes Verhältnis mit diesen Leuten. Wie es äh, bei der anderen Familie bei Bauers war, das weiß ich nicht so genau. Aber da hat man dann schon schnell versucht, äh, diese Familie Bauer wieder in Ort zurückzubekommen. Und äh, die Stadt Bad Sohn-Allendorf hat sich dafür eingesetzt, dass auf Familienzusammenführung, dass meine Oma und meine Tante nach Allendorf zurück konnten und äh, ihre goldene Hochzeit dann in Allendorf feiern konnten. Ne? Und äh, dann ging es ja bis 59, dass man da doch noch über den Interzonenverkehr mit Reisebass doch dann schon äh, mhm. noch besuchen konnte. Waren denn dann, also, muss ich mal ganz kurz fragen, die von den zwei Großelterpaaren waren dann beide weg aus, aus dem Ort? Weil der, nein, nur das eine, also nur der Opa. Mhm. Also weg waren, waren sie alle bloß oder Opa in Altdorf und äh, die Tante und äh, die waren in dem Wohnblock. In dem ja und meine Großeltern in meinem Elternhaus, die sind ja geblieben und das sind ja die Nachbarn gewesen von uns. Äh, das sind die Leute, die in diesem großen Hof bei uns gegenüber wohnten. Wo wir jetzt gerade genau, standen. Ganz genau.
2: Weil Sie am Anfang gesagt hatten, man hat es noch gar nicht so richtig für ernst oder für voll genommen, dass jetzt ob man jetzt Hessen oder Thüringen war. Hatte sich das dann geändert nach diesem Vorfall,
1: wo man dann überlegt hat, oh, jetzt hat es doch vielleicht eine andere Bedeutung, wo wir sind? Das hat man dann schon gemerkt nach dieser Aktion und ähm, man ist insgesamt auch vorsichtiger geworden mit allem eigentlich schon. Auch Sie als Kind schon? Also haben dann schon gemerkt, oh, das ist jetzt eine andere Situation als jetzt nee, vielleicht noch? noch nicht ganz so. Die Schulkinder, das wurde dann ziemlich wenig, weil ja dann diese Republikflucht einsetzte. Und meistens waren es die Familien, ich spreche jetzt für Asbach, ja, und Siegenberg, wo die meisten Kinder waren. Und ich weiß, dass Mutter, wenn die morgens früh hochkam, dann hat die schon gesprochen, die sind wieder weg und die sind wieder weg. Da hat man schon gemerkt, also hier, hier ist was, da stimmt was nicht mehr. Und ne? Und hatte ja selber diesen Wunsch, wenn alle weggehen, dann musst du auch weggehen. Ne? Ich, er hat es ja erwähnt, mein Vater ist in '48 aus Gefangenschaft heimgekommen und er hatte seinen Seesack mit. Ja, das war ja das Einzige, was er mit nach Hause gebracht hat. Und den hatte er sich immer aufgehoben. Und mein Bruder lag im Krankenhaus und ich wollte auch gerne abhauen, ne? weil ja alle weggingen hm. und dann hat äh, Vater gesagt, na ja das geht aber jetzt nicht, Mutter ist nicht da und Dieter ist nicht da, dann, äh, doch, ich will auch weg und dann hat er gesagt, dann nimm den Seesack und pack alles da rein, was du denkst, was wir mitnehmen wollen.
2: Und wollen, Sie als junges Mädchen haben dann schon festgestellt, ah, vielleicht ja, ja. die, die Schulfreundinnen verschwinden <lacht> und hauen ab und ich muss jetzt ja, auch. Hm? die
1: Nachbarsmädchen, die waren ja alle weg, ne? Und wenn meine Mutter nach Hause kam, dann hat sie wieder alles auspacken dürfen. Ne? Und dann sind wir ja, Vater hat dann immer gesagt, wir können nicht weggehen. Meine Großeltern waren ja da schon äh, hochbedarft. Ne? Die können wir nicht alleine lassen. Wir hatten auch, jetzt sage ich mal so, nicht ganz diesen ähm, Überlebungsdruck. Unsere Flächen, die landwirtschaftlichen Flächen, die waren mehr in Thüringen. Muss also dann Thüringen? Hm. Ich, muss ich ja so jetzt sagen. ne? Wobei von unserer Nachbarfamilie, die da weggebracht worden sind, die hatten um die 20 Hektar. Und diese Hektar, die hat man aufgeteilt unter die Leute, die keine Existenzgrundlage mehr hatten.
2: War das ne? dann schon so Vorläufer der LPG,
1: wo man dann so… Alles zusammengelegt und wieder verteilt, nee, war nee, jetzt nee. unabhängig davon. War ganz unabhängig. Das war ganz unabhängig davon. Es war schon noch ein Zusammenhalt. Wir paar sind ja nur noch da und die Flächen, die ja jetzt in Hessen lagen, die wurden ja von diesen Leuten, die republikflüchtig waren weiter bewirtschaftet. Ne? Also da gingen ja diese Kontakte noch, dass man noch sprechen konnte. Ne? Was ja dann nachher auch alles äh, immer weniger wurde. Aber das bis dahin hat das noch so funktioniert. Ja, für Ihre Familie war dann eigentlich klar, dass eben auch, für die
2: Großeltern oder um sich um die Großeltern zu kümmern, eigentlich eine Flucht nicht angedacht war? Nein,
1: dass selbst mein Onkel, der eine Frau aus Hessen geheiratet hat, der ist die Frau sehr schwer krank geworden. Die hat dann Lungenembolie bekommen in dieser Zeit. Und da haben alle so gesagt, die kommen nicht wieder. Er durfte sie dann besuchen aufgrund dieser schweren Krankheit. Die kommen nicht wieder. Und da war das auch, die Großeltern waren noch da. <lacht> sie sind wieder mit zurückgekommen und sie sind auch da geblieben. Ne?
2: Und spätestens ja dann nach 61 war es ja dann auch nahezu unmöglich, denke ich mal, noch diese Entscheidung zu treffen, ohne jetzt alles zurückzulassen und zu, zu fliehen. Also das, das, das war dann eher davor. Das wäre eher davor das wäre zu schwierig dann geworden. Wie hat sich Ihr Leben dann so entwickelt als ja, junges Mädchen, junge Frau hier, nachdem die Grenze dann immer dichter wurde?
1: Wir waren ja anfänglich um die 240 Einwohner. Dann schwört wir so eine Zahl von mit 187. Dann sind wir runtergegangen bis auf äh, 134. Ich wollte jetzt eigentlich damit sagen, wir waren noch viele Jugendliche. Äh, ich war nicht alleine so. Und man hat auch zusammen die Geburtstage gefeiert und das. Man hat immer so einen Grund gefunden. Ne? Und äh, ja, die Gaststätten durften ja nicht mehr aufhaben und solche Veranstaltungen durften ja auch alles nicht mehr sein. Und dann hat man es eben über familiär so weiter. Ich weiß, dass dann FDJ-Versammlungen waren, wo dann von den Grenzern welche da waren. Man wollte auf diese Art und Weise ein Kulturleben aufrechterhalten. Es gab ja auch äh, jeden Monat oder 14 täglich Filmvorführung und sowas. Also man hat da immer noch versucht. Und da sind ja auch viele von den Grenzern dann auch in diesem Sperrgebiet hängen geblieben, sage ich jetzt. Ja, vielleicht auch bedingt, weil wir ja nachher gar nicht mehr so ins Hinterland konnten oder die vom Hinterland nicht mehr rein konnten. Das wäre meine nächste
2: Frage gewesen, weil man war ja dann doch sehr für sich, weil eben Richtig. durch diesen fünf kilometer sperrgebiet man durfte zwar in den Orten sich besuchen, aber vielleicht auch nicht nach
1: 22 Uhr, 23 Uhr war noch dann die Sperrstunde. Richtig, 21 Uhr war Sperrstunde. Okay, 21 Uhr schon. Und das war natürlich die Sache, warum man dann auch in den Familien, dann dann brauchte man in keinen öffentlichen Raum. Und äh, beim Heimgehen, man wusste in etwa noch, wann die Grenzer ihre Streife liefen, so in etwa, dann ist man in der Zwischenzeit heimgegangen oder wo man wusste, hier ist ja eine Gasse, dann stellen wir uns so lange in die Gasse, bis das die vorbei sind. Und dann hat man noch eine halbe Stunde gewonnen. <lacht> <lacht> Na, also so hat man sich, doch, das, das ist gegangen ne? und die äh, Versorgung, da gab es eigentlich, ja, man reitet immer auf den Bananen. Das war eine Sache, die es nicht immer gab. Ne? Aber die Grundversorgung, die war immer gesichert. Und, äh, Sie hatten auch einen Laden dann im Ort? oder? Richtig. Das gab es alles. Wir hatten einen Konsum. Und äh, wenn es jetzt mal äh, Apfelsinen gab oder Bananen gab, dann hat die Konsumsverkäuferin, die hatte ja den Überblick, der hat Kinder, der hat das, der hat Geburtstag. Also richtig mich drauf ein, der kriegt mal eine Banane mehr wegen dem kleinen Kind oder so. Also das, da gab es keinen aber das äh, war in Ordnung. Schule war dann auch in Asbach oder war die woanders Die Schule war in Asbach bis 1955. Und dann war ja der Vorläufer der Polytechnischen Oberschule. Dann sind ja die Kinder nach Wahlhausen gegangen, nach Lindewerra gegangen. Aber von Lindewerra und Wahlhausen kamen auch Kinder nach Asbach in die Schule. Man hatte das Ganze mehr auf die Klassen bezogen und dann eben auch... Äh, ja, gestaffelt von den Jahrgängen und die Lehrer zentraler eingesetzt. Ne? Und dann erweiterte sich ja das, dass die Kinder nachher nach Wüsthotterode, Eistroth, Mackenrode waren. Also dann waren sie noch mehr auseinander, aber von den oberen Dörfern, die waren dann dazugekommen. Und dann wurde ja die Schule in Wüsthotterode gebaut, wo sie alle dann nachher nach Wüsthotterode gegangen sind. Da sind ne? sie dann auch noch hin? Nein. Sie waren in Aspen. Da, da war ich zwischen raus. <lacht> Da war ich nicht mehr. Wir hatten auch immer jede Woche unseren Doktor, der ja auch heute noch jede Woche einmal kommt. Also das Leben hat funktioniert. Es gab
2: alles, was man brauchte. Hat
1: das Leben ist notwendig.
2: Das Leben notwendig. Aber hat sie es dann trotzdem nochmal weiter weggezogen? Vielleicht mal in eine Stadt, wo man vielleicht, vielleicht
1: ein Kino hatte oder vielleicht noch. Nein. Nein, mich nicht. Also für mich wäre es die größte Strafe gewesen, wenn ich weggemusst hätte. Ne? Also ich hänge wirklich sehr an zu Hause und das hätte es nicht gegeben. Mein Mann ist auch bei der Grenzpolizei gewesen bei, oder bei Grenztruppen und meine Schwiegermutter wollte unbedingt, der kam oben Richtung Frankfurt oder her, die wollte unbedingt haben, wir sollten dorthin kommen und damals gab es auch schon diese AWG Wohnungen. Hm. Und dann hatten wir auch wirklich angefangen und dann haben wir das dann zu Hause kundgetan und dann musste ich es dem Opa versprechen, so lange wie er lebt, nicht wegzugehen. Und dabei ist es geblieben.
2: War der Mann dann hier stationiert oder war er dann? In Weinbach, ja. Okay. ja. ja. Und auch nicht nur für die drei Jahre, sondern er war dann Berufssoldat? Nee, der war die drei Jahre. Die der. drei Jahre, okay. Ja. Ja. Wie, wie haben Sie sich denn kennengelernt, Sie und Ihr Mann?
1: Kam der eines Tages nach Asbach? Oder?
4: Nee.
1: <lacht> Wir haben Verwandte in Weinbach und, und die hat eine Gaststätte und da, von daher ist es. Okay.
2: Ja. Was haben Sie denn dann gemacht, nachdem die Schule fertig war? Haben Sie dann auf dem Hof in der Landwirtschaft
1: mitgeholfen? Ja, das war ja bis 1960 waren ja die Landwirte selbstständig. Und dann konnte man ja die Ausbildung im landwirtschaftlichen Betrieb machen. Ich habe es ja erwähnt, der Opa war sehr alt und mein Bruder ist neun Jahre jünger wie als ich. Also sollte das Mädchen ja in der Landwirtschaft machen. Ne? Aber das war auch äh, bei allen, die in unserem Ort in der Zeit waren. Wir sind alle zu Hause geblieben. Und haben Landwirtschaft, richtig Berufsschule und alles gemacht. Die Ausbildung als Landwirt gemacht. Ne? Und dann ja, ging man damit aufs Feld, meinen Eltern. Und dann kam ja dann 1960 die LPG. Und dann ging es mit LPG weiter. Ne? Allerdings, ich habe dann in 57, 58 bei der Gemeinde angefangen zu arbeiten, zwei Stunden am Tag. Und das hat sich dann aber nachher gesteigert. Und da musste man das Ablieferungssoll an der schwarzen Tafel, also das heißt, jeder Betrieb war da aufgeführt. Und dann musste man für zehn Tage immer, was der abgeliefert hat, wie für Milch. Das wurde immer eingetragen. Es gab ja auch da noch das Ablieferungssoll, genau wie die Kohlenkarten. Das sind diese Sachen gewesen, wo man anfänglich mit Arbeit konfrontiert worden ist. Das war dann Ihre Aufgabe da? im. Das war meine Aufgabe und äh, das habe ich dann auch weitergemacht, auch dann nach der Wende. Äh, dann war ja die LPG nicht mehr, aber ich habe zwei Arbeitsverhältnisse gehabt, jeweils mit meinem halben Tag. Einen auf der Gemeinde und den anderen bei der LPG. Und den LPG, den, das war ja dann weg, Gemeinde blieb noch und wir haben etwa für anderthalb Jahre die Verwaltungsgemeinschaft in Wüsthorode gehabt, ne? Da bin ich noch mitgegangen bis nach der Wende dann. Nach der Wende? Hm. Dann bin ich noch mitgegangen bis nach Wüsthorode. Dort kam dann das Problem, kein Geld haben die Gemeindenwehr. Wir sollten APM machen, dann aber mit vier Kollegen APM gemacht für ein Jahr. Und dann wurde mein Vater schwer krank. Und dann habe ich noch drei Jahre, vier Jahre APM gemacht, aber immer weiter in der Gemeinde gearbeitet. Ne?
2: Wie war es denn dann so, ähm, also jetzt nochmal, sagen wir so die Jahre, 60er, 70er Jahre, ging das dann relativ ruhig hier vonstatten? Also jetzt für, für Sie, weil die Grenze war ja in unmittelbarer Nähe, hat man sich dann damit Arrangiert Hat man es so angenommen oder war es dann doch immer so, da ist jetzt was zerschnitten,
1: was eigentlich nicht hätte zerschnitten sein sollen? Diese Frage wurde mir schon sehr oft gestellt. Und ich habe es immer verglichen mit einer Scheibe Brot. Wenn man äh, abgebissen hatte und wieder angebissen hat, das Stück wurde immer kleiner. Also die Einschränkung war immer mehr. Hm. Ich habe ja auch diese Zwangsevakuierung erzählt. Und das war ja immer so ein Hintergedanke. Hoffentlich passiert mir das nicht. Hoffentlich kommt es nicht nochmal. Ja, denn es waren ja immer, wenn sowas war, dann wurden ja große Einwohnerversammlungen gemacht und es wurde erklärt, warum und wieso und, und, und. Ne? Und so viel durchgedrungen ist eigentlich auch nicht. Ich kann mich gut erinnern, wie der Herr Große hier ums Leben gekommen ist. Ich war auf der Gemeinde und dann hat mich unsere Postangestellte angerufen und hat gefragt, ob ich irgendwas mitbekommen hätte. Also ich habe mitgebracht, mitbekommen, dass die Grenzer mehr fahren, aber was, da sagte es muss irgendwas passiert sein, aber äh, ich weiß es auch nicht richtig und abends rief sie mich dann nochmal an und da sagt sie, es soll wohl jemand erschossen worden sein, ne? es drang nichts durch, ja dann hat man ja eigentlich dann auch wieder ruhig gelebt, heute schließt wir die Haustür zu, da konnte man die Haustür auflassen. Ne? Aber war das dann mal ganz kurz
2: so ein Schockmoment auch für den Ort, wo es dann hieß, da ist jemand erschossen worden?
1: Sicher, es ist ja Menschenleben. ne?
2: Weil die Grenze vielleicht mal auch nicht so hingekommen ist und sie dann irgendwann auch gedanklich weiter weg war. Und in wir dem Moment kommt es halt
1: wieder so schlagartig wieder zurück. Ja, naja, nee, wir sind ja immer an der Grenze okay. gewesen. Arbeitsmäßig alles. ne? Und wir waren es ja auch gewohnt, dass mitunter die Grenztruppen mitgingen. Wenn es gar so sehr enge am Streifen war und die Pferde waren, dann gingen die Grenzer neben dem Gespann her und passten auf, dass da nicht irgendwie was den Pferden passierte. <lacht> Wir haben
2: auch gehört, also hier, gerade wenn es dann wirklich so enge Gebiete gab, dann haben auch die Hunde teilweise gehört, die dann da lang gelaufen sind.
1: Ja, das hat man gehört. Die Hunde, äh, wenn die diesen Elo, diesen LKW gehört haben, äh, die kannten genau die Zeiten. Wenn sie das Geräusch, dann ging das erst richtig los. Dann wusste man, aha, sie werden jetzt gefüttert. Ne? Wenn das natürlich aus einer anderen, dann hat man gedacht halt, es muss irgendwas sein. Mhm. Man hat ja auch an den Leuchtspuren mitunter gesehen, dass da irgendwie was war. War, ne? Leuchtspuren heißt, wenn im Himmel, ja. also so Leuchtpistole, ja, ja. dass dann
2: alle zusammengerufen
1: richtig, werden. Ja. Richtig, das war ja, denke ich, ein Sichtsignal von einer Truppe bis zur anderen ne? oder von einem Stützpunkt hm. bis zum anderen. Dass die sich dann gegenseitig ja. auch noch verständigen. Ja, ja, dass die wussten halt irgendwas ist. Ne?
2: Hm. Ich mir auch gespenstisch vor, wirklich, wenn dann diese Hunde da noch selbstständig so langlaufen und auch nochmal die Grenze bewachen. Und richtig, ne? das waren ja meistens wohl ausgediente Hunde. Ne?
1: Wurde uns so erzählt.
2: Okay, die dann die ja. den da nochmal den letzten und Dienst richtig, machen sollten. Richtig. Also von ja. daher war die Grenze schon immer ja. präsent. Ja, ja. Wir standen ja vorhin auch gegenüber des Sportplatzes und können dann so Richtung Asbach gucken und der Christian Stimm hat erzählt, dass das auch der Ort war, wo dann Leute aus dem Westen nochmal so Kontakt aufnehmen konnten zum, zum Ort und vielleicht auch so ein bisschen teilnehmen konnten am Ortsgeschehen, die, die da stimmt. weg sind.
1: Das stimmt. Unsere Tochter, die zweite ist in 66 geboren. Dann ist von meiner Cousine der Mann da lang gegangen und hat dann gefragt, wie geht's dir denn? Gut, ist alles in Ordnung. Ja. Er hat gefragt und hat auch geantwortet. ne? Aber man wusste dann ganz genau, dann hat er gesagt, was ist denn los bei Dantelina? die Hühner stimmen nicht mehr. Der, der war so äh, ortsverbunden. Ne? Und äh, der hat wirklich gesehen, wenn die Hühner, wenn das nicht, dann war noch der Scheune ein roter Kasten angemacht worden. Dann hat er gefragt, warum ist denn jetzt da unten der rote Kasten? Da hatte die Feuerwehr einen Kasten hingemacht und äh, bei den Hydranten Schläuche reingehängt. Ne? Also im Feuerwehrkasten war das. Und äh, ja, meine Eltern waren auch viel im Garten und äh, dann wurde die Hacke hochgehoben. Ne? Dann war das Zeichen, aha, und der, von der anderen Cousine, der Mann, der hatte so strohblonde Haare. Dann wusste man immer, wer da war und was da, ja. Und die Tante, die evakuiert worden ist, die hat sehr viel mit Post gemacht. Die hat immer geschrieben, jede zweite Woche. Also der Kontakt ist eigentlich in dieser Hinsicht in unserer Familie nicht hm. abgebrochen. ne Trotzdem verrückt, man kann quasi fast rüberrufen, darf es nicht und sieht es alles. Und Richtig, Mutter ging auch manchmal ganz bis auf den obersten Boden und nahm dann das Taschentuch und hat gewunken. Ne? Das konnte man dann auch nicht von diesem Turm unter mhm. uns sehen. Aber das war aus dem Blickwinkel dann raus. ne? Dann wussten sie halt, sie haben uns erkannt und wissen Bescheid, ne. Aber auch interessant, mein Opa ist gestorben in 1963 und äh, der eine Sohn äh, wohnt äh, in Hessen und auch seine Schwester lebte damals noch und telefonieren ging ja, das dauerte ja lange, aber man kriegte mit Telefon dann doch noch Verbindung über die Öffentliche und somit wussten sie, wann die Beerdigung war. Ne? Und dann standen ganz viele Leute da drüben, wo sie waren. Und dann konnte man auch auf den Friedhof gucken. Jetzt sieht man das nicht mehr so, weil da schon teilweise die Bäume höher sind. Ne? Und konnten die Beerdigung mitkriegen. Die haben teilweise auch was verstanden. Und wir haben uns gewundert, dass so viel... Leute da sind. So groß war die Verwandtschaft dann auch wieder nicht. Und da hatten sich ein Teil Kurgäste dazu gesellt, ist uns dann gesagt worden. Und mein Onkel und Oberschwester, die hatten auch einen Kranz mitgebracht. Und diesen Kranz haben sie über den Zaun geschmissen. Und dann hat er, wir durften ja auch nicht hin. Ne?
2: Also, sie haben den von Westen in den Osten
1: über diese über Stacheldrahtzaun mhm. geworfen. Und dann lag er da im Niemandsland. Richtig. Und abends sind die Grenzer gekommen und haben diese beiden Grenze gebracht.
2: Auf dem Friedhof? Also haben sie nicht
1: weggenommen? Nein, sondern haben zu uns haben, gebracht. Oh, okay. Die haben wahrscheinlich mitgekriegt, dass das zu uns gehört und haben dann bei uns vor der Tür gelegt. Wir haben nichts mitbekommen, wann sie es richtig hingelegt haben. Es ist kein Gespräch gewesen oder was, gar nichts? Auf einmal lang, dann bei der Grenze da und wir haben sie dann hoch zum Friedhof gebracht und äh, ähnlich haben wir ja noch in 89. 88 oder 89, wo der Herr Wagner verstorben ist, war das Spiel ähnlich, aber nicht mehr mit Kranz rüberwerfen. Ne? Auch wo Bruder, die Nichten und Neffen auf der anderen Seite diese Beerdigung mitverfolgen konnten.
2: Hat man denn dann 89 hier so ein bisschen was im Vorfeld schon mitgekriegt oder war man dann weit weg von der großen Weltpolitik?
1: Gab es ja auch so das Gefühl, es verändert sich was im Land? Ach schon. Man hat irgendwie mitgekriegt, es war ja diese Fluchtation über Ungarn, ne? dass so viele Leute weggingen, dass das nicht mehr lange gut gehen kann, dass da irgendwas passieren muss. Das hat man schon und dann war ja auch diese Beschusssache in Wahlhausen, ne? das die, ja auch sehr hoch gespielt
2: war. Das war diese Augustnacht, wo dann die Schüsse über ja. den Fluss kamen und ich weiß nicht, bis
1: heute nicht so richtig, wer es war. Richtig, richtig und da hat man schon gemerkt, dass da irgendwas ist. Aber dass es dann so plötzlich und so harmonisch verlief, will ich mal sagen. Ne? Das hat ja keiner erwartet. Ne?
2: Was ging Ihnen denn da vor? Also, das war jetzt der Ort, äh, Familien jahrelang geteilt und man kriegt jetzt die Nachricht, ja. irgendwas <lacht> ist offen oder
1: irgendwas passiert. Und, äh. Meine Tante hat am 9. November Geburtstag und zu diesem Geburtstag wollten wir und hatten auch offiziell einen Schein beantragt, ne? also ein Visum. Wo war die Tante? Also die war dann? Im Bad Sun. Okay, also ähm, Hessen. Hessen. Genau. Und mein Vater, meine Mutter, mein Mann, die Tochter und ich. Und wir hatten alle einen Schein bekommen, alle Visum bekommen. Für den 9. November. Ja, da war aber das Gesetz schon gekommen, dass dieser Grenzverkehr etwas gelockert wurde. Also man durfte schon als Nichte oder Neffe zum Geburtstag und man durfte den Partner dann mitnehmen. Ne? Und meine Mutter, die war gehbehindert und da hatten wir die Tochter als Betreuung mitgenommen bei der Beantragung, ne? Und mein Mann hat noch meinem Cousin morgens, ich hatte Elternversammlung und war noch gar nicht zum Kofferpacken gekommen und so und hab noch gebügelt und was weiß ich und habe den Fernseher angemacht nach dieser Elternversammlung und denkt das stimmt doch was nicht. Was erzählen die denn da als an dem Fernseher? Das kann ja nicht sein. Da zeigten sie dann Berlin-Grenzübergang und es war ein Reporter da und sagt, ich stehe wirklich hier allein und es kommt keiner und ist niemand hier. Ich denke, was irgendwas. Ich habe jetzt gedacht, dass das gar nicht was äh, Aktuelles ist, sondern irgendwas Gestelltes. Ne? Morgens früh um halb sechs mache ich wieder den Fernseher an. Da steht ein Mann mit einer Milchkanne und einer Banane. Und dann sagt er, ich bin schon wieder zurück. Ich bin schon wieder zurück. Und als Zeichen habe ich euch die Bananen mitgebracht. Ich habe die Milch mitgenommen und habe Bananen mitgebracht. Dann habe ich natürlich einen Mann geweckt. und gesagt, irgendwas stimmt hier nicht. Da, wir wollten ja weg, ne? Naja, dann, dann hat man es hier mitgekriegt. Dann waren ja dauernd diese Sondersendungen, ne? Und dann sind wir dann um halb zwei sowas los. Am 10. November dann. Ja, dann war in Worbis schon an der Tankstelle alles zu. Zum Glück hatten wir einen Reservekanister mit drin, sonst hätten wir es ja nicht geschafft. Und sind dann nachts um halb zwölf sowas in Allentrop gewesen. Das das muss man erlebt haben, das kann man gar nicht so wiedergeben. Diese Menschenschlangen, wo man durchgefahren ist und die trommelten auf die Autos drauf und die Polizei stand da, äh, Aussiedler, Besucher, Aussiedler, Besucher. Ne? Man wusste überhaupt nicht, es war das war ein Ehrenhaus an der Grenze. Ne? <lacht> Und Sie hatten eigentlich einen eigentlich. Ja, da wurde aber nicht mehr gebaut. wurde nicht kontrolliert. Alle anderen <lacht> konnten auch über an dem Tag. Richtig, richtig. Ne? Aber Sie sind auch zum Geburtstag gefahren. Wir sind noch zum Geburtstag gefahren. Das hat auch alles gut geklappt. Und dann sind wir abends dort, wo Sie waren, hingegangen. Dann haben wir ja. immer gedacht, da spricht doch jemand. Das ist doch als Platt. Mhm. Dann haben wir versucht, wer kann denn das jetzt sein hier? Ja, da ist es vorne aus dem Ort ein junges Ehepaar gewesen. Die waren natürlich dann schon auch gekommen und wollten nun auch den Ort von der anderen Seite sehen und wollten nun Kontakt aufnehmen. Ne? Und wir standen auch da, weil ja der Sohn und der Schwiegersohn, die waren ja zu Hause. Es war ja noch Feder, was gefüttert werden musste und 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 dann haben wir ihn ja zugerufen versucht es doch und kommt aber sie haben dann schön gewartet bis der erste wieder zu Hause war und sind dann auch gefahren
2: wie waren dann so die ersten Tage nach dem 19. November gab es dann viele Besuche gegenseitig und man hat dann die Chance genutzt sich wiederzusehen weil geöffnet wurde die Grenze ja hier erst, glaube ich, im Januar. Am 20. Januar. Am genau. 20. Januar 90. Ja. Und dazwischen lag ja noch zumindest ein Weihnachtsfest dann auch.
1: Es war schon extrem. Ich habe den 21. Januar Geburtstag und hatte schon Kuchen gebacken, ne? Meine Schwägerin und mein Bruder waren da und die haben die Gäste bewertet. Alles, was man hat die Leute nicht gekannt, die in die Häuser kamen. Ne? So viele Geburtstagsgäste. die. <lacht> nee, der Geburtstag
2: war ja dann Ach, erst. Der war der ersten Tag später, ja.
1: Und dann sagt meine Schwägerin abends, du, wenn du aber morgen Geburtstag feiern <lacht> willst, dann kannst du heute Nacht Kuchen backen. Ne? Da war der ganze Kuchen schon war weg. War alles weg. Und eine Bekannte, die ich aber schon lange über die Kirche gekannt habe, vom Walleshausen, die hatte das mitgehört. Und die kam an einem Morgen, die war damals Leiterin vom Kinderheim, und mit zwei Kindern und hatte morgens einen Nusskuchen gebacken und den brachte sie mir zum Geburtstag. Und wenn ich sage, ich backe diesen Kuchen noch jedes Jahr um die <lacht> Weihnachtszeit, es ist es nicht geschwindelt. Ne? Das ist immer so diese Erinnerung an diese Sache. Sie konnte das irgendwie nachvollziehen, dass ich Kopf stand und du muss aber wenigstens einen Kuchen kriegen. Ne? Und äh, dadurch, äh, dass meine Eltern ja noch lebten und ja auch viele Bekannte dann in Eindruck von früher hatten, das war schon, es war kaum da, wo nicht irgendjemand gekommen ist. Also ich war immer am Backen, dass immer irgendwo was da war. Und naja, und Vater brachte auch alle Leute mit, egal. <lacht> mein Bruder hat gesagt, ich kann kommen, wenn ich will. Vater steht an der Straße, er bringt alles mit rein. Ne? Aber das war die Freude. Und Vater ist Jahrgang 10, also war ja da schon betagt. Ne? Und
2: dann war die Freude dann aber auch nachhaltig groß, als dann klar war, dass jetzt
1: die Grenze weg ist. <lacht> Oder war? Ja, äh, nein, es war ja eine gewisse Sorge. Bleibt es so oder bleibt es nicht mhm. so? Äh, das hat einen schon erst immer noch so zweifeln lassen. ne? Äh, sicher war dann die Freude groß. Es gab ja auch dieses Ansehen, dass wir alle zurück nach Hessen wollten. ne? Mhm. Also nicht örtlich, sondern dass es wieder Hessen wird? Dass es wieder Hessen wird. Und da war ja auch äh, Unterschriftenliste und so weiter. Und äh, ich denke, dass diese Unterschriften auch überwiegend, auch mit dem Gedanken, ja, wenn sie die Grenze wieder zumachen, dann sind wir ja wieder hier. Wenn es wieder Thüringen. Ja, also dann denke ich, dass das bei manchen so war.
2: Ach, dass die dann nochmal überlegt haben, örtlich zu fliehen, in Anführungszeichen, äh, äh, damit sie dann auf der richtigen Seite sind, falls wieder was nee, passiert.
1: Nee, nee, nicht zu fliehen. Nein, dass sie dafür sind, dass man dann Hessen ist und man muss nicht wieder geteilt sein, ne? Ist ja dann nicht so gekommen, ist er dann erstmal, also bis heute ja so so
2: geblieben. Richtig. Sind Sie denn jetzt Thüringerin, sind Sie Hessin? Ich habe ja gesagt, weil Thüringer.
1: Und macht einen Unterschied heute? Nee, ich denke nicht. Ich denke nicht. Äh, selbst äh, es ist ja auch die Glaubensgrenze letztendlich wenigstens für uns gewesen. Ne? Asbach, Vaterode, wir sind ja überwiegend evangelisch. Ne? Und die angrenzenden Orte sind ja alle katholisch. Wenn ich so an die Großeltern denke, dann da wäre das wohl noch ein Problem gewesen, konfessionell eine Mischehe zu führen, so sage ich es jetzt. Nein, das wäre dann schon toleriert worden, denke ich. Wie war Ihr erster
2: Eindruck, als Sie dann tatsächlich mal die Grenzanlage gesehen haben, nachdem es dann zugänglich war?
1: Man kann es ja eigentlich nicht mehr glauben. Ne? Hm. Das ist schon so... Was dann nachher einem alles so erzählt wurde, ja, das sind ja auch äh, belesene Leute, Historiker und so, Das sind Dinge, die man nicht so äh, gewusst hat oder oder sich auch nicht so vorstellen konnte. Ne? Ich denke, wir haben es auch vorhin gesagt, wo man da
2: auf dieser Aussichtsplattform steht vorne und dann wirklich links den Zaun sieht, rechts den Zaun sieht und hier kein Ende, obwohl er dann ja gleich aus dem mhm. Blickfeld raus endet. Und sich dann vorstellt, dass das über Kilometer oder tausende Kilometer so lang ging, ist schon Irrsinn, ja. Und heute sind Sie hier im Museum
1: und berichten und... Ich gehe auch gerne hierher, wenn ich es irgendwie zeitlich hinkriege, doch. Aber eigentlich von Anfang an.
2: Frau Lange, vielen, vielen Dank für die Geschichte und die Berichte hier aus, dem, aus der Grenzregion und Ihre ja, Lebensgeschichte auch so ein bisschen. Vielen Dank für Ihre Zeit und dass Sie es uns erzählt haben. Ich habe es gerne gemacht. Vielen Dank. Dankeschön. Bitte. So Christian, jetzt sitzt man wieder hier draußen. Du hast die Frau lange wieder wohlbehalten bei sich zu Hause abgesetzt. Und der Tag hier neigt sich auch langsam dem Ende zu. Wollten auch noch mal ein bisschen ja, Resümee machen, beziehungsweise auch noch mal was organisatorisch ist
0: zum Museum sagen. Wie kommt man hierher? Wann habt ihr offen?
2: Was habt ihr für Angebote?
0: Ja, wir haben im Prinzip 365 Tage das Jahr offen. Von 10 bis 17 Uhr jeweils. Und wie kommt man hierher? Wir haben das Glück, dass unweit entfernt ein Bahnhof ist für Bahnreisende im Bad Sohn eindorf Kann man halt machen, wenn man vorher mit uns spricht, uns anruft, können wir auch immer einen Transfer organisieren. Ansonsten sind wir natürlich über die Straßen ganz normal erreichbar, über Radwege, über Wanderwege. Wir sind hier ganz gut angeschlossen an mehrere Wanderwege und bieten recht viel an, in einer relativen Breite, angefangen von klassischen Überblicksführungen, wie man das von anderen Gedenkstätten und Museen kennt, über vertiefende Workshops zu einzelnen Themen, also dann gerade für Schulen und Schulklassen. Eine Tendenz der letzten Jahre, was immer mehr nachgefragt wird, sind Grenzwanderungen, da haben wir eine kleine im Angebot und auch eine große, was sich anbietet, weil dann Geschichte sehr greifbar vermittelt werden kann und wir entlang, des erhaltenen Grenzabschnitts laufen. Wir haben aber auch mehrtägige Programme im Angebot, die wir dann gemeinsam und individuell auch in unseren Kooperationspartnern erstellen und in Absprache natürlich mit den Schulen. Also je nachdem, was die für Vorstellungen haben, für Wünsche, je nach Altersstufe, je nach Vorwissen, bauen wir dann ein Programm zurecht. Und da melden muss ich am besten vorher bei euch, damit ihr auch planen könnt. Genau, wir sind erreichbar, telefonisch oder auch per Mail, am besten, wenn es nur eine einfache Führung ist, die ungefähr 90 Minuten dauert, dann spätestens zwei Wochen vorher anrufen. Ansonsten, was größere Geschichten sind, Seminare, Workshops, anderweitige Programme ein bisschen weiter im Vorfeld melden, sind auch gerne bereit zu innovativen Projekten, Videoprojekte, Musikprojekte, Theaterprojekte, versuchen das alles, alles mit Geschichtsvermittlung und Demokratiebildung zu verbinden. Und sehen, dass das eigentlich auch ganz gut angenommen wird und dann viele nachhaltige Effekte auch bleiben.
2: In der Hessenhalle, wo wir vorhin drin waren, finden ja auch regelmäßig Veranstaltungen statt. Wenn die Folge rauskommt, gibt es, glaube ich, noch einen in dem Jahr am
0: 17.11., ist das, glaube ich. Genau, am 17.11. Da kann man sich natürlich vielleicht fragen, warum macht denn das Grenzmuseum am 17. November eine Veranstaltung und nicht am 9.? Wie die meisten anderen, wir haben gesagt, wir passen das so ein bisschen der regionalen Grenzöffnung an. Verschiedenes auf eine Woche später hat vielleicht auch den Charme, dass man dann die Aufmerksamkeit mhm. <lacht> vielleicht versichert. Ähm, an dem Tag wollen wir ähm, ein Videoprojekt vorstellen, also dessen Ergebnis, was Schüler erarbeitet haben, die sich mit der Frage auseinandergesetzt haben. 89. Was hat das eigentlich mit uns zu tun? Gleichzeitig soll ein Theaterstück aufgeführt werden, auch ein Projekt, was über mehrere Monate läuft in Kooperation mit dem Landestheater Eisenach wo Schüler ein Theaterstück zu 89 selber entwickeln und umsitzen und dann aufführen. Das ist sozusagen das Vorprogramm. Und äh, der Headliner ist dann eine Podiumsdiskussion mit verschiedenen Protagonisten von 89. Wir haben Werner Henning zu Gast, den jetzt immer noch amtierenden Landrat des Kreises Eichsfeld. Der seit 30 Jahren dabei ist. Genau, einer eine Ausnahmefigur, der ist seit 89 bis heute ungebrochen im Amt. Wir haben einen der führenden Protagonisten der friedlichen Revolution im Eichsfeld zur Gast, Helmut Riedmüller. Wir haben sozusagen aber auch die Westsicht mit einer Runde mit einem Berichterstatter sozusagen, der Grenzöffnung und der ganzen Zeit äh, auch der Transformation, Werner Keller, langjähriger Berichterstatter der HNA und m, dann schon etwas prominenteren Namen mit Hans Eichel, damals noch Oberbürgermeister von Kassel, der darüber berichten wird, wie der Westen damit umgegangen ist, mit der Grenzöffnung und ja dann später auch selber dann in entscheidender Verantwortung war als Ministerpräsident, erst von Hessen dann Bundesebene, als Bundesfinanzminister, dass wir sozusagen auf verschiedene Ebenen einfangen können, also lokale, regionale, aber auch Bundesebene und die befragen können, was hat das mit dem Thema zu tun, wie wurde das erlebt aus Ost und West? Perspektive. Da muss man sich anmelden oder kommt man einfach vorbei? Äh, Anmeldungen sind bei keinen Veranstaltungen notwendig, der Eintritt ist auch immer frei. Ähm, natürlich schadet das nicht, wenn man sich vorher schon mal ankündigt, ähm, um das Einschätzen zu können, wie groß das Interesse sein wird. Dann haben wir hoffentlich nichts vergessen, beziehungsweise
2: wir sehen uns ja morgen früh nochmal, wenn du uns zum Bahnhof fährst und wir zur nächsten Station übergehen. Ähm, Point Alpha ist das dann. Genau, bei den Kollegen. Genau, wenn wir deinen Namensvetter, zumindest mit Vornamen Christian Kurschmann dann treffen werden und auch nochmal zwei spannende Zeitzeugen dann, vielleicht auch die Westsicht nochmal reinbringen. Ansonsten bedanken wir uns sehr für die Gastfreundschaft hier, für die ganze Organisation und wünschen euch natürlich viel Erfolg jetzt bei eurem geplanten Umbau, der in den nächsten Jahren ansteht und der
0: Neukonzeption des Museums. Ja, gerne wieder. Also vielleicht gibt es eine Folge in drei, vier Jahren über die Neukonzeption. Da ja. will ich schon mal jetzt äh, Interesse <lacht> an, sofern das klappt und wünsche euch natürlich äh, viel Erfolg und ja auch eine spannende Reise jetzt noch auf den letzten Etappen und letzten Metern und bin gespannt auf das fertige Produkt auf dem Podcast. Dankeschön. Dann machen wir jetzt hier Schluss und ähm,
2: gehen zum Abendessen über.
0: <lacht> Mach's <Ja>. gut. Tschüss. <lacht> Tschüss.
2: Beim Pizzaessen in Bad Soden-Allendorf haben wir aber dann das Aufnahmegerät und die Mikrofone in unsere Unterkunft gelassen. Und damit endet der vierte Tag unserer Reise und wir machen uns auf nach Geiser zum letzten Kapitel. Das erscheint dann in vier Wochen am 9. November 2019, dem Tag, an dem vor 30 Jahren die Mauer eingedrückt wurde, wie Patrick Hoffmann es beschrieben hat. Unser Dank für heute gilt zuvorderst Christian Stöber sowie dem Trägerverein und dem Team des Grenzmuseums Schifflussgrund für die Zeit und die Gastfreundschaft. Schaut unbedingt mal im Museum vorbei und verbindet es mit einem Ausflug ins herrliche Eichsfeld. Ebenso bedanken wir uns bei Orsel Lange für ihre Erinnerungen an das Leben im Grenzland. Wie Christian schon sagte, können manche historische Rätsel nur in der Zusammenarbeit von Wissenschaftlerinnen und Zeitzeuginnen gelöst werden. Und das haben wir auch in dieser Folge wieder angestrebt. Schnitt und Fotos für diese Folge stammen von Ulrike Kretzmer, das Coverbild zeichnete Shiva Go und das Titelstück Ambient One komponierte Wolfgang Görle. Danke auch nochmals an euch Hörerinnen und Hörer für euren Support und ebenso an das DDR-Museum in Berlin, das natürlich in diesem historischen Herbst ebenfalls auf die Liste aller Berlin-Besucherinnen gehört. Schaut gerne mal ins Veranstaltungsprogramm, das ich verlinke. Wir wünschen euch einen schönen Oktober und hoffen, ihr seid auch beim dritten Teil unserer Reise dabei. Bis bald!